0: Já, quando vai abrir as inscrições desse concurso, mano? Verdade, cara. Só aquele cara saber responder. Cadê esse cara? Oh. Ah, papai, cheguei. É hoje, negão. É hoje. Tem que enfiar tá... exatamente. Tá aberto as inscrições. Já cola no nosso site, baixa o regulamento, preencha a ficha de inscrição e grave seu vídeo de dois minutos no máximo. Quer ganhar mais de nove mil reais? Então se inscreva ao primeiro concurso, primeiro concurso da The Groove, em comemoração, comemoração aos 10 anos de The Groove. The Groove, Beat Battle, então já se inscreva, o regulamento, baixa ler tudo com muita calma, manda o vídeo pra gente que você pode ganhar de hoje até dia 20 de janeiro, tá aberto as inscrições. Boa, que até eu vou participar. Tamo junto. É 10. Oi, não vou avisar
1: nada, não. Eu peguei de surpresa. O Michael tá focando aqui, ó. Sejam todo muito, todos muito bem-vindos aqui Opa. ao. Bom dia, Número. Michael, o número da Cast? 47, 147.
0: Acertou, mas eu peguei a tua cola.
1: Eu peguei a tua cola, a gente tá conversando. Aí ele olhou pra mim e falou: Não, não sei o que lá, 140 e tantos. Eu falei: 147. Aí ele decorou. Eu não queria contar pra É, eu
0: eu, eu. eu tenho que colar. A galera que tá aqui ao, ao vivo já sabe que eu. Eu vou Sou péssimo a falar pra números. Então, faz você. não, faz não pô. Eu prefiro <risos> errar naturalmente, então. Sejam todos muito bem-vindos
1: aí ao nosso podcast número 147. Exatamente.
0: Foda hoje. Exatamente. Ó, oh, é... vamos lá. Esse comecinho você já sabe que a gente entrou aí no último. Ali, ó. Tá na TV ali. Daqui a pouco, quer dizer, já rolou o vídeo aqui na introdução. Daqui a pouco vai rolar de novo. E a gente vai passar o podcast inteiro encher no seu saco. Caso você não tenha inscrito ainda no The Groove Beat Battle. Ah, não sei o que é The Groove Beat Battle, cara. É o concurso nacional da The Groove. Chega... As premiações já estão chegando a R$ 14 mil. Reais. E assim que fechar as inscrições, a gente está concretizando uma nova premiação para entrar. E aí vai passar de R$ 20 mil. Reais. Então, assim, já tem... Se a gente falar do Mato Grosso do Sul, tem 15 anos que não acontece concurso de bateria. E se a gente falar nível Brasil... Desse porte de concurso já tem seis anos que não acontece. Existe. O último foi o Batuca. Bota fé? Da Vera Figueiredo.
1: Ah, nossa, faz hora,
0: hein? É, da Vera Figueiredo. Inclusive. É mesmo estilo, né? Grande assim. baterista. Quem não conhece, Vera Figueiredo. Ah, você já deve ter, né, Tirado foto com ela já, altas horas sempre, não sei o que é. É, o nosso convidado hoje, ele já passou por uns vários lugares aí.
1: Ele, ele fez,
0: fez muito programa na vida. Isso, a gente foi uma coisa que a gente... Fez muito programa. A, até comentou, né? Cada programas. programa
1: dele, cada segundo vale um milhão. É verdade,
0: é verdade. Eita! Ó, mas a gente entrou na última semana, É no domingo, dia 4... As inscrições se encerram do The Groove Beat Barrel. Então você só tem até o dia 4, domingo, às 23h59. Depois disso, não tem. Opa, gostei. É pra Depois de... da ponta do é. <risos> Depois disso, não tem choradeira. A gente. A as inscrições eram dia 20. Rolou uma choradeira e a gente prorrogou para prorrogou dia 4. Então, ou seja. A gente tá falando desse concurso desde o dia 2 de dezembro.
1: Eu acho que isso é um sinal, é um sinal. Teve um baterista que veio falar comigo, tá ligado? Perguntando é. sobre o vídeo e tal. Ele, puta, mano, mas já acabou as inscrições? Eu falei, acabou não, amigão. É. Vai até tal. Eu falei, sério, eu falei, cara, isso é um sinal pra você se inscrever. Aí, ó, cara. tá aí. Vai lá, vai tá aí, lá. Tá aí.
0: Cara, era. A gente, abriu as inscri... A gente tá falando do concurso desde o dia 2 de dezembro. A gente abriu as inscrições no dia 5 de janeiro, ou seja, mais de um mês falando até abrir as inscrições. E as inscrições vão até dia 4, ou seja, dois meses para você se preparar, dois meses para você se inscrever. E depois que encerrou as inscrições, você tem mais cinco dias para enviar o material, ou seja, me inscrevi às 23h59 do domingo do dia 4. Tá tudo certo, tá escrito, agora você precisa enviar o material, que é o vídeo de dois minutos, é foto do, 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 do documento, enfim, tudo aquilo lá que está no regulamento, dá uma lidinha lá porque é muito importante tá falando umas perguntas bem genéricas, Ô, assim.
1: Pessoal, deu trabalho para fazer, viu? Queria falar para vocês, tá? Tá vamos dando, ler, inclusive. Então, lê.
0: <risos> eu, eu falei com, com a, com a Olgo, né? Que é um dos patrocinadores oficiais, que é a, a da Williams, da Noah, que você conhece. E, e ela, e aí, como é que tá? Eu falei, cara, tá dando trabalho. Muito trabalho. <risos> eu, não, eu sabia que ia dar trabalho, mas, assim, o nível de trabalho... Cara, foi, é o maior que a gente... Em 10 anos, né? A The Groove esse ano, se você não sabe Está completando em maio 10 anos 10 anos de uma pandemia, né? Então, que vale por mais uns 100 anos aí. É, e aí, cara, é o maior evento que a gente já fez até hoje Todo ano tem alguma coisa, você sabe que se acompanha a The Groove Todo ano tem alguma coisa que a gente faz no aniversário Que a gente faz durante o ano É a galera tocando na rua, é a cover É desafio de ovo É dia da baqueta Cara, é muita coisa, beleza mas esse concurso tá de parabéns de trabalho, hein? Chama! Muito trabalho! Então, assim, a oportunidade está aí. As inscrições custam quanto, Israel? Ah, meu amigo, eu vou até colocar na tela. Você... Ah, mentira, eu colocar na tela. na tela. De novo, aí ah, é bonita. Aí a diretor diretora, ele é fodido mesmo, velho. Ele... Que ele é foda. foda. Isso aqui, ó. Ele é foda. Cara, ó, quando você entrar no site, vai ter eu ali, ó, com a carona ali, ó, falando sobre o, o concurso e tudo mais cara olha o valor que, que chama, custa a inscrição
1: chama parcela no cartão <risos> só não aceita para sua família o resto
0: cara três vezes de sete reais e centavos, ou à vista no Pix, 1990 então assim que que você faz com 7... baiano? o que que você faz com sete por mês para ganhar quase R$14.000?
2: não assina nem
0: você compra o que? Um pastel? Na feira? Não, né? Não dá nem pra comprar, né? Não, não, né? Dá, 7 reais, não, dá, não dá, dá
2: nada, né? Não dá. <risos> o <Não dá. risos> pastel, tá que... pastel é 25 reais, bro. É verdade.
1: <risos> com, com 7 reais você compra 0,001 segundo do programa dele. Oh, <risos> ah, <risos> um Falaremos mil, sobre esses
0: programas caros.
1: <risos> <risos> eu vou colocar aqui isso na
3: cabeça.
0: <risos> Bom, cara, então é isso. Esse é o site... É o thegroovebeatbattle.com.br Que nada mais é que o, o nome do concurso.com.br Simples, cara Que você vai achar aqui na descrição No link da bio do Instagram, no Facebook No site é, Cara, tudo Você vai achar em todos os lugares Se você digitar concurso da The Groove no Google Você vai achar Então ali, ó é... esse, esse, esse valor que eu falei pra vocês Que tá chegando a 14 mil reais São os valores tangíveis O intangível é o que, ó No primeiro lugar, cara tem ali, ó, o item 1 do primeiro lugar Tá até na sua tela, ó Descubra quais são as, prime quais são as premiações Primeiro lugar Um ano de parceria com a loja The Groove Um ano sendo endorse da The Groove um ano. Qual que é o valor disso? Inestimável, Inestimável velho
1: Inestimável, eu trabalho a The Groove tem 10 anos Eu nunca ganhei nem um aí, mês ó, de endorse,
0: aí, ó. tá vendo? Aí, tá entendendo? aí, ó, é isso
1: tem um par de baquetas.
0: <risos> nem eu sou endorse, eu tenho que comprar os negócios né? nem o Michael. <risos> Cara, então assim, ó os valores tangíveis estão chegando a 14 mil reais, mas os intangíveis, cara, um ano de parceria com a The Groove, isso é inestimável. Para você que quer se transformar em de uma marca, representar a marca nacionalmente e internacionalmente, cara, tá aí a oportunidade, é só ganhar no primeiro lugar. No segundo lugar também tem, e no terceiro lugar também tem, olha lá, o segundo lugar, primeiro, primeiro, primeiro item, seis meses de parceria com a loja. Fora o, todos os outros ali, prato, baqueta, mochila, vixe, um monte de coisa, que chega ali a quase 4 mil reais. Na verdade passou, porque o, o, a gente não conseguiu atualizar o site, porque entrou um premiação surpresa do nada. Ela entrou combinado. que é um kit de capas, é um kit de capas de pratos, aquelas capas personalizadas, toda bonitona assim, é isso.
1: Foi mesmo, pra quem fala que foi combinado, não foi. É, eu cara,
0: sei. não, muito louco isso daí, velho. <risos> Aí em terceiro lugar, mesma coisa, seis meses de parceria com a The Groove, que também é estimável, esse valor aproximado R$ 1.935, só que na verdade passou porque entrou essa kit de capas também. Cara, o site é super intuitivo, lê ali, tem o um regulamento, clique em quero me inscrever agora e você faça a sua inscrição, aí ó, o site tá na tela, thegroovebeatbattle.com.br. O nome Brasil. é um pouquinho difícil? Mas nada é mais é que Batalha de Batidas ou. ou é isso. Nossa, ou o Groove da Batalha de Batidas. Vai
1: 200 milhões de
0: nomes. É é jeito. verdade, hein? É verdade, Zé. cara. Ficamos quebrando a cabeça durante muito tempo mais de um mês só pra descobrir o um nome. Só o um nome. Aí vai mais um mês pra elaborar o regulamento, mais ah, um mas... mês pra preparar e pra divulgar. E aí não. você não paga 3 vezes 7 reais pra se inscrever. <risos> então é isso. Que, é, daqui a pouco a gente fala sobre, é, mais sobre o festival. Vai até dia 4, só e não tem mais choradeira, tá? É... Ah... Como a... você tá no podcast, né?
1: Falando sobre as informações importantes, né? Ó, se
0: você não, não, não pegou o link dessa live e já mandou pro amiguinho, faça isso agora. Que tem uma ó, galera até comentando aqui e tudo mais. Ó, Nelore Batera. O que é Nelore Batera? Não sei. Mas vamos, daqui a pouco vamos descobrir. É vamos o descobrir o que é. É o, é o boi, né, Nelore? <risos> <risos> Mas um salve pra ele. Daqui a pouco a gente interage. Ó, ah... Uh... Esse podcast, assim como todos os outros, eles estão no Deezer, no Google Podcast em formato de áudio e também no Spotify em formato de áudio. É, o Spotify tem uma novidade super legal, que é formato de vídeo. Então, todos os episódios, 146 episódios, e esse episódio, a partir de quarta-feira, quinta-feira, estará disponível de vídeo. Então você pode ir lá, ó, assistir no Spotify igual você sempre fez, ou, aliás, sempre fez não. Você pode escutar no Spotify como você sempre fez, ou você pode assistir. Só não faça isso dirigindo porque não hum, vai ser um, muito legal, né? A polícia vai pode, né? a polícia vai te pegar e, e vai tomar multa. É. O <risos> é, que mais, Zé? Superchat. Assim? Boa! Eu carico, gente. Eu oportunidade única! Quer
1: pagar quanto?
0: É, a Casa Bahia tomou um,
1: um desses daí, cara. Mas o um nosso pode, né? Não, o
0: nosso pode, é. O nosso, nosso tá liberado. Né? Sabia que a Casa Bahia tomou um, um fumo gigante por causa disso? Quer
1: pagar quanto?
0: Ó, Superchat. Oportunidade pra quem tá ao vivo aqui Só não e parceiro. tem... É, não tem parcelamento. Não tem esse, não tem como parcelar, desculpa. É, caso você queira fazer uma pergunta, uma super pergunta pro nosso convidado pro podcast, manda um super chat que a gente vai ler na hora. Caso você queira divulgar o, o seu arroba o Instagram do Dudu do Nelore Batera, quer divulgar o seu Instagram aí? Vamos colocar seu vídeo na tela. É, quer divulgar a empresa do seu papai? Quer divulgar a, a, o, seu, o seu Instagram fitness? Ou o Instagram fitness da, da sua esposa? Não ou isso, não. O, o corpo p é. não dá. É é, é, às vezes na né, né? galera tem ciúme, né? Não, não ciúme, tão grande? <risos> Talarico. Tá <Olá>. <risos> Ô, amigo. Não vai ser mesmo. Vou continuar, meu amigo. Segura, Se segura só. Ou então divulgar o, o Instagram do seu pet. Yeah, o pet bro. bonitinho ali, ó, com os negocinhos tico tico <risos> na cabeça, né? bonitinho, manda o superchat pra gente, que a gente vai ler a sua... A, a, o seu arroba, fazer um merchan super legal, é muito mais barato do que um segundo no Faustão. Yeah! <risos> Chupa, Faustão. Pega esse daí. Vai ser o, o comentário do podcast a, inteiro, a né? A gente ganha no preço. <risos> e fica pro resto da vida, cara. Não vai sair do ar. É. Ou então, se o YouTube quebrar amanhã, aí sai do ar. Mas não vai quebrar amanhã, então... Ah, é. O Google quebrar, não, não esquece Vai ah, quebrar o mundo É, o que mais, Zé?
1: Mano, até depois dessa faustão até <risos>
0: É, né? É bem mais barato que faustão pô. Então, ó, mande Super um superchat aqui Que a gente vai dar aquela moral pra você Pra sua empresa, pra, pro seu arroba e tudo mais Ou caso que você queira Contribuir com esse canal, a gente vai devolver Isso em troca é, de conteúdos Melhorando cada vez mais Se inscreva na galera ah, Se inscreva, oh, oh, sua
1: Inscrição aqui, ó. Se não, ó, Além de se inscrever é importante você comentar, fazer pergunta, elogio o nosso convidado, porque hoje ele tá com uma careca bonita, na moral, <risos> me engano, aqui, ele só falou que é só pra hoje aqui, ó, eu o um podcast, mas tá bonitão, tá bonitão.
0: Cara, e vou te falar, se você, você que você tá assistindo, souber, não vale jogar no Google, hein, velho, não vem com essa não, <risos> porque no Google tem que eu já pesquisei antes, ó, souber a idade do nosso convidado, cara. Então, faz, dá um prêmio. Cara, bota aqui e o primeiro que acertar, a gente converte depois a gente, no direct. Eu vou te, dar um, vou te dar uma parada. Que é impossível acertar. <risos> Mas só vale uma chance, tá? Não vem com. É, não vem
1: 10, não, 15, milhões, 20,
0: 30, 40, 40, 40, 40. Não, não vai valer, não. É só uma chance.
1: Pode comentar aqui que a gente vai abrir, abrir enquete depois. Vamos colocar na tela. Exatamente. E
0: Chuta aqui, se você souber o comentário. Eu sei. Ô, oh, o comentário a idade, cara. É impossível descobrir. Eu sei. O cara sei. tá bem inteiro, velho. Porra. Você é louco? Tô com 36, tô desse jeito aqui. Olha Desde de, de... Como é o que é? Perdeu é? o bucho. Eu andou com a bag rasgada. É, velho. Porra, rasgou a bag, velho. Sem porra. case. Sem case, cara.
1: laboral morar, lá, vamos começar?
0: É, acho que é isso. Não tem mais nada pra falar. Daqui a pouco a gente fala. Gente, rolou muito esse começo, porque esse começo é assim mesmo, e você tem que se inscrever. Inclusive exclusivo Se você passa toda semana aqui No podcast, toda terça, tá ao vivo Se você passa assistindo os conteúdos da The Groove Que a gente tem mais de mil conteúdos aqui No, no, no nosso canal da The Groove Se você passa curtindo lá o Instagram Ia, Daqui a pouco vai entrar aqui no meu nariz Bom, aqui. Se você tá falando coisa séria <risos> Tem que rolar se, um zoom Se você, cara, já conhece a The Groove E não tá inscrito, você tá de sacanagem Você tá ah. muito de sacanagem Por quê? Se o Felipe Xavier, que é o nosso host Estivesse aqui, ele falaria que a inscrição é ele o dízimo uma pregação, de uma cara. vez só. Você vai lá, ó, clica ali no botão de inscrever e acabou, cara. E a oferta é o like. Às vezes que você, você pode dar no, é no vídeo rápido, lá, que... tal, no outro no rápido, vídeo. Vê, tal. Não dói. É, Checará pô, é, tranquilo.
1: Tá, Opa, escrevi.
0: Ei. Não, não sei onde é o, o, o botão de inscrever-se. Cara, o que, que eu falo, pra isso, ó?
1: Quais são as cores mesmo do botão?
0: <risos> Bom, é, Abaixo desse vídeo. Em cima da descrição vai ter um botãozinho assim, ó, grandinho, assim, quadra... é, retângulo. Ou ele vai estar tá branco, ou ele vai estar tá preto, ou ele vai estar... Tá... Depende de quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo hoje e se não estiver usando ali o modo escuro, ele vai estar tá branco. Quando você clicar, ele vai estar tá vermelhinho. E, cara, você
1: tá escrito. do, do modo do, do aparelho da pessoa. Do aparelho mas também. Ele, se tiver de dia, de dia, ele usa o
3: modo de dia, o
1: botão vai
0: estar tá ah, vermelho. Aí, ó. Se
1: tiver aí, ó. à noite, ele vai estar tá no modo noturno, o botão vai estar tá branco. É. Não
0: tem erro. Cara, mesmo se você for dar o tônico, por exemplo, não importa. Vai estar tá abaixo desse vídeo, em cima da descrição. Inscreva-se. Clica ali e já era. Ah, não achei. Cara, na descrição, no primeiro botão, clica. Ah, não achei. No primeiro comentário fixado vai estar tá também o link ali. Dá dúvida, você dúvida, se em tudo. Cara, <risos> se inscreva no canal da The Groove e se inscreva no canal de cortes oficial aqui do YouTube. E é isso. E, não... e pra você que não conhece, que é o de paraquedas aqui, nem sabe o que tá acontecendo, tá me achando chato pra caralho porque eu tô enrolando muito aqui mesmo, calma. Considera se inscrever daqui a pouquinho. Só quando o, o podcast agregar algo em você. Fala, pô, esses caras são legais, ó. O conteúdo tá massa, quando não sei o que, não sei o que.
3: Você,
0: é, cara. tipo assim, fala, pô, mereço sua inscrição. Aí você Foi. bota o inscrever-se ali e deixa o likezinho e manda pro amiguinho. Já era, ok? Já era. Estamos combinados? Então partiremos para o... o eu me inscrevi depois o... <risos> E olha que nem tem script, hein, cara? <risos> não, não. É, cara, é, é, cara, é uma satisfação gigante assim, ter esse cara aqui. Imensa. Eu falei é, antes de começar o podcast, vou falar agora e vou falar durante e depois, com certeza. Muitos convidados passaram por aqui e falaram muito dele. É, eu sou fã dele há muito tempo, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, primeira vez que a gente está trocando ideia e etc., é, mas, cara, é um talento gigante. A idade é, é inusitada, porque <risos> eu fiquei de cara quando eu descobri.
1: Impressionante. Cara, muito de boa. Eu conheci ele hoje, ele já me deu uma liberdade total.
0: Né? É Pô, já passou até o cachê lá que custa. Ô, louco, eu vou pra. É. <risos> Alô, Alô, Plim-Plim, reclames do Plim-Plim. <risos> é... Então, assim, aproveite esse podcast. Caso queira mandar comentários, mande. É, que vai ser super bacana e é uma honra ter aqui ele aqui, é, por mais que ele não seja, é, inclusive eu vou até te perguntar isso depois, mas acredito eu que você não, não tenha nascido aqui, até por conta do seu, seu sotaque, seu apelido e tudo mais, mas não, é, não, né, é, é, um é um pouco lógico, óbvio, né, né? É, é lógico, né? <risos> o título ali do vídeo também, ah. <risos> né? mas assim, pô, dá pra se considerar já a sua dá não, eu, né, tanto tempo aqui... Tantas gravações, tantos hinos, cara. Pô, inclusive, com toda e absoluta certeza, algum hit você já escutou, que ele, ele, ele colocou as suas cordas. É, enfim, senhoras e senhores, Marcelo Fraga, Marcelo Baiano, né? <risos> é Valeu, lindo. gente!
2: Valeu! <risos> Muito bom, cara! Para mim é um prazer estar tá aqui, né? Eu sempre <risos> vejo, vi muitos amigos... É já tiveram comigo em palco gravando em sets seja lá o que for que a gente uh -huh. fez com música né sim e muito legal a iniciativa de vocês e eu estou estreando em podcasts é mesmo é o meu primeiro ah, podcast. É. É, é. Não vale aí, essa eu não contei eu não contei <risos> deixei para contar agora Caraca. é o meu primeiro podcast aí Oficialmente
0: descabaçamos ele. Ele Não,
2: vai melhor. Escabaçamos não vontade. Ah, cara? É o primeiro podcast, é, né? Que legal. É legal ser... a iniciativa de vocês, né? Principalmente pela nossa cidade, né? Nosso Sim. estado, né? Algo que agrega, né? É repleto, né, cara? É aqui porque, de música. assim, há, há um. um... Um ditado, o povo fala, ah, a galera da música ela não é unida, não é isso, não é aquilo, né? Então, assim, essa, esse tipo de iniciativa, você vê que a galera vem aqui fala de diversos assuntos, oh. muitos são congruentes da nossa vida, do dia a dia, né? Uh -huh. Então, não é tudo aquilo que as pessoas falam, né? É que <risos> só a, vê o palco, né? Só vê o palco, o glamour né? e a é. purpurina, não... É. não... Então, a coisa é mais embaixo, né? Inclusive, esses dias eu, depois eu vou comentar um post que eu vi do, do Oswaldo Montenegro. Muito engraçado, esse, muito engraçado e sério, né? Sim. Mas, assim, legal, obrigado pelo convite. Estamos aqui, bater um papo Nossa. aí, descontraído. Não tem script, gente, não tem script. <risos> Isso é muito bom. Isso é bom, né? Não tem... É perguntas é já prontinhas, né? só, só vai, né?
0: sabia que já teve convidado de, de, de falar assim, e aí, mano, o que, que a gente vai Vai trocar ideia, quer que eu te mande algumas coisas aí? E a gente já tentou fazer isso, cara, mas não rolou. Ah, cara, assim, fica muito engessado, fica cara. Fica engessadão, né? Cê... Fica tipo TV, é perguntas e respostas. É... Então, tipo, eu te
2: pergunto, você me responde. Me responde, ah, perguntas sempre... prontas, né? Exato. As pessoas, a pessoa já tá esperando aquilo lá e às vezes... Às vezes fica, depende da pessoa e depende muito de quem interage. Às, às vezes fica orgânico, às vezes não fica. Para mim, eu acho que não ia ficar, né? É. Você fica em sadaço, né?
0: Não, você já, já é
2: mais descolado,
0: já fala, já é aberto, né? é.
2: <risos> Ah, essa eu vou contar. Okay. Essa eu preciso <risos> contar. Ela deve estar assistindo. Quem? Minha esposa. Várias recomendações. Você não pode fazer isso, não pode fazer É aqui, mesmo? Será vai... que ela tá
0: aí? Cadê? Se, Se ela tiver, estar. comenta, comenta. É, Como é que é, é, ela Renata.
2: Renata, Renata comenta agora. Comenta terra. aí, meu bem. Comenta. <risos> Já saí de casa, inclusive é. fiz um vídeo não Pode galera. falar isso? Não pode é. falar é. É. Ó, Cuidado, não faz isso. Ela vai falar aí é você. que eu não posso <risos> falar?
1: Suas recomendações caíram por terra. Ele pode falar tudo. E relaxa, se você ficar solteiro tem um quartinho
0: pra você aqui é Tem um colchãozinho Guardinho um
2: ah, tá... aí, aí não vai não cinco é tá? anos de pega É, boa é.
0: <risos> Mas cara, agora faz sentido Que você chegou e perguntou, cara, o que, que não pode falar agora Tá entendendo? Como é que casou? Foi por isso, Caso causa dela Renata, é sério <risos> Comenta aqui, quero ver Baiano, que satisfação Tê-la aqui, cara é, Realmente o que eu falei antes Antes das câmeras, nas câmeras, vou falar, vou repetir agora. É, obrigado pelo que você está fazendo na nossa terra, né? Já tem alguns. Muitos anos que você tá por aqui, a gente vai trocar ideia é, sobre isso. Mas eu queria saber do comecinho. Porque a gente sempre costuma falar que essa é a ideia do podcast. Uh, musicalmente falando, hum. uh, qualquer músico que estudar as, as mesmas metodologias e tal, cara, ele vai tocar muito, ele vai. Né, vai ser bom. Tão bom quanto ou menos, enfim. Mas, ok. Agora, a experiência de vida, aí é, é a sua, aí é cada um. É. E isso é muito válido, sabe? É, e eu queria saber: tipo assim, é família é, é pai, mãe, Cara, música. O é, que, que é? Como é que surgiu a, minha, a música? A minha,
2: minha entrada na música foi um, foi um lance muito inusitado, muito diferentão, porque assim. Ah. Eu não vou dizer, senão as pessoas okay. não vão falar lá a idade Ah, <risos> verdade, verdade, Na boa. minha época de, ju quem, quem de juventude Quem sabe a idade dele, comenta aí é, Mas muita gente sabe, né? É, Caraca, não sabe tá, Sabe, sabe, sabe não só quem não conhece, né? É, na minha juventude, assim, saindo da... da dali daqueles 12, 13 anos para os dias tá. de hoje, talvez eu tenha começado até muito tarde Porque o meu filho já toca desde 6, 7, 8 anos Caramba né? Tá com 21 agora Todos os meus filhos têm uma tendência, assim, musical, pela influência, mas eu não, cara. Eu, eu entrei na música, eu sempre, sempre conto essa história, por causa de um skate. Na minha época, era muito forte essa, esse lance do skate, né? Uhum. Skate, 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 skate. E eu queria um skate top na época, que não tinha... Não é, não é como é hoje, né? Eu sou da época que não existia importados, né? Então, o importado era algo... Tá. E eu, eu sou de Salvador, né? Já que você ah, isso eu ia perguntar eu sou qual de Salvador, Salvador, Bahia, eu sou soteropolitano, é. eu sou baiano, <risos> eu sou de Salvador, eu sou soteropolitano. Então, naquela época, é, da minha entrada na juventude, assim, o skate era muito forte, né? Uh -huh. E toda criançada é. queria Sim. andar de skate. E eu fui comprar um skate que meu pai eu tinha 14 anos, eu tinha 13 anos, na verdade. E eu só queria um de uma marca lá, que tinha um molejo assim, coisa e tal. O shape era de, de fibra, de aquela fibra, né? não era de madeira.
0: Fiz de carbono, e, É, uma, não ser, era né?
2: fibra de carbono, era tipo, tipo carro gurgel. Ah, aquela tá, fibra tá. De, era de, sei. Não sei, Aquela fibra v... lá. É, tá. é, não sei. Que era mais flexível. Era mais flexível né? e, e só tinha da bandeirantes e desse. Aí chega Natal, você encontra o quê na, na rua? Salvador, 4 milhões de habitantes, <risos> Tinha, eu disse, meu pai, que agora? Digo, Calma, não tem problema, depois a gente compra. E relaxei. Tá. E meu irmão, não, eu quero esse que tá aí, era um. Cara, não um vai durar barato. um mês. Ah, tá. Eu não vai durar um mês, não vai rolar. Acabou acontecendo isso mesmo. Aí meu pai disse, <risos> não quando, não for, quando for o seu aniversário, ele lhe dou. Mas nós andávamos no, na turma do meu padrinho, né? Ou, ou melhor, na turma da minha madrinha, né? É, tinha a galera que tocava e eu nem pensava que ia ser músico, nem sonhava com isso, né, cara? Uhum. Aí, meu pai notou. Quando chegou no meu aniversário, ele disse, vem cá, quer o skate ainda? Ou você quer um violão? Opa. Aí ele chegou assim, porque o, o skate vai passar de moda. E o violão você pode tocar <risos> a vida toda. Exatamente. Eu parei pra pensar e disse, cara, eu vou, vou no violão. E foi no violão, sabia nada. Ele pegou, assim, <risos> o violão, e o violão bom na época, né? Pra época era muito tá. bom. Até hoje não sei tanto, porque eu não, não tô muito por dentro. Mas na época era um Giannini. Bom. Né? Os, os violões bons da época, depois a gente vai se inteirando mais, era Giannini, de Giorgio e Del Vecchio.
3: Del Vecchio. Aí tinha
2: os outros, né? Ao a Rei Giorgio. dos Violões... Aquelas Balls, outras coisas, uh -huh. aí depois você vai ficando mais Sim. Por dentro das marcas, você vai entrando mais Na música, você vai entendendo mais, mas eu me lembro Que o meu era o Giannini E aí eu, só que ele pegou o violão Toma E sobe Não comprou uma revistinha, não botou <risos> Numa escola, nem nada Se vira aí, cara Eu tô falando década de 80 isso aí Né?
0: Se vira
2: Cara, é, meio... é difícil, né?
0: Não tinha nenhum professor perto, não amigo, tinha nada. Nada,
2: nada, pobre, aquela coisa, né? Bichu? Ah, mas você conectou assim... no YouTube e assistiu, entendeu? YouTube, filho? mano! Você
0: conectou ali e assistiu. Eu sou da internet
2: de escada, meu filho, meia-noite. né? É verdade, é verdade. Meia-noite, internet de escada. Também não estamos muito longe disso, né? Parece que, parece que eu sou um velhão, né? Mas eu sou. Aí, assim, é... comecei, cara. Minha jornada, sim, aí. Deu certo que eu tinha um amigo na escola que tocava, e aí eu levava o violão, nos intervalos a gente tocava, ele me ensinava uma coisa, aí pintou um vizinho que tinha uma banda de rock, e a gente começou... A... Você vai, vai entrando num mundo Sim. e você vai procurando conexões, né? Sim. Você entra num mundo de, de skate, você vai entrando na conexão de skate. Você entra no basquete, você entra no violino, então a gente foi, eu fui entrando nessa onda, né? e como eu nunca fui um cara muito não, eu quando eu não como eu não é, não fui um cara muito de rua então o violão ele eu já não ia Foi muito para rua seu amigo ficou meu brother meu uh -huh. amigão então eu me virava eu não tinha depois que eu vim melhorar eu dedilhava eu tirava esse dedo daqui cara é uma coisa muito <risos> difícil de fazer como é que você toca um violão dedilhando assim mas eu aprendi sozinho depois eu mesmo consertei sozinho
0: mas espera como você aprendeu sozinho, sem nada pra te falar, ó, oh, coloca o dedo
2: aqui? Aí é que está. Todos os meus amigos nunca também estudaram, né? Uhum. Eu fui um autodidata. Eu me lembro até hoje que eu caminhando pra escola, eu vi uma revista que na época, essas revistas eram muito boas, né? É... De violão, tinha uma capa de Caetano Veloso na frente... Naquela época do... É, Lua de São Jorge, Lua uhum. Deslumbrante. Aquele que tem a capa do disco dele com a cauda de pavão lá no fundão. Eu comprei, digo, eu conheço essa música. Era uma ah. música de três acordes dele. Eu sempre conto isso, conto isso pro meu filho. Eu disse, essa música eu conheço.
0: Tá, entendi. Ah. Só
2: o maior, lá menor, si menor. Essa aqui é o Mata Pau. Tá. Vou comprar. Peguei o dinheiro da merenda... Porque naquela época era merenda, né? Hoje é lanche. <risos> Peguei o dia da merenda, comprei a revista, cara. Fui, fui pra escola, Ali dei uma lida, uhum. voltei pra casa. Quem disse que eu conseguia tocar uma música, eu tinha lá três acordes? Porque a música, os acordes eu sabia, mas eu não tinha tá. mão. Aí eu comecei a ver que existiam as outras músicas que tinham acordes mais complicados. Né, para meu aprendizado, mas que na minha mente parece que eu entendia mais, hum. né? Era com. já não era um tríade, era uma tétrade. eu não sabia, estou falando isso agora, uh -huh, né? Sim. Eu digo esse acorde aqui, e eu já conhecia, e eram mais tranquilas de tocar, e eram mais levadas para a bossa nova, ela não tinha swing, tinha, tá. tinha, não tinha isso. Aqui eu vi que tinha três acordes, tinha isso, eu não conseguia tocar. Então assim, para mim foi difícil, e eu fui nessa onda. E comecei a estudar, e comecei a ver, e tá, você vai entrando foi. no mundo. Uh -huh. né? Você vai entrando no mundo. E, você... e a cidade que eu vim é uma cidade muito musical. É uma cidade que, que, que respira, respira música. música é. né? e, na, e na época de criança, adolescente e jovem, era rádio. Né? Uh -huh. Não é como hoje você ouve o que quer, você digita o um nome lá e, e era rádio. Então, então, o meu aprendizado era rádio, era espírita. E, e o aprendizado era muito troca Você sabe, me ensina Eu sei, ensino pra você Ó, Tem fulano que tá andando com a gente Ele não sabe, vai saber, a gente vai ensinar Então a gente... Tá. Era mais era escambo, mano Você é. tem, eu troco, a gente vai trocando ali Informações Como é hoje, só que o cara bota uma informação lá Tem milhões de pessoas que vêm, né? Uhum. E escutam, e, e vê E outra coisa, você vê, né? No nosso caso, pra gente ver a gente tinha que estar tá junto da pessoa. É, né? é. Porque assim, TV era muito difícil, você ouvia os discos, não existia DVD, esses negócios, muito raro. Sim, né? Eu só vim ver algo relativo a, a vídeo, assim, no nível DVD, acho que isso foi uma mídia que foi meio falida, né? Chamava. Esqueci até o nome, era um, era um disco desse tamanho. Parecia um disco de vinil, mas era tipo um DVD, né? Uhum. Que vendia numa loja famosa lá. Mas era vídeo... Ninguém tinha equipamento assim, né, cara? É, era uma coisa muito louca, Você vinha louca, de uma né? família
0: média? Minha
2: família é uma mil, família como... assim... Pobre, é, né? uma família assim... classe. Nunca nos faltou nada. Ah, tá. Sempre tive, okay. sempre tive escola, uhum. sempre estudei em colégio público, década de 70, uhum. 80... Quando era né? bons os colégios públicos. É, né? Que tinha... Minha Meu mãe... pai que
0: conta, cara, que tinha... É, você tinha que fazer prova pra entrar no colégio minha público.
2: Minha mãe... Minha mãe falava... Porque, assim, isso era, não existia colégios particulares. Exato, os colégios exato. particulares eram, assim, de alto gabarito. Ou era alto gabarito ou era pouquíssimo gabarito. Não existia um meio termo como existe hoje. Escolas de todos os padrões. Né? Ou era top para os ricos, grandes. Ou era aquelas que a criança que não passava na escola pública... Tinha que entrar nessa para passar. Então, o, na, em Salvador, o pessoal dizia aquela fábrica, né? Fábrica, fábrica de estudante. Ah, fábrica. Pa, pagou. pagou Então, tá. isso era, era uma época, na, na época, né? Estou uh -huh. falando década de 70, 80, né? Na minha juventude. Né? Criança para jovem, né? Só que assim... Nunca me faltou nada. tá Mas meus pais não eram muito instruídos e coisa e tal. E eu fui buscando. Não, eu te
0: perguntei isso porque. É pra você adquirir os equipamentos. Que pra... equipa... ah, Entendeu? Tipo, a primeira a vez além que eu de vi um não... pedal da
2: boss que eu já tava entendendo. <risos> Aquela disse que eu nunca vou conseguir, mano. Não existia. Não existia importação. Aham, uh -huh, ela a importação. A primeira que é guitarra, que é uma coisa que vocês vão ver já. já hum. Cara, a primeira guitarra, assim, séria, né? Porque eu tive outras guitarras uhum. e tudo mais Os instrumentos que a gente usava na época Era Giannini e Stratosonic Era brasileiro, né? Baixo, Giannini né, é, 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 Eu tenho um amigo muito, muito meu amigo até hoje Marcos Valério Ele tinha um baixo Giannini top Com um amplo duovox vox gigante cara. cara, aquilo pra época Era algo Não Legal. era todo mundo que tinha Porque quem tinha instrumento bom naquela época Eram os artistas né, que tinham é, é, condição de ir para fora
4: uh -huh. ou Aí,
2: comprar no Brasil do mesmo jeito que é hoje três vezes o valor, hum. né? não mudou nada, né? Sim. três vezes o valor ou o cara ia para fora e, e adquiria e era o que que tinha as marcas conceituadas Fender, Gibson, Ibanez, né? Ibanez já oh, foi não. Bem, um pouco depois, né? Eu sou do início, assim, que começou o lance da Ibanez, né? A Gretchen? Gre Gretchen já é uma marca mais tradicional, mas não fazia o nosso som da época, uhum, né? Como não tá. faz até hoje, né? O som uhum. global, né? Uhum. Porque todo guitarrista tem que ter uma fenda extrato, né? Tem que ter um baixo jazz chorus, uhum. ou, ou jazz, né? jazz bass, jazz bass. Ou, ou, ou precision, né? Mais jazz, né? Então, assim, eu sou desta época aí, que as coisas eram muito difíceis. Pedais, pedaleiras, muito difícil, cara. Era muito difícil, o dinheiro era difícil, era tudo dólar. O que é que eu fazia? Uhum. Né? Mas vou contar, da, 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 <risos> vou contar um pouco da minha trajetória, Você porque, tá, se, eu contar, porque senão não, não chega. Então, com 14 anos, eu comecei a aprender. Uhum. 14 eu comecei a aprender. Tá. Quatro anos depois, eu já estava tocando profissionalmente. Do zero, sem professor? Sem nada. Quatro anos depois eu tava tocando profissionalmente Qu Quando eu digo isso é o seguinte Eu já estava tocando Quatro anos depois eu tinha 17 para 18 anos uh -huh. Num carnaval né Com um instrumento emprestado de um amigo meu Que tinha grana Ele tinha uma Giannini Modelo Les Paul Ô oh, louco, é mesmo? Cara, se eu tivesse aquela Mas guitarra hoje... Janine, modelo Les Paul. Acho que eu nunca vi. Modelo Les Paul, eu nunca vi. Não dá, cara. É, é, se eu tivesse ela hoje, eu queria. Caraca. Né? Porque um instrumento... Depois eu vim comprar uma outra Giannini que era a né? Então, do meu, dos meus 14 anos para até o 18, né foi o meu aprendizado com 18. Eu já tava tocando... Quando eu digo que é profissionalmente, porque onde foi... Minha primeira dá, né? monetização trabalhando com música. A partir dali é que eu disse, cara, isso aqui, isso aqui eu gosto de fazer. Eu estudei para engenharia civil, estudei para arquitetura, mas... É <risos> mesmo? Não rolou. É, nem, nem, nem cogitei passar, digo, tomara que eu não passe. Né? Porque eram os sonhos dos meus pais, né? Ah, aquela história. Nem todo mundo fazia faculdade, né? Nem todo mundo tinha aparelho no dente, né? É um mundo, hoje, hoje é um mundo diferente do, uhum. de 30 anos atrás, né? Então eu comecei ali, cara. Nesses 4 anos, foram 4 anos de. Do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. E sem equipamento. Também eram outros tempos. Né? Não é o que a gente vive hoje, cara. Sim, sim. Né? Eram outros tempos, totalmente diferentes. Mas né? você já
0: teve, do início ali, que você estava aprendendo do zero, sem ninguém, não sei o quê. Você já tinha aquela. Eu acho que sim, porque eram outros tempos, né? Você já tinha aquela garra mesmo de, de quero aprender isso, quero aprender isso aqui logo, 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 e, e posso ganhar dinheiro com isso?
2: Ou não? Era só para tirar uma onda de adolescente? Cara, não, eu não vim pensar nisso monetariamente. Uhum. Eu queria saber tocar bem, né? Tá. A minha pegada era querer tocar bem, né? Sempre foi assim: eu entro e quero fazer legal, né? Então, só que aí você vai entrando no meio, né? E no meu bairro. Era um bairro que tinha muito músico. E muito músico novo como eu. No bairro da frente, que é o acesso muito próximo, muitos amigos meus também músicos. Então, assim, eu comecei a andar com uma turma que tocava onde todo mundo queria aprender.
4: Ah, saquei.
2: Muitos se tornaram músicos. E muitos não. Aham. Uh -huh. Né? Então, assim, muita gente que é músico hoje, que é da, daquela época que muitos, muitos fizeram a transição, uhum. né? porque uhum. sabe que não é fácil ser músico no Brasil, né? Sim. Então não é todo mundo que suporta né, as intempéries disso aqui, mas é, é um estilo de vida, né? E é com isso. 18 anos eu vim tocar um carnaval com um equipamento emprestado de um amigo meu,
0: Violão ou já Gui, tinha? Não, guitarra. Já era guitarra. Guitarra, guitarra, guitarra mas, seis Quatro anos. Quanto tempo que a guitarra entrou aí? Porque você começou violão.
2: A guitarra entrou por causa de um amigo meu, chamado Jorge Afonso, meu amigo até hoje, tá lá. Ele me via tocar em casa, ele era meu vizinho, eu morava, eu morava numa casa abaixo, assim, ele morava numa casa acima. ele disse, pô, um dia desse, uma, uma hora você vai tocar na minha banda de rock? Eu digo, cara, mas eu não, nem tocar guitarra. Eu disse, mas eu vou... Você vai tocar, eu disse, beleza? Eu tocava violão com ele, aprendi muito tocando com ele assim na rua, Porque nós tínhamos, ele tinha uns amigos, né? E que a galera se reunia fim de semana para tocar e, e beber. E eu menino não bebia, mas eu pegava meu violão e ia para lá pro meio deles. E era engraçado porque assim eu não tenho muito problema com mudanças de tonalidade, né? Uhum. Porque o meio que eu aprendi era assim, os caras tocavam música hoje que eu não eu não sabia. Eu ia na perseguição, no outro dia, voltava pro bar de novo, né? Eu tomando refrigerante, eles tomando cerveja. E eu tocando lá com eles, e aquela música que era em Lá Maior, <risos> no dia o cara puxou cantando lá em sol, ele foi só, eu digo, Jorge, mano, é lá, e disse, cara, eles puxaram em sol, vamos em sol aqui, ó. Se mais... vida real, a vida véi. real. Está na fogueira, se vira. Isso eu devia ter o quê? Legal. Uns 16 anos. Nossa. Entendeu? Era assim, era se pega. Mas era tudo assim num ambiente muito saudável, hum. né? E vamos. E tocando o quê? Primeiro que não existia a música que o, a Bahia conhece, música baiana. Não existia essa música baiana. Né? Uhum. Apesar de sempre estar lá. Mas não existia para o Brasil a música que se intitulou Música Baiana. Porque eu acho que isso não tem nada a ver, né? É um, só um rótulo. É né? só um rótulo que puseram lá numa música de sucesso. Mas é, o que é que eu tocava? Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 14 Bis, Clube da Esquina, Milton Nascimento, que era o repertório, sambas diversos, que era o repertório que eles cantavam. Então, cara...
0: Só pedrada, Só
2: paulada na cabeça. <risos> e eu feito um louco perseguindo. E, jo... e assim, não tinha... Ah, os caras sentavam no boteco, saía tocando. Vamos tocar essa aí. E... Que tom estava? Era o tom que o cara cantava ali na hora. Então assim, era um ambiente que... Tipo, você pode errar. Que ninguém vai te culpar. Então o aprendizado foi muito... Uh -huh. Foi assim, orgânico, né? E você vai aprendendo, e você vai melhorando. E eu... Mesmo sendo autodidata, com as revistinhas, eu aprendi muito comigo mesmo, assim, como é que eu posso fazer isso assim? Eu fui adquirindo uma técnica minha de tocar, né, que não é nada demais, é que eu não sabia por onde começar. Meu pai não me botou na escola para estudar música. Uhum. Eu vim saber de música depois Vim aprender as cifras com quem já sabia Com este meu amigo Que já sabia também, o Jorge Olha assim, assim, a sala aprendi muito com ele também Meu vizinho, muito, aprendi muito E aí um dia ele Você vai tocar na minha banda de rock Esse cara, nome da banda É oh, Deus, daqui a pouco eu lembro <risos> a... Já, já eu lembro Não... Guerra Fria o yeah. nome da a banda da Guerra Fria. Não, foi na época que Salvador tinha muita banda de rock. Porque as pessoas pensam que Salvador não tem banda de rock. Tem pra
0: cacete. E pô. eu ainda Vai brinco.
2: E eu brinco. Roqueiro do Brasil. Roqueiro número um do Brasil. Todo mundo. Raul Seixas, Baiano. baiano. <risos> ah, uma banda de rock da Bahia. Na época, fez muito sucesso. Com Marcelo Nova, camisa de camisa Vênus. Vênus. Pitch. De vale, hoje. E, sim, e sim. tinha uma galera de rock E a gente fazia esse rock Mas nós não, eram muito, não éramos muito rock era, era um rock meio pop E eu não sabia tocar Ele me botou uma guitarra na mão A primeira guitarra que eu toquei foi uma guitarra Fink Fink brasileira é, é. É FN FN FIN CH é. Guitara Vou Fink, depois, é né? Modelo Gibson SG ele também oh, tinha uma outra, que é, eram réplicas, né, uh -huh. de fábricas nacionais, com um amplo que eu não me lembro o que é que era, que ele botou na minha mão que eu toquei, cara do céu, aquilo ali mudou mesmo. É aquilo. Mão. É. Cara, isso aqui, isso aqui é, di é diferente, né? Que eu comecei a tocar algo que, uh -huh. que saiu, o som não tá saindo mais da minha mão, teoricamente, né? Uh -huh. Eu não, eu tô sem controle disso, né? E aí, eu fui, cara. E fui, 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 tô aí, né? Cara. É uma loucura isso aí, cara. E fui tocar na banda de rock. Então. <risos> no, não, era share, não era axé. Não era axé. Rock. E era autoral. Aí, ó. Tocávamos é cover de músicas de outras, outra galera. E tínhamos as músicas de Tony Batera, né? Tony Lopes, né? Porque essa banda veio de uma banda. É, é, ele assumiu a banda, porque a banda era o irmão dele que, que cantava e tocava, coisa. Eu não conheci, porque ele faleceu, o irmão assumiu a banda e a gente montou. Tiveram várias formações, sempre eu, Jorge e Tony, e sempre um baixista, né? Aí, às vezes, um, um cantor junto, outra cantora ah, né? Uh -huh. Um cantor, né? Porque a banda era. Depois Jorge cantava, eu fazia vocal. E ali foi o meu aprendizado, assim, no mundo das guitarras, foi Jorge que me ensinou. Jorge Afonso, um abraço Jorge, você tiver aí Ah, legal viu, Um abração pra você, meu, meu brother bom, bom. E hoje os filhos dele todos tocam ah, é, cara. é peixinho, é, filho de é. peixe E ele tá toca legal, também, bom. né e ele, e ele é muito eclético, né Não é um cara que fica amarrado ali Sabe muito MPB, toca, toca Samba, toca pop, toca funk Toca o que quiser, né É músico brasileiro e baiano, né Sim. Que a é Bahia, eu penso que a é Bahia só tem axé E não é, a axé é algo muito depois Eu fui forjado antes do axé, né quando eu comecei a tocar, aí é que eu, que eu comecei a atinar mesmo. Porque o carnaval não era esse formato de hoje, né? Eram, quando eu, eu me lembro bem, quando eu era criança, não existia trio elétrico assim como é hoje, né? Você ficou.
0: Tipo, só, deixa eu só perguntar isso aí pra você, daqui a pouco a gente volta nisso daí. Você ficou até quanto tempo. É, qual a idade na, em Salvador? 30, na Bahia?
2: 31 anos.
0: Bastante tempo. Tá. Como que era, então, essa, essa formação do Axé? Porque você viveu um bom tempo ali. Você começou é... com 14, 18, já estava tocando. Então, pô, é... mais de 10 anos tocando na noite.
2: É... Então, você de... pegou o... muitas fases. Muitos, muitas fases. O, 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 o Axé, o, a música do Carnaval... Porque, assim, a música na Bahia... É como a música aqui. Vamos falar da música aqui? Uh -huh. a, o pessoal vislumbra uma um, um panorama sertanejo. Não que não tenham outros panoramas, ah. mas o panorama que você pega é sertanejo, sertão, dupla, né? Uma época foi os bailes, essa, essa uh -huh. visão que você tem, né? Já é de frente de São Paulo, Rio, que era como lá era tudo lá, então era muito global lá. É. Mas nas regiões as coisas estão falando, é muito regionalizado, tanto que antes que você tinha que ir para São Paulo e coisa e tal, né? Na minha época, de, de, de criança, eu me lembro que o carnaval ele era feito como é feito em muitos lugares até hoje. Né? Como Recife, bandas de, de metal, ah. né? bloquinhos e coisa e tal. E aí vinha o trio elétrico. Que era a cerejinha do bolo. O trio elétrico era um caminhão. 13, 13 já era uma coisa Fabulosa <risos> Cheio de alto-falante sedã Que é aquele que vende fruta hoje Que até deve estar muito com o som até é bom Sabe aqueles, aqueles cones assim? Uh -huh. Todo iluminado com lâmpada Lâmpada fluorescente colorida, azul, vermelha Branca, preta E os caras Tocando guitarra baiana E percussão Não existia banda
0: não tinha ninguém cantando, era muito tira...
2: instrumental. <todos> Martinha, <todos> sei lá. Era não, 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 Era isso aqui. Duas guitarras baianas, um cara que a galera chamava de guitarrão, que era <todos> guitarra normal, porque a outra era guitarrinha. <risos> <risos> a guitarra normal era guitarrão, né? Então, Caralho. assim, quando eu era criança, que via o um trio elétrico, não era toda hora que via o um trio elétrico. Não existia isso, mano. Quando via o trio elétrico, vem um o trio elétrico. Era aqueles caras tocando. Eram os caras em cima, duas guitarras baianas e uma guitarra de centro, né? Que fazia só base. De quem fazia a base, os caras tocavam os duetos lá em cima, né? Frevos, solados. Uhum. E embaixo era a percussão, eram dois andares assim. Ah. Como é que ah. sinca isso, mano? Tinha um mestre lá embaixo, o cara tocava em cima do, do, do piso de cima do trio elétrico. Em cima do trio elétrico tem um piso. O cara tocava, tocava aqui, ó. Dava o beat.
0: Mentira.
2: Tô... Pisava aqui, ó. Tuc, tuc. Aí o mestre lá embaixo. Eu... Não. É isso aí, mano. Ah, genial. Era mano. isso, cara. Eu era criança, Caramba. obviamente que eu não tinha noção nada de uhum. música, nem nada, mas eu analisando hoje... Sim. Então, você cara, aquilo ali era, era, era o que eu via, né? Nossa, Daí cara. é você ter... Eu toquei em treo elétrico sem, sem me ouvir, cara, sem monitor, já a galera reclama porque o fone tá ruim. <risos> Entendeu? Então, assim, você tocar ouvindo o rebote das paredes. O rebote. É outro, outro tempo, onde era, era no grito, né? Então, Caramba, assim, quando eu vi... To, quando eu já... Já com 18 anos, o panorama já tinha mudado, né? Eram um truels elétricos mais, mais rebuscados, mas não eram grandes coisas, como é hoje que a gente vê. Uhum. É, a gente está falando de uma evolução muito rápida, né? Em pouquíssimo tempo. Como é tudo hoje, né? Uhum. Então, assim, é uma evolução muito rápida em pouquíssimo tempo. Então, quando eu comecei a tocar profissionalmente daquilo que eu era criança, o negócio já tinha mudado muito, né? Então, assim... A formação minha musical, até os meus 18 anos, era rua. Boa. Rua, mano. Qual é a sua formação musical? Rua. E aí você vai na casa dos amigos e vai na casa... De... E você ia pra casa das pessoas ouvir música. Ó, oh, fulano comprou o disco novo do Armandinho do Eduardo e mas Vamos lá ouvir? Porque o guitarrista que se... Pre... Que... que que queria ser guitarrista em Salvador na década de 80, ele tinha que tocar guitarra baiana, mano.
0: Aí, <risos> ó. Valorizar a cultura local.
2: Não, se ele não tocasse guitarra baiana, ele... Era dúbio o negócio. Por mais que você... Eu tô falando do cenário carnaval. Por que uhum. que eu digo... Por que do cenário? Porque quando você tá na música da Bahia, do povo, da rua, o, o seu vislumbre máximo... Não é a Globo, nem o Faustão, nem, nem, nem programas de TV, nem nada. Era o Carnaval. Ah. O seu vislumbre é o Carnaval. Cara, qual é a sua mentalidade? O Carnaval. A festa do trio elétrico. Isso aqui. Né? Então, quando você está começando, é isso. Então, eu, entre 14 começando a tocar e meus 18... E muito tempo eu fiquei na rua também, eu já não brincava. Eu não... Aliás, eu nunca fui do carnaval em si, né? Uhum. Eu, só falava, você eu não gostava. nunca fui do carnaval. Assim, eu ia para um lugar estático, eu não gostava de gente, não gosto de confusão, não gostava de gente assim me empurrando. Ah, né? é, eu tô, tô, Confusão. Carnaval, e outra coisa, é. muito menos gente do que é hoje, né? A gente está falando de outros tempos, né? E a gente sempre ficava, os músicos, uma turma de músicos, amigos de músicos, namorados de músicos, num lugar estático vendo a galera tocar, era os nossos referenciais, né? TV, rádio, né, Chacrinha, aqueles Aham. cara, aqueles programas de TV tinha muito programa de música, né? Era aquilo... e rádio, né, cara? Rádio, você ficava é. ouvindo uma música no rádio. Quem conseguia Gravar. ter um gravador, gravava, aí o outro gravava e aí
0: esperar, pedi, pedia, ligava pedir a música, aí...
2: vai tocar, vai tocar, grava, grava. Aí o locutor aí... falava em cima. <risos> ah, é... Na hora da introdução. Aqui é a rádio Pá, oh. era o solo que eu queria tirar. <risos> era desse jeito, era cara. Desse jeito, cara. cara é então as <risos> coisas eram, eram muito mais... Eu digo, eu quero. Isso, então você raça. ia atrás. É. Você é na raça. Eu quero, é.
0: mano. Cara, isso, isso vai muito em, em vários podcasts que a gente falou aqui. E aí eu te, te pergunto uma coisa. Porque a gente já, já comentou muitas vezes sobre isso. Sobre essa... Cara, hoje a gente tem, a gente tem tudo aqui, ó, literalmente. Aqui é, você vai pra qualquer lugar do mundo, vida, né? aprende qualquer coisa no mundo. E, cara, mesmo assim, é, parece que tem tudo e não tem nada. É. Que na, nesses, nos tempos, década de... 2000 pra trás. Que começou 2000, já começou a época da internet e tal. Mas 2000 pra trás tinha muito essa garra, essa de querer, querer mesmo. querer De, de valorizar o conhecimento. É, e pega aí você, cara, você é na casa dos amigos, escutar o disco Dodô e Osmar, que alguém comprou. Aí ter a possibilidade de ligar na rádio, na fichinha ali, gravar naquela hora. Se você perdia, era só amanhã. Uhum.
2: É, é isso aí. A valorização do conhecimento, cara. É, que... você tem que dar um. Você tem que buscar aquilo. Ou melhor, para buscar aquilo que você quer, antes dava muito mais trabalho do que é hoje. Exato. Muito mais. Então a troca pessoal ela era muito importante. Porque você não sabia se o cara ia tocar de novo aquela música na rádio. Mas fulano tinha o disco e ele sabia tocar. Então a gente vai lá para compartilhar, trocar ideia. Oh, isso aqui. Não, mas eu ouvi, acho que não é isso, não, cara. Essa nota aqui e o ouvido que não tinha? O ouvido que não tem você vai forjando, você vai acostumando, você uh -huh. vai, vai adquirindo experiência. Exato. E muitos dos meus amigos, eu tenho amigos que fizeram faculdade de música depois de já profissionais. Ah. <risos> só porque eu vou fazer essa faculdade de música. E fez a faculdade a de música né? porque obviamente, né, que dá um... um uhum. abre a mente do cara. Uhum. Mas a realidade é outra, né? O campo é outro, o, o lugar de batalha é outro. Mas lhe dá um, um certo respaldo né, também, né? Sou músico, formado e coisa Cara, e tal.
0: E você acha, assim, que... A gente já falou isso também em outros podcasts. É legal essa história, assim, porque condiz com muitas coisas que a gente fala aqui há vários podcasts. Que é a importância dessa fogueira, que é fazer um barzinho, tocar banda show, banda baile, né?
2: Banda baile. É,
0: tocar muitas coisas além da, da sua zona de conforto ali, do, do, do seu... É, ah, eu gosto de, de pagode, aí o cara só escuta o dia inteiro pagode, não, vive pagode entendi, e respira não. pagode, pagode rock, sei lá o cara pegar lei bicho é voz e violão num barzinho quatro horas, três vezes na semana ah, mas é carpido cara, é, mas bicho, isso durante um ano, e você já sai vacinado pra tocar em qualquer gig cara. porque lá você não pode tocar pesado você tem que segurar a mãozinha você tá sendo só um agregador lá, porque a pessoa quer conversar, ela não é, né? Você é, é, tá sendo é. educado a se tornar um músico de ambientes. Um músico de ambiente. Repertório, é aquela história, ah, que tom, ele vai puxar, você vai atrás. Não. Repertório de quatro horas, é sério? Que você vai querer que eu te passe? É, isso, e poucas aí, morrerão, isso aí você vai adquirir
2: né? conforme você for tocando com aquela pessoa direto. Exatamente. E no dia que ela estiver mal, você tem que mudar de tom e vamos é, que vamos. E, e às vezes você já conhece a música e esquece,
0: você vai tocar do jeito que ela tá tocando. Aquele break já não vai ter. É. Aquela, entendeu? É saco, né? é fogueira. É fogueira. Safado.
2: Cara, isso é muito, muito importante. Isso, isso veio aparecer na minha, na minha vida um pouco depois. Por incrível que pareça. Porque quando eu comecei a tocar. Salvador é um cenário muito grande de bandas, né? E ninguém ficava flutuando de banda pra banda, banda pra banda, banda pra banda. Então você tinha aquelas bandas e a galera leva muito a sério isso. Porque a, era, era a nossa vida, né? Então a galera ensaiava, tinha bandas boas, bandas mais ou menos, bandas ruins, bandas de todo tipo. Mas a galera pegava firme, né? Quando eu toquei essa tocada que eu falei pra você de, quando eu tinha 18 anos, essa tocada é de uma banda que nós montamos para tocar num carnaval que era financiado pela prefeitura de Salvador para bandas que não eram contratadas pelas agremiações carnavalescas. Eu estou falando de um carnaval já com trio elétrico, uhum. com blocos, com trio, essas coisas. Então, assim, ficava aquela galera no limbo.
4: Uhum.
2: Ou seja, quem não está no play... Quem não está tocando, o que acontecia? Existia um concurso, como o de Batera, uhum. de bandas é, 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 organizado pelo, é, pelo Sindicato dos Músicos de Salvador, e as bandas eram. eram como, é que, como é que eu vou falar? É, é, avaliadas por categoria. Né? Ou melhor, avaliadas por categoria Elas eram avaliadas e eram colocadas Em um número de categorias de vagas uhum. Tipo, tinha lá 35 vagas Um exemplo A melhor banda Quem é? De todas que tocaram Banda tal Vai pro primeiro lugar Vai tocar no palco mais legal Não sei o que E o cachê vai ser maior E assim você ia, né? E justo uhum. Foi o meu primeiro dinheiro com música foi isso você lembra o cachê quanto olha o dinheiro eu não me lembro mas eu me lembro que dava para comprar uma guitarra Giannini <risos> cachêsasso então cara. porque eu me lembro porque foi todo o meu dinheiro que eu comprei minha guitarra Giannini e meu amigo Marcos Valério um beijo Marcos tá tiver, aí cara você tiver não Comenta sei aí se e tiver meu Marcos ficou bravo comigo porque ele queria que eu to comprasse uma guitarra Fender na, é, mas nas, mas lojas, nas lojas nas lojas Leimar porque ele comprou um baixo, nesse ano que nós tocamos, uh -huh. ele, esse amigo que tinha o Fender, o Janine, o, o, é, o baixo Janine, uh -huh. ele tinha um, um Duovox. Oh. E ele tinha comprado um baixo Fender Jazz Bass na Leymar, pro carnaval. Rapou Nossa. todo o dinheiro que ele tinha da poupança que o pai dele... Uh
4: -huh. a, gente
2: era, uh -huh. a gente era moleque, cara. Ele é um ano mais novo do que eu, eu tinha 18, eu tinha 17. Nossa. E aí... E o baixo não chegou, cara. Pô. <risos> frustra, Foi ah, frustração. Ah, Ele, cara, você não. tinha que ter comprado uma fenda. Eu digo, Marco, eu não tenho dinheiro. Eu tô com esse dinheiro pra comprar esta guitarra, né? Eu me lembro que a outra era assim, era 10 alguma coisa é, do dinheiro, dinheiro da importado. época. Era, era muita grana, né? E aí eu comprei essa Janine. Mas ganhei dinheiro com essa Janine, hein? Ah, eu Aí legal, Aí, aí tem outro universo. Aí assim... Você tem ela ainda? Não, não tem. Se eu tivesse, a meu chadorzinho né? Não tem porque ela quebrou. Ela quebrou um negócio lá e aí eu, eu fui desfazendo, né? Nessa uhum. não tenho mais. Aí, cara, nessa primeira monetização que eu entendi, digo, cara, eu quero isso aqui para mim e fui para cima, né? Mas até lá rua uhum. e depois também rua, 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 porque não existia internet essas uhum. coisas, depois, você, depois que você entra no mundo a sério, aí que você vai ver, né, as coisas que você quer, olha, isso aqui, o cara tem um pedal, como é que é, e coisa uhum. e tal primeira vez que eu vi uma, uma uma ME8, eu acho, alguma coisa assim, show da Marina, Teatro Castro Alves, Marina Lima,
3: Marinha. né,
2: que hoje é Marina Lima, na época era só Essa, Marina é. Paulinho Guitarra, Sérgio Della Mônica de Batera, William Magalhães é, Renato Roquete Naquela época do Aquela década que ela tava explodidona Teatro Castro eu assim, ó, Que eu ouvi o som de guitarra Ele com aquela caixinha preta da bosta, eu digo, rapaz Nunca tinha visto aquilo na vida Porque não tinha, não era todo mundo em Salvador que tinha Quem tinha o instrumento top lá era Armandinho E Pepe o Gomes Que porque praticamente que era, os caras não moravam né? mais lá né? Os caras tinham acesso tinha uhum. E alguns outros músicos né que muitos não eram músicos, só de... de, de, de eles eram entusiastas de, de ah, sim, sim. Era e que hobby, tinham dinheiro. Né? eram é. hobby, professores, médicos uh -huh. e coisa e tal. Que tinham os instrumentos bons. Mas os caras da, da rua da guerra lá... Giannini, tá uma fenda já era uma coisa assim. Um pedal da boss, cara. Eu já tive pedal da boss. E depois você vai começando a ganhar... O que a gente fazia para comprar as coisas? Porque assim, era a época da inflação muito alta. Uhum. Então você comprava um litro de água, hoje era um, um, não sei que moeda, não me lembro que moeda era, era um, amanhã era um e dez, depois de amanhã era um e quinze, sexta-feira dois, mano. E o dólar virado no giraia. A gente pegava o dinheiro que a gente ganhava em tudo que a gente fazia, ia lá no, 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 no determinado lugar lá no comércio e era tudo meio assim, clandestino, né? E trocava o dinheiro por dólar. Os cara vendia o dólar no câmbio e a gente guardava. Que era com esse dinheiro que ficava valorizado na nossa mão pra gente poder comprar o nosso equipamento, que só era em dólar. É. Legal. Não é hoje que você compra uma guitarra-fenda, por mais cara que ela seja, mesmo pagando caro, o cara divide lá pra você de 20 vezes sem juros. Pague caro, <risos> mas divida de 20 vezes. Não existia isso. Não tinha esse acesso de comprar as coisas.
0: Não tinha o cartão de crédito, não, não tinha não, nada, né? Não
2: era, não era como é hoje, né, é. cara? É, as coisas hoje são muito fáceis, né? E por conta de serem muito fáceis, muita gente não dava valor, certo, o devido valor ao que é. Exato. Né? Então assim, eu entrei nisso aí e depois meu irmão entrou também. Meu irmão não queria, ah. acabou entrando, meu irmão é músico né também. Tá né? lá? Tá, aqui. tá lá, tá lá. Toca, mas ele vive a cena local, né? Uhum. Ele vive bem a cena local. Eu vivi a cena local também, mas eu sempre fui um cara que não só vivia a cena de palco, né? Eu sempre vivia cena de estúdio.
0: Ah, começou a se aventurar no estúdio ali. Comecei
2: a aventurar em estúdio tudo quando era jeito. O que tivesse lá Você pra fazer... Tocar em todo lugar. Eu queria estar tá no meio. Tá no meio isso. Eu queria estar tá no, no movimento. Eu não queria ficar lá só tocando. Né? Eu queria estar tá no meio do é do cara. Eu queria estar tá no, no, no meio da, do, das coisas que acontecem, né? Então, tocar era mais uma coisa. Né? Sim. Né? Isso eu vim pegar. Isso também eu vim de crise depois. Né? Depois que eu toquei com essa banda com meu amigo, né? E eram tô, todos jovens, né? Uh -huh. E a gente passou no concurso e nós tocamos dois ou três dias no circuito, né? Foi com o dinheiro que eu comprei Janine Nós com continuávamos tocando, né? Sempre tocando. E sempre nesse cenário, né? De carnaval e coisa e tal. Boteco, a gente fazia muito pouco. Pelo menos eu fazia muito pouco. Nós tínhamos uma turminha que fazia um pouco, né? Com banda, né? Porque em Salvador o negócio sempre foi muito power, né? Uh -huh. Era banda, era sonzão, né? Não que não tivesse as outras coisas menores. Uh -huh. Mas os lugares... Não é como aqui, o cara vai lá e faz um... Num bar famoso lá, o cara faz aqui um voz e violão. No Salvador, na época, né? Pau. Não digo hoje, que eu não sei o sinal. É banda, mano. Duas, três seja. bandas tocando... Não tinha esse negócio não. de barzinho ou tinha barzinho não, com as bandas? tinha barzinho, mas era tinha barzinho com banda. <risos> tá. É, então, e outra coisa, eram bandas que não se modificavam muito. Não ah. era uma gig montada na hora, nas coxas. Era um negócio que os caras ensaiavam. <risos> Só que assim, quando eu saí dessa banda, eu fui convidado pra entrar numa outra banda. Chamava Luzes Neon. Que foi a banda que eu entrei mesmo no circuito mais profissional, né? Uma ah. banda também de jovens montando de um amigo chamado Marcelo também, né, que começou em uma outra banda e depois ele saiu para montar essa banda e chamava Luzes Neon né, uma banda. Foi aí que eu comecei a me aventurar nos lances de estúdio. Né? A gente começou a gravar, tudo muito... Hoje eu, eu lembro assim, digo, cara... <risos> é zero. muito, é sério. E você ouve a mixagem, digo, cara, é isso. Um kill mix que eu levanto hoje no meu, no meu computador é muito melhor. Mas era o que tínhamos na época em Salvador. A gente, tem que, a gente tem que dar crédito para o, o tempo também. Né? Uh -huh. E os acessos que nós temos. Né? Porque a gente fala, ah, porque não está igual o som do fulano de tal, porque quebrou minha guitarra aqui e você não tem. Mas você está em Nova York? Você está em Londres? Exatamente. Você está num lugar que o cara compra uma guitarra fender ali na esquina por... 700 dólares, mas só tem usada, você paga 300? Não tem, então era o que a gente tinha na época. Então tinha os estúdios WR quando a gente começou a gravar. E depois começaram os assim, estúdios pequenos, né? A gente começou. Aí eu comecei a entrar com outros caras fazendo outras coisas, onde eu aprendi, né? Comecei a aprender. Mas você teve algum,
0: algum cabeça que te levou pro estúdio assim, tipo algum brother que te arrastou não, vamos, hum. lá,
2: vou gravar vamos lá comigo? Ou não? Olha, primeiro contato que eu tive com o estúdio foi com essa banda. Verde de tudo, a gente tocava no ensaio, um negócio, vamos gravar, tem que gravar alguma coisa. Fomos lá no estúdio, na WR, Wesley Rangel, que né? foi o estúdio. Né? Se não, hoje eu não sei dizer, porque tem um tempo fora do cenário e esse lance de estúdio foi muito mudado, né? Depois dessa época da, de informática, de computador e coisa então, mudou muito, mas era o estúdio número 1 um da Bahia. Caralho! Eu não sei nem dizer se é do Nordeste, porque o Nordeste é muito grande, mas na Bahia era o Comanda WR, Pura, que gravava legal. todos os artistas locais, Daniela Mercury, é, 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 oh, Chiquete com tem... Banana, né? A galera, muita galera que era da Continental gravava no Gravodisque já em São -disc, Paulo, o Lodum, né? E o Zé Paulo, gravei alguns discos com o Zé Paulo lá, alguns alguns artistas locais que gravavam lá, mas a grande maioria era gravado lá no, na w. WR, onde se forjou e se formaram muitos músicos é, do Brasil, que hoje estão aí, Cezinha, Batera, uhum. Carlinho Brown. Essa galera era, era os caras que comandavam, né? Os caras uhum. gravavam todo mundo, né? Uhum. eram Os músicos tarimbados, estavam né? lá todo dia. Então, assim, eu comecei a gravar com essa galera. E não era no estúdio que era no, na Centenário. Acho que era Centenário, não. Esqueci o nome onde é hoje, né? Era lá na Graça, era uma casa ainda. Depois eles mudaram, fizeram um prédiozão, né? Eu comecei lá. Depois a gente, com outro cara, que é um cara que eu aprendi muito também. Ele, não sei se ele tá aí, Osmar, Osmar. Beijão já, pra você. Já comenta aí se tiver aí, Osmar. A gente, a gente se conheceu através de música também, óbvio, com essa banda, né? Uh -huh. E ele fazia muitas produções pequenas, né? Fazia grandes também, mas fazia pequenas. o que a gente chamava de grande, como hoje, a gente fala os caras da cabeça. Sim. Mas tem muita gente aqui por baixo, né? Exatamente. Produzindo. Exatamente. Né? E naquela época, de, de anos 80, não era tanto como hoje, né? Então, mas ele tinha muita gente. Foi aí eu aprendi, cara. Esse, ele aí, eu devo muito a ele, porque assim, eu até comentei com ele, eu tive com ele esse dezembro, né? Dezembro, não, janeiro. Ah, tinha tem eu, contato ainda com Ele Nossa, hoje ele mora cara. em Curitiba, né? Uh -huh. Meu grande amigo, aprendi muito com ele. E é, ele pegava essas produções menores pra gente fazer, né? Gravávamos às vezes na WR, às vezes o cara não tinha orçamento, né? A gente gravava em, em outros estúdios que estavam aparecendo menores, mas que já gravava. Você tinha Isso que... tudo com a banda? Não, ah. aí já não. Ah a banda já a L banda tá estava em, né? é é, é, em outro patamar essa banda já estava na banda de show tá. trio elétrico micareta que era algo que acontecia muito que hoje não tem mais né micareta né pelo menos que eu saiba não tem né é. as micaretas nos carnavais fora de época uhum. né passava o carnaval quaresma né depois do, da quaresma carnavais em todo canto da bahia quatro dias no mínimo né começava sexta terminava na terça formato Salvador. É. A micareta mais famosa da época era a Micareta de Feira de Santana, que todo mundo tocava em Salvador no carnaval e ia pra lá. 80%, ah, é. principalmente os grandes, né? Era uma coisa grande, era, era um negócio muito grande. E aí, durante o ano, o restante do ano, a gente trabalhava, tocava as micaretas, e na semana, né? Não era essa agenda louca de, do sertão hoje, de, 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 de 25 shows no mês, era algo mais fim de semana, sexta, sábado, domingo Segunda uhum. e terça, quando tinha Quando tinha micaretas, né E a semana estava toda livre pra quê? Trabalhar, né? Era onde a gente Aí fazia os discos estudo. Só que a gente tinha que resolver a música Num dia, às vezes <risos> Porque o cara tinha dinheiro para pagar 10 horas, a gente tinha que resolver a música Em 10 horas, pronta, mano Não tinha negócio <risos> de mixagem Não existia edição não Ela existia... Era... gravou Ergueu, pá, pufo Entrega, tchau, vambora então você tinha que ser rápido. A, a maior perfeição que você pudesse alcançar em todos os parâmetros, no play, no canto, no mix, em tudo. Não tinha esse negócio de 150 canais como é hoje. <risos> né? Você pegou a fase, a... O que com você, você pegou. É, gravação todo mundo na mesma todo sala e pau. Foi quando as primeiras gravações minhas são, são é. dessas aí. Cara, mano. sabe o
0: que eu fico pensando? Toda vez que eu penso desse assunto, você vem um pouquinho mais pra trás. Tipo, sei lá, 50, 60 ali. Você pega aquelas orquestras com 32. Ah, dentro. Ia. Aí, a, que, aquela regência, não sei o que, lá no minuto
2: 7.32. Uma nota fora. Volta da capa.
0: Cara... Dói.
2: Por isso, Meu amigo. por isso que tinha que ser os músicos de... Estúdio. Estúdio. <risos> é claro. <risos> Se você não lê, querido, desculpa, Porra. tá fora.
3: Exatamente.
2: Então, na, na, na época que eu tocava, era quando tinha essa, essas gigs formadas com banda, você tinha que ler pelo menos alguma coisa, né, cara? E deixar a cobertura pra depois. A base, né? A base uhum. ela tinha que ser feita naquele momento ali, né? Então, e também depende do, depende do que se tinha na época para gravar. Com esse cara que eu fazia as produções menores, foi quando eu aprendi que não existia só o mundo físico. Guitarras e coisas, a gente já estava andando num no, 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 ambiente de... Baterias programáveis. Ah, tá. Percussões programáveis. Tá. Esse tipo de coisa, sabe? Então, por conta da necessidade desse meu amigo, das produções serem menores e mais rápidas, uma coisa que eu não sabia, eu tive que aprender. Que era programar as baterias. Não tinha computador. Então, assim, era carpida. Mas eu... Uma vez gravando esse disco nosso, da banda que, que eu fazia parte, é, era o nosso segundo disco pela RGE na época. Faltava uma música, mano. E aí não tinha mais dinheiro, porque o dinheiro era contado. Porque ah. o, o, a gravadora dava um disco, um dinheiro para você pagar. Era um orçamento, é um orçamento. Tá tudo dentro do orçamento. Número de horas, era tudo... Era, era, não é como é hoje, né? Sim. E aí não tínhamos tempo, não tinha, não tinha mais dinheiro para pagar cachê de músico e coisa e tal Aí chamamos um, um músico lá E o cara programou a bateria E aí eu... Ué Como é que esse cara <risos> vai fazer isso aí? Não sabia como é que fazia, né? Era tudo muito novo uh -huh. Aí eu sei programar Aí eu aprendi... Ele, ele fazendo, eu disse, isso aí eu faço, eu consigo fazer Peguei a bateria do Batera nosso né? Que ele tinha uma batera Eu digo, vamos eu Me empresta ela aí Manual em inglês E eu sei lá em inglês, mano Dicionário <risos> do lado Assim, você ia da informação é. com muita Voracidade e com E com muita é, Como é que eu vou falar Muito afinco E você queria fazer porque hoje o que acontece hoje? Exatamente. Hoje é muito comentado, e não sou eu que estou falando, são estudos, que a galera de hoje, ela tem muita informação em todos os parâmetros, em todas as áreas, porque as informações estão aí. E pouquíssimo engajamento. É. A informação por si só, se você não tem nada para fazer com ela, não tudo bem, é um conhecimento. Até aí, tudo bem. Mas você não tem... Você não... O
4: que você faz com ela, né?
2: E o engajamento nisso? Aham, isso aham. aí, né? Então, assim, na época, não. Eu, cara, eu preciso, eu, eu preciso engajar nisso aqui. Isso aqui eu vou fazer, cara, isso aqui eu vou aprender. Fui pra cima, aprendi. Ah. Aprendi. Três, quatro dias, eu já tava sabendo como é que ele fazia. Como é que ele fazia? Não tinha uma sequência, pelo mesmo equipamento que eu tinha acesso, também não tínhamos muito acesso a isso, né não, não existia muito isso, uhum. eram baterias programáveis, pelo menos a que eu tinha acesso, o que, é que o cara fazia? o cara fazia, primeiro ele, como é que é a música? ele pegava a música anotava a música, nos compassos no, no tipo, cada compasso ele era, um, era um, um risquinho né, um compasso ele A, B, C, refrão Aí ele ia marcando aqui, virada aqui, break aqui, aí ele fazia musical aqui. Tan, 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 um exemplo, ele colocava aqui a, a, o pattern, qual era, pra, 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 escrevia a música num papelzinho. Uh -huh. Não era nada de música, era só um jeito que ele... É, assim, a, o, a partitura dele. É, o que, é que eu vou fazer <risos> com isso? Beleza, aí, como é que é a levada? Ah. Aí o aí batera, né, assim ó, sei lá, é, é um prato na Tá, a caixa no 4. Aí ele era. Ele fazia um, um pattern na contagem, né? Aí um, o primeiro pattern era o prato da cabeça, rai caixa no 4 que eu falei, e o bulbo reto, né? Parou ali. Segundo, era essa mesma levada, sem o, sem o, prato. Sem o prato. Aí ele fazia um. Pronto. Aí contava, anotava. Pá. Aí até uma virada aqui. Aí ele fazia a virada. Ele ia fazendo os patterns, cara. E agora, começão. Bam, 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 bam. Beleza. Ele ia montando ali, pa montou as levadas. Aí ele vinha contando o. O palitinho, ah, ah. quatro aqui, papapá, virada aqui, tatatá, tá, 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 e montava tudo, tarará, montou, montou, depois que fazia todas as levadas Aí vinha, vamos passar, vamos lá, e não tinha, a voz guia sempre fazer aqui na hora, né? <risos> vamos lá, pegava o violão, assim, vamos lá, aí soltava, a gente começava, fazia a introdução de boca, pra... beleza, 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 vamos lá, vamos gravar Pegava essa bateria que gravou aqui e jogava na fita, mano. Cara. Jogava na fita. Essa, por um acaso, ela, ela tinha os oito canais, né? De uhum. saída. Então, você, a gente separava. Só que assim, não era esse nadar de, de canais como é hoje, né? A gente gravava na WR, tinha o estúdio A, que era lá embaixo, 24 canais. E o estúdio B, que era, eram 16 canais, fita de uma polegada, né? Embaixo era 24 canais, fita de 2 polegadas. No meio eram os estúdios minis, fazia era propaganda. Grande, no meio do, 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 do estúdio, era o estúdio. Era assim, spot, jingles, jingle, é. uma coisa menor que fazia ali. E, e em cima era e, 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 os dois, né? E esse disco foi gravado nos 16 canais. Era a batera reduzida, né? Então, assim, era um LR de Batera. Pratos e hi-hat num canal só mono. Tinha negócio de... Inclusive, quando a gente gravava a batera mesmo valendo, era assim também. E era bateria eletrônica na época, não tinha bateria acústica. Era pouco, Só no estúdio A que gravava batera acústica, não tinha equipamento, né? Uh -huh. então, a gente gravava com Simons, a gente gravava com Holland, ah, é. né? As, as Holland que tinham os pads uh -huh. triangular, assim. É Cara, aquilo ali era o, era o máximo, né? Aquele som já pronto, né? E era assim, quantos canais de bateria Cinco. Hoje é 14, 15, 16. Bota o over no, no ouvido do cara, porque esse som. Cara, era um overzão geral, hi-hat, um LR com os tons, bumbo e caixa. Fechou a conta, mesmo Exatamente. Cinco canais, quatro, seis no máximo. Então assim, a gente soltava essa batera e vinha gravando em cima.
4: Massa! Cara, e errava, genial.
2: voltava, não tinha negócio de edição. E aqui, ó. E a concentração pra, pra, oh. pra gravar? Tanto do cara que recava, quanto a gente que tocava. Vem tocando. Aprendi demais, cara. Nossa. Aprendi de hoje. Hoje os caras... Eu vou dizer. Porque vocês sabem que depois... Lá na frente a gente conta. Eu mudei meu ramo dentro da música um pouco. Eu vou dizer pra você que... Aquele lance de música de estúdio ainda... Tá válido, né? Tá válido. Ainda é válido, né? Você pega uns caras diferentes, eles são diferentes. Mas no meio da produção, isso hoje não interfere muito. Interfere do jeito que você quer fazer, na qualidade que você quer fazer do músico, que você quer que ele faça, uhum. né? Por causa do som e de muitas outras coisas. Mas um músico limitado, que souber mexer com equipamento, ou alguém mexa para ele, faz um disco. Fácil, por conta da, da tecnologia, uh -huh. né? Na época, não. Você tinha que ser... Eu tomei tanto expor, mano. Tanto, tanto, tanto. Mas tanto que, assim, eu já nem ligava mais. Para mim era só aprendizado. Hoje você não pode falar porque... Não, porque... Né? Ah, tá, tá ferindo, mano. Eu ouvi coisas que assim. Não, é, eu mano, acho que eu, eu, eu ouvindo coisas assim de, de grandes produtores. Eu gravei, gravei um disco de um amigo meu, que outro que eu aprendi muito com ele. Até faleceu. Um grande amigo e músico. Conceituadíssimo em Salvador, chamado Ademar Andrade, cara. Esse eu aprendi também. Cara, esse aí. Saudade dele. Muito bom, músico, arranjador, produtor. Eu gravando um disco dele aí, tinha um cara produzindo. E eu gravando guitarra lá da técnica, amplizão, pá, pedaleira. Aí já tava com. Já tava uh -huh. fofinho, uh -huh. né? <risos> guitarra, Fender, pá! E eu gravei a base, uh -huh. aí, tudo bem, achezão e coisa e tal. <risos> eu acho que era uma música que a gente regravou essa assim, é da Sandra de Sai, eu acho, na época. Uh -huh. Aí fui fazer uma frase, cara, lá. E eu viajando pra caramba. Tocando uma frase, o som tava bonito. E eu só naquela vibe lá minha, aí... Parou a fita. Uh, ah. E break, né? Ele disse, Marcelo, obviamente não era baiano, né? Porque lá todo, todo mundo, mundo era é baiano. baiano. Depois tem outro <risos> para contar do Bolha, que é muito engraçado. Ele vai lembrar. Se ele tiver aí, ele, ele vai dizer que é verdade. Ele, e ele é gringo, né? Foi uma época que foi muito gringo, sul-americano para Bahia. Que sacava de técnicas... Ô, Marcelo, golpe aí. Cara, essa frase aí tá muito bonita, cara. Pra você colocar no seu disco solo. <risos> Eu conto esse bagulizado aí, eles acham que tá muito bonita. Pra você colocar no seu disco solo. Aqui não vai rolar, mano. Que Cabe bom. a frase? Cabe. É assim? É. Harmonicamente tá bom? Tá mas aqui, não tá. Eu quero uh -huh. outra coisa. Um negócio mais dentro, mano, mais popular. Sim, tá muito pô, sofisticado. É. é naquela juventude você quer mandar tudo total, que você sabe, né, total. Aí eu disse a ele, sabe qual foi a minha resposta? O uh -huh. cara que foi a luz para mim, né? Porque foi no meu no meu início assim de tudo, né? Uh -huh. Aí acendeu a lâmpada e disse, é, Negócio é diferente. É mais popular. Tanto que eu digo que eu, os caras que eu não sou um músico muito rebuscado, muito erudito, muito. Eu sou é, povão, né? <risos> eu me meto me fazer outras coisas, mas o meu negócio é povão. Então, assim. Quando ele me disse isso, abriu. Uh! Abriu o céu, mano. Abriu as coisas. Eu digo, é, eu tô tocando pra um, um lance popular, eu tenho que fazer algo popular. Uhum. Mas isso, você só vai adquirir no meio dos caras que pensam assim, pra quem você tá tocando assim, e se tá no meio da guerra. Se você tá tocando bem pra caramba, lá no seu quarto, moendo no seu mundo, tá bem também. Mas quando você cai aqui pra fora, a realidade é outra, né? E não é só na música, né? Não, total, é é, é total, coisa. né? É uhum. tudo. Só que na música, tem os caras que... São mais didáticos, né? Tipo eu, né? O Jaze... O Jaze dava... Depois ele, a gente contando... Né, é, é, falando disso agora, ele já, já ah. mais maduro. Quando eu conheci ele, era, era isso, né? Eu, eu, eu peguei esse aprendizado do cara e, e comecei a replicar. Porque ele era válido. Era muito válido. Tipo, eu não posso tocar para mim. Eu tenho que tocar para a canção. Uhum. Né? Então isso tudo... Obviamente, quando eu chamo um jaziel para tocar, eu não quero que ele faça só aquilo que eu estou imaginando que seja. Eu quero que ele toque, que eu quero o som dele. Tem produtores que não, eu quero que você toque só isso aqui. Não, eu quero que ela toque. Né? Eu quero que ela toque. Né? O jeito que ele quer, a expressão que ele quer, a frase que ele quiser, tem gente que é mais... né Tem outros não que são mais metódicos, dentro do arranjo. Eu sou mais... Sentimento assim, do que, uh -huh. que tá rolando. Respeitando minhas convenções, meu irmão, vai embora. <risos> tá suando? Porque isso tem que ver, né? Porque ninguém fica. Porque você fazer música pra músico, mano, Porra, tá morto, né? Dentro do, de um mercado, inclusive é. do mercado de música para músicos, <risos> o cara que se aventura, ele tem que ser muito. Tipo, eu, eu vou. Porque assim, é difícil agradar músico, né, cara?
0: Total. Nunca pensou fazer. Um...
2: Cara, eu nunca um, tive se, essas se, Nunca se tive. Desceu. Nunca tive essa, essa vontade, você acredita? Até hoje, nunca tive essa vontade. Primeiro que eu não componho, né? Eu, eu tenho ideias, mas eu não componho. Então, eu não tenho muito esse lance meu, assim, ter um trabalho solo e coisa e tal. É algo muito... Eu não digo que é distante, mas nunca pensei uhum. nisso, né? Eu sempre pensei em fazer coisas para outras pessoas, né? Mas eu tô, tô, eu tô tranquilo com isso, né? Eu não estou tranquilo com isso. Mas você sai de meio ou... ou o, 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 o produzir, o editar, eu, eu sou, sou em paz com isso aí, né? Uhum. Porque tem um cara que, tem uma pessoa que vive 10, 15, 20 anos na música, sempre quis fazer algo e nunca conseguiu. Eu tenho acesso, eu tenho que faça, eu tenho, mas eu nunca foi da minha praia isso aí, né? Tem uns tempos, são outros, né? E na, no tempo do meu aprendizado foi isso aí, cara. Hoje, hoje tá fácil, né? Hoje tá bem de boa, né? É isso. Mano, vamos conversar com a galera de casa, cara? Trocar aí eu acho que a galera
0: deve estar comentando aí, com certeza não, enquanto, a Renata mandou alguma coisa. Enquanto eles perguntam, eu como amendoim. Por favor, cara, pe, pe, se aproxime do... Você do, do, do... vai trocando ideia, não vai, não vai comendo, não, pô? Deixa
2: bem certinho assim, que eu sou bem simétrico. É, eu também sou. <risos> Uê, olha aí,
1: vai, aqui voltando. Vamos conversar com a
2: galera de casa. Pra quem tem comentário, pergunta,
0: superchat, manda aqui que a gente vai interagir agora. Isso aqui sai? O quê? Oi? Quase não, parece quase, quase, quase não. não.
1: mas eu tô ouvindo. <risos> Agradecer aí os comentários. Vou falar o nome da galera e já, já eu coloco na tela, viu? Ó, Lia Balbino, valeu. Valde Andrade, tá aqui. Renata Marquês, Valde Andrade de novo. E Renata Marquês aqui, ó. Renata é minha esposa. Renata, todo mundo botando. Todo mundo chama no trem aqui, ó. Bom, é, Lia Balbino manda. O fã-clube do Baiano tá on. Chama.
0: Olha lá, Lia Balbino. Fã-clube. Ô, oh, louco. É mesmo? Os amigos, né? <risos> aí sempre tem os corneteiros, né? Os
1: corneteiros mandam aqui, ó. Valdi Andrade manda. Baiano nada. Esse é o um Marcelo Cobra. Ah, cobra. isso aí é,
2: é porque era o meu apelido que eu tinha lá em Salvador. Que eu tinha não, que eu tenho, né? Marcelo Cobra. Por que Cobra? Cara, é... é... Eu não sei direito. Um amigo meu, Batera, da minha primeira banda que eu falei, uhum. dizia que eu dançava, e até hoje eu não sei eu não sei tocar estático, né? Uhum. Dizia que eu dançava parecendo outra, uma cobra. Olha ah, que viagem. Ai, e carai. outros amigos meus julgavam que era porque eu tocava legal, né? O cara é cobra, o cara é, ah, o cara é cobra, é fera, né? Uhum. Então, fica aí, vocês escolhem qualquer <risos> Escolhe. coisa.
1: <risos> é muito bom. Massa, o Paulo de Andrade manda aqui, ó. Dono da guitarra Tajima tá, mais feia do universo. Ah, feio. você
2: vai ter uma surpresa, Val, já já.
1: Aí, aí, aí a Renata manda embaixo. Deu o bate papo tá ligado? Val, não fala assim da minha herança, pô. A Tajima é linda. Tá gente. vendo? Oh. Ó, tudo falando oh. daquilo que eu falei pra você é. lá no início, tá verdade, vendo? Verdade, verdade. Comentou. Val de Andrade manda. Mostra a foto dela pra galera ver que eu tenho razão. Não mostra a foto, não. Não, vou não vou mostrar ainda, nada. Não. <risos>
2: Tá vendo, eu acertei ou não acertei no negócio? Ah, com
1: acertei ou acertei. É porque o pessoal não tá observando direito.
2: Não, não tá não. Val de Andrade manda,
1: rebote de som não era somente para os músicos, os técnicos também alinhavam o trio assim.
2: O Val é de lá? É. O Val é, é músico também, né? Mas ele foi mais pra, pra onda da técnica, trabalhou conosco com é, a ele tá com também. a
0: mesona ali no, na foto ali, é.
2: ó. Ele hoje trabalha com produções também, né? Mas ele hoje mora em Portugal. Pode crer. Músico, canta também, né? Hoje ele não tá cantando, não sei se ele tá cantando assim, né? Mas ele foi, teve uma época dele, dele cantar também. O um cara envolvido na música, né? O um cara tem que meio que... Sim, sim. Bate o tiro de meta, recebe no meio campo, toca, cruza. É isso, <risos> é, isso é Bahia, filho. Sempre tem uns desses, né? É. Ó, Renata... Gente é... boa.
1: Renata Marquês manda um recadinho fofinho, mas é bom sempre saber... Eu comecei a namorar o Cobra e hoje sou o casado
0: com tá um baiano. É isso mesmo. Você falou que é vinte e quantos anos? Ano que vem, 25. Tô aqui desde 99. Não, não, casado com ela. 25. Ah, e cinco. Mesmo... Ah, conheceu aqui.
2: Conheci aqui. Tá. É uma outra história lá pra frente, lá. Quando tiver lá pra três horas da manhã, a gente...
1: Eita porra. E como sempre, o Val Corneta Pegou os dois. <risos>
2: E mandar. Oh, gravando... Esses aí são os amigos, né? Gravando Sim. Demônio Colorido. Sabe? Aí, ele ah. sabe, Demônios Colorido, domingo Colorido. Ô oh, louco aí,
1: galera. Continue comentando manda pergunta aqui, ó. Vocês que são amigos aí, ó, vocês devem saber alguma coisa capiluda. Com dele. certeza. Manda pra gente aqui, vão perguntar e vão jogar podcast. Pode até a... ser, né? Porque hoje eu tô careca. <risos> Principalmente a Renata. A Renata sabe muito. Manda ela sabe, ela
2: sabe. Mas ela não vai falar não, né, meu bem? É, não é. vai falar não. Fica Só aquelas... coloca aquele Somos dia... <risos> Não, eu vim pra cá cheio de recomendação, cara. Não, Porra, fica tranquilo,
1: eu tô certeza que ela já entrou na onda aqui, já.
2: É, não, ela tá cheia de recomendação. Oh, tô falando sério.
1: É, né? é, é tô falando? Não é brincadeira. Que ela achou que aqui ia ser o Faustão, mas não é.
2: Não é,
0: né? É, não é. Ô louco, bicho. Você chegou a fazer enquanto você estava lá na Bahia. Hum. Beleza, tava nos estúdios. Gigs também fora. Chegou a, a sair. Para Bahia ali, viajar e... Sim,
2: sim. Tudo com a Luz Neon, é isso? Luz Neon, saí, mas era um pouco mais Nordeste, um ah. pouco de Minas Gerais. Com a banda de Ademar, que era uma banda... Assim, o que aconteceu? A banda de... Essa banda Luz Neon foi a minha primeira banda. mesmo Porque assim, você não fica trocando de banda, de banda, de banda, de banda, de banda, na, na época. Você entrava numa banda, e ficava lá um tempão. É igual o músico sertanejo hoje. O cara ficar 30 anos tocando com um artista aí, uh -huh. né? Eu entrei nessa banda, mas eu era novo demais, eu tinha 18 para 19 anos, eu estava eu tava sendo forjado, né? E todos os músicos jovens, tínhamos outros músicos, tinha um outro músico também que era experiente, né? Baixista, pai de um grande baixista de Salvador também, né? E ali a gente sabe. só que a gente, nossa banda era uma banda muito de iniciantes, né? Se, se não todo mundo, a ma grande maioria, né? Eu tocava guitarra, Marcelo tocava guitarra, tava começando a tocar guitarra de seis, mas tocava guitarra baiana bem, né? Porque toda a banda tinha que ter uma guitarra baiana, lembra que eu falei lá para você lá no uhum. início? Tinha que ter uma guitarra baiana, eu tocava guitarra, tinha um Gil, era um tecladista, aí tinha o Batera Roberto, o Watson, Calazans baixista, Vital e Cláudio, oh, Vital e, e, e Josafá, percussão, que eram dois percussionistas, mas a percussão não é esse formato de percussão hoje. Era trio de congas, timbales, bongô, não tinha essa percussão massiva de timbal, surdo, bacuri, não existia isso, né? E quem mais que falta? Os cantores. Na época era a esposa de Marcelo, Cláudia, e um, um outro cantor lá muito bandamente chamado... É... Terra Nova, esqueci o primeiro nome, daqui a pouco eu lembro. É muito tempo, né? Eu tinha 18 anos, né? É, é, esqueci, né? É outro Terra Nova, esqueci. É, nós, no meio das bandas, porque nós não éramos uma banda da elite, era uma banda que estava galgando uma elite, né? Nós ensaiávamos muito. Eu me lembro que a gente ensaiava assim, como. como
0: tem que
2: ser. É, ensaiava, porque a gente geralmente viajava numa sexta-feira, né? Ou sábado, pra tocar uma micareta. Uhum. Então a gente ensaiava todos os dias da semana, praticamente. Menos, pelo menos três vezes por semana ou quatro. Mas não era ensaio de duas horas. Era uma tarde toda ensaiando. Era casa de alguém. Era uma, era, a gente, ele ia, é, é, Tinha uma casa alugada, com som, ia pra lá e palma. Pau, música tal, ver o tom, pá, tira a introdução, vambora. E ali eu aprendi muito também, né? Uhum. Aprendi muito, tudo eu aprendi, né, cara?
3: Pesado, Aí eu, né?
2: daqui a pouco eu já tava junto, meio que produzindo com os caras, com os mais experientes, e a gente foi tocando o barco assim. Depois disso, eu fiquei lá um bom tempo, a gente gravou dois discos e tal, pintou um convite desse outro produtor chamado Ademar Andrade, né? Grande amigo meu, que se tornou um grande amigo meu, uhum. né? e para entrar na banda dele, chamava Banda Furtacor, né Ele era um cara que veio da banda de baile e que, por conta do destino, caiu num carnaval e foi a maior, maior sensação na época do carnaval da Bahia, né? uma banda muito boa. Sabe a banda de baile... Nossa, que, que vocês chamam aqui banda de baile, é, uma, é a que vocês chamam aqui de banda de formatura. Aham, uhum. uhum.
4: banda, banda show, é.
2: Banda show. Pra gente lá era banda de baile, né? Era essa banda que tocava FM. Cara, os caras era fantástica, né? Bicho? Três, quatro cantores, era tudo. Nice. Você ouvia os caras tocando, era no um disco, né? Você ouvia os caras tocando, cara era no um disco. E assim? E aí. Eu sabia desta banda que não era Furtacô na época, era uma banda que tinha um dono chamado Amers em Bahia, do Orlando, que era essa de onde veio esse, esse cara. Cara, essa banda era do interior, que eu por uma casa eu tive ver como o destino é louco, né? Que meu tio morava em Candeias, né? A família, uma um pessoal da minha família morava em Candeias e a banda era de lá e eu ouvia falar da banda. Eu novo, muito criança ainda, assim, uhum. jovenzinho, né? Eu sabia que os caras arrebentavam. Quando eu comecei a andar nos, nos estúdios, eu cheguei a gravar esses caras também, mas era outra formação, outra galera. Mas era disco, né? Eram os caras, assim profissionais. Eram os caras profissionais dos bailes. Uhum. Que também faziam carnaval, mas eles tocavam os bailes, as formaturas, aquelas coisas. FM, que fazia muito sucesso na época. Sim. Era uma banda, banda lordão. No Nordeste tem muito, né? Que hoje tem muito, muitas dessas bandas, no Santa Catarina, Paraná, né? interior Quem? de São Paulo, né? Uh -huh. né? Aqui não vejo muito. Aqui tinha né tinha o Big Company, tinha, tinha a banda do Marquinhos, a banda Lilás, a Lilás né? É. né? Tinha a Zutrick, né? Zutrick é, Zutrick, é mais né mais antiga, né? Uh -huh. Eu vi, algum, o Zutrick não vi, mas Lilás e o Big eu vi, né? Que era nessa pegada. Então os caras disco. Aí esse cara tocou um carnaval por conta de uma, de uma atração que não ia ter lá e coisa e tal, foram pegar essa banda no interior, eu conhecia. Eu digo, vai ser sucesso esses caras, são muito bons E não deu outro, foi bom, né? Mas eu tava no início da minha carreira, eu conhecia porque de ouvir falar e de ver o um show, assim, mas não tinha pretensão uhum. de um dia tocar, eu tava começando. Anos depois, eu recebi o convite desse cara que tinha saído dessa banda e montado essa banda Furta -corro. Que foi uma referência muito grande no, na época em Salvador. E aí eu recebi um convite dele. O primeiro eu não dei, porque eu tava no finalzinho do disco dos caras, do, dessa outra banda, eu acabei não indo. E aí foi um amigo meu, chamado Ronaldinho. Hoje ele toca na Hoje eu tô com o Saulo. Ronaldinho. Toca muito bem, música também. Trio Elétrico, Baiana, sabe? Os caras é bons.
3: Né?
2: Salvador tem muito músico bom, cara. Ah, muito imagino. músico bom. Muitos caras é bons, assim, que... Você fica meio de cara. E eu fui tocar com esse... Aí ele me fez um outro convite depois. E aí eu acabei indo. Eu fui pra lá e... Fiquei... Aí, eu... aí eu aprendi com... Aprendi, como dizem vocês aqui, de com força. Aprendi pra valer, cara. Esse eu aprendi bastante coisa. Já tava um momento mais evoluído dessa transição de... De fitas uhum. para muitas coisas eletrônicas né? E como ele era um grande produtor, aí eu comecei a gravar a valer, né? Uhum. Fazia dos do meu amigo, que eu sempre fiz e outros que me chamavam, mas dele é que eu fazia muito. E aí eu programava, a gente fazia muita coisa programada também. Cara, eu programava tudo. Nossa. Ele gravava e eu editava. Só que assim, como é que a gente fazia? A gente fazia na época com MC50 da Roland, você ouviu falar? Já. Era uma linha, mano. Hoje você abre assim, tá o teclado todo lá, né? Era uma linha. Eu programava batera e a gente já não fazia de teclado. Eu fazia na Roland é, R8. Era R8M, que era o módulo. Uhum. E a mesma R8 é
3: pronto, vai.
2: batera ali. Programei muito, cara. Muito. Tudo. Percussões pequenas, né, porque a gente gravava as grandes, né, e era mistureba de fita com, com, com isso aí.
0: Já tava na transição, Já né? tava numa transição é.
2: pra computador e já coisa era e tal. Já era 90, já era. Né? É, é, já era 90, então assim, gravei muito, né, aí a gente ia pra São Paulo, levava as coisas programadas, eu já gravava a guitarra pronta, ele gravava alguns baixos eletrônicos, aquela percussão em cima, era coisas rápidas que funcionavam, né. E, 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 e por conta da, 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 do pouco acesso, principalmente para se gravar um som bom de batera, então usam, usávamos muito né, batera programada. Né? E como é algo que a percussão está mais valorizada do que a própria batera, é. batera é bumbo, bumbo reto, um, dois, três e quatro, uma convenção, uma hum. virada que não comprometesse muito a, é. a estrutura para não dar muito na cara. Né? E vamos que vamos, percussão, a percussão mandava. Então a batela ela passava ilesa, né? De boa. Guitarra, teclado, ele, aí ele gravava os teclados, já ia com os teclados prontos.
4: Oh.
2: E aí a erradinha, embora, segue o fluxo. Aí eu vinha depois editando, ele aprendi demais. Uma nota ali tá fora do campo. Ou deleta ou empurra pra frente. Um rézão. Um ré maior. <risos> pegou um Fá aqui, bicho. faz pegou um Fá. Os uh, dois, ele limava. Era uma linha, cara. Aprendi pra caramba, bicho. É. Aprendi muito. Aprendi, com ele, aprendi, aí com ele já aprendi muito mais coisas. Aí já foi, aprendi mandada de gravação, porque a gente começou a entrar no, no mundo do Haddad. Ah. A gente, nós fomos os, os primeiros estúdios até a em Salvador. Nossa. Adate cara preta, aquele primeiro que nunca se na na face da terra. <risos> <risos> porque assim era era como é que era o lance da, da, das gravações né quem tinha muito poder econômico e coisa que, é que os caras faziam como a gente já fe, a gente também fazia nas produções que tinha isso né a gente gravava porque por conta de pouco recurso Análogo né analógico a gente fazia muita coisa já gravada no midi. Uhum. Né? Então, muitas percussões no midi, todos os teclados no midi, né? metais e tudo que tinha na época da música que a gente tocava. Né? Todos os detalhes era tudo lá, então tinha muito canal. Né? Muitas coberturas, né? muita, muita corda, muito metal, muito bells. Então o que, que a gente fazia? Gravava algumas coisas nas fitas, jogava, fazia uma guia aqui, um, um mono, né? Gravava lá para dentro e vinha e vinha cobrindo. Só, só tava um, um SMPT ali na, na fita, né? Só tava esse disco é bom, hein, bicho? Escuta direto. É, gente, é que a gente tá ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente tá ouvindo eles, uma musiquinha aqui. Eles
0: não estão? Tá falando de Javante. Javante, é, Sensacional, cara.
2: Aí, a gente gravava esse MPTE na fita, cara. E vinha cobrindo. No dia da mix, aí vinha com aquela bandalheira de teclado, bateria, eletrônica, botava em outra mesa, ou na mesa, se tivesse bastante canal, e aí a mixar soltava ali, cincava e vambora. Era isso aqui, cara. Ah. Era isso aí. WR também fazia isso, porque tinha 24 canais. Aí você ia, ia, ia é, mixar um disco do Chiclete com Banana. Netinho. <risos> Esses caras. 24 canais, não dá. Não dá Só de percussão valendo mesmo. Uhum. E outra coisa, na época, era batera mesmo. Os caras gravavam lá no, 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 embaixo, era batera valendo. De batera já são sim Sei lá, 10 canais, oito canais, já começa a ficar pouco, né? Começa a ficar pouco pouca canal, então os caras faziam isso aí. No dia da mix, soltava os teclados lá, ficavam... Cara, não tinha espaço você andar. Um montão de teclados, aí liga ali, solta o som qual é, esse piano aqui que coloca. Era bom porque na hora você podia ter uma... um insight, pô, esse piano aqui ficou bonito, mas se eu colocar esse aqui, né? Às vezes sim, dava certo, às vezes sim, dava sim. errado. Ah, bota essa corda aqui, vamos botar essa aqui agora. Vamos fazer uma dobra dessa? Tipo, né? Aí botava outro mid, dobrava o canal, afastava e pau. Dava pra gente mexer, mas a gente tinha mais gama, né? Isso tudo. Eu fui aprendendo sim. com esses caras, uh -huh. né, bicho? Nem tecladista só, mas eu fui aprendendo com esses caras. E aí, nós, eu tive um, um, um estúdio com ele, com o Ademar, Ai. na época do Haddad. Esse cara que eu via tocando carnaval. Porque esse cara, eu via ele tocando carnaval. E eu tava começando a minha jornada de música. E eu na minha mente eu dizia, Pô, cara, um dia eu vou tocar com esse cara. bicho
3: <risos>
2: Sabe que viagem? Uhum. Digo, um dia eu vou tocar com esse cara. Porque ele faz... O porque 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 que ele tocava? Porque quando aconteceu quando ele começou a tocar o carnaval. Todo mundo tocava músicas carnavalescas. Tinha um bloco lá que contratou uma galera, não deu certo. No dia do carnaval, não deu, não deu rock com essa, <risos> com, 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 essa, com essa atração. Aí os caras, e agora, o que a gente vai fazer? Foi lá e contratou essa banda. Depois ele saiu da banda, porque o negócio deu muito certo, montou a dele e começou a tocar no carnaval. Digo, um dia eu vou tocar com esse é. cara. Eu falava isso pra ele depois que eu conheci. você tá aí, né? Eu... Uhum. E aí, um dia eu vou tocar com esse cara, bicho. Pela um sonzeira animal, né? E ele tocava tudo. Ele chegava. Se essa música fosse sucesso que a gente tá ouvindo aqui, que a galera não tá tocando, tocasse na rádio, Pronto. ele tocava no carnaval. Assim, coisas inusitadas, sabe? Hum. Lulu Santos, ele yeah. tocava o baile no carnaval. E como ele saía fora do, do, da, do eixo do carnaval, das músicas. Acontecia demais, mano tocava forró, ele tocava o baile em cima do uhum. trio, então a coisa vinha muito, né, acontecia demais. demais, e eu gostava daquilo, e acabei tocando com ele, né, um tempo depois toquei com ele e aprendi muito, aí aprendi outras coisas, né, fui aprender de estúdio, produção, foi gravando um disco dele que eu tomei aquela chamada lá do, do disco solo, né, <risos> E aí eu aprendi com ele muito, aí aprendi mandada, o que é mandada disso, como é que é isso, como é que é, grava assim,
0: você também já tava mais maduro, né, também, já aí, tava, aí você já cons vídeo... consegue absorver, é, né, o... né? O conhecimento.
2: Conhecimento, é. e aí gravamos muito em São Paulo, ai, Rio, gravamos no Moche, né, ai, outras ai, realidades, não. saímos da realidade de Salvador, que, que a gente conhecia os técnicos, todo mundo brother, sabe, que era mais suave, né? Uhum. Aí você ia pra um lugar inóspito, né? Por São Paulo, primeira vez que eu fui em São Paulo, eu nem me lembro que idade eu tinha, que eu tava tocando com ele, era 21. Não sei se era 21, porque o negócio é rápido, né? Com dois anos, você... então, né? Então, assim, acho que era 21 pra 22, foi a primeira vez que eu me lembro de ter ido em São Paulo pra gravar, né? Eu cheguei mais atento a tudo, e falei, cara, a gente foi pra gravar no GravoDisc. GravoDisc que era onde gravava a banda Mel hum. da época, né? Meu amigo guitarrista Gustavo, torcedor do Vitória, que eu também sou Vitória. <risos> e aí, banda Mel estourada. E, e muitos artistas da Continental, na época, do selo, gravava lá, da Bahia, né? Olodum gravava lá. O som do Olodum que você ouve, dos sucessos, foram todos gravados no gravadisc. Legal. Com o Elcio mixando. Que, grava, que mixava e gravava os sertanejos todos do Brasil. É. Fez o som da Bahia, né?
4: Caralho. Genial.
2: <risos> é um negócio que os caras param pra pensar. Não porque na Bahia, mano, era um cara de São Paulo que fazia o som do, do Olodum. Hoje eu não sei como é que tá, mas era ele. Porque uhum. era um estúdio que comportava, que aguentava...
3: É gigante, que pô. Que
2: tinha é. condição de gravar, né? Depois as coisas, obviamente, melhoraram muito em Salvador em relação a, 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 a equipe, uh -huh. mas a gente está falando de São Paulo, né, cara? Que era o.
0: o centro de tudo, Sempre é foi... É, né?
2: Até hoje o centro de tudo, né? É. São Paulo e Rio, né? E aí gravamos em São Paulo, gravei muito com esse cara, muitas coisas. E a gente teve um estúdio junto, e aí a gente optou pelos. Chegamos a ter fita de 16 canais, né? Uh -huh. De rolo. Eram fostex na época, eu acho. Eu, eu acho que era isso. Eu era um Tascan de 8, 16, não me lembro. Depois a gente mudou para os Adates, cara preta. Esse dá trabalho. Gente. Mas foi um, foi uma coisa muito boa no futuro para mim, porque aí aí depois desses Adates é, é, é quando praticamente começa a minha história aqui no Mato Grosso do Sul. E aí a gente, mas isso é depois que a gente fala. Eu é, é uma loucura, mas é verdade. <risos> E esses Haddad dava trabalho, cara, porque eram oito canais, né? A gente tinha quatro máquinas, 32 canais, e não se nem a palma. E a gente não tinha aquele controlinho pequenininho, a gente tinha um BRC gigantão, top. Aí veio um cara lá de, do Rio, ou de São Paulo, sabe de onde é que veio, cara, pra poder... Sincar essas coisas... Ficou cinco, cinco... Uma semana de férias... Ele é namorado lá em Salvador... Curtindo a praia... E nada de sincar... E tome o um osciloscópio... A gente com um o estúdio parado... Ele ia de tática <risos> de manhã ele ia pra praia... <risos> Mas tudo isso... Tudo uh -huh. isso é válido, né uh -huh. cara? E ele saiu lá... Conseguiu sincar os Benedito lá... Caralho. E... Fomos, né? Gravamos muitas coisas... Gravamos... Programei muita coisa... Eu programei um disco, Batera, na época, do que viria a se tornar o El Chan. Tá louco? Como assim? Que história é essa? Porque nós tínhamos um estúdio, chamava Periferia Estúdio, e tava rolando um movimento de pagode, né? Isso era o axé rolando, né? Uhum. Netinho estourado, chiclete, aqueles caras... E tava rolando um movimento de pagode lá na Cidade Baixa, né? Sabe que Salvador tem a cidade alta e cidade baixa. Cidade baixa... <coughs> você ouviu falar na igreja do Bonfim, né? Sim, é, sim. A igreja do Bonfim fica na cidade baixa. A Cidade alta... Elevador Lacerda, aquele cartão postal de Salvador, uh -huh. já viu? Em cima é a cidade alta, onde fica Pelourinho, os, ah. aquele circuito que você vê do carnaval... Emba embaixo do estúdio, do, do estúdio, embaixo do Eleva do Lacerda, fica a cidade baixa. São outros bairros, né? Não me pergunte porque é alta e baixa, porque teoricamente a gente vê que uma é em cima tem baixo, né? Mas não sei historicamente porque é. Né?
0: Não, eu ia te perguntar exatamente isso: por que, que tem esse nome? Porque em Brasília também tem, sim, ó. Algumas cidades que foram é, projetadas na construção e outras que foram indo. Aí, por exemplo, tem o um Cruzeiro. Hum. Cruzeiro novo, Cruzeiro velho. Hum. Cruzeiro é, velho foi quando foi construído. Aí o Cruzeiro novo do outro lado, com os mais prédios e tal. É, é, então. Não sei, talvez. Mas desde é ser... que eu me
2: entendo por gente, lá é Cidade Alta e Cidade ah. Baixa. Então tem os bairros da Cidade Alta <risos> e tem os bairros da Cidade Baixa. E na Cidade Baixa estava tendo um movimento de pagode muito forte. E tinha o. Antes de ser o Chan Era Gera Samba Gera Samba Tinha um empresário lá Que era o Karl Adam Que começou a fomentar um pagode lá no, no na, Acho que era na, na Não era na Ribeira não Não me lembro onde é que era né O pagode tava dando muito certo Esse cara apareceu lá no estúdio mano, Com essa banda para gravar O pagode E tinha que a gente queria, eles queriam uma bateria é, programada Para vir botar as percussões em cima, gravar, mixar, e cantar e tocar Quem é que programava as coisas? Era eu, pô Vamos <risos> lá eu sentava com o um menino lá Eu programava E os caras gravavam E eu não ficava produzindo Para você ver como as coisas passam por você e você não dá muito crédito Né? E os caras gravaram lá. Eu programava, porque eu já estava lá o dia todo. Os caras só vinham de noite, né? Aí eu programava com eles uma, duas, duas músicas, sei lá, três lá. Porque era um disco. Uhum. Mas eles não iam fazer tudo. Programavam as duas ou três. Eles, é isso aí, é essa. Passava para dentro da, da, da fita, né, do Adat. E ia embora. E os caras gravando lá com val
3: ah, aí, esse
2: cara aí acho que... é, é isso mesmo, Val? cadê Dá um toque aí no chat no chat <risos> Pra ver se é isso mesmo Acho que era o Val, eu não sei se era o Val Era o Kim que gravava lá, à noite com eles Os caras gravaram, cara E esse disco aconteceu E esse disco ah. aconteceu Aconteceu tanto que Depois o Carl chegou lá pra demais e disse Olha, a gente fechou com a gravadora E a gravadora quer que a gente grave lá no Na WR, que era o Uhum. O estúdio mais top e tudo mais E aí eles foram, aí viraram é o Chan ou não sei se ainda gravou um pouco o Gera Samba lá Depois virou o Chan Mas esse primeiro disco que gravou lá no estúdio Eles mesmos gravando Eu só programei a bateria e a gente mixou Mas você tem uma pitadinha do meu né? Chan, hein, pô e aí, e, aí, um... e aí era o Gera Samba Na época era a dança do, do Chuchu Essa dança Era a dança do <risos> Chuchu Era essas vibes aí, cara Eu acho que foi esse aí que a gente gravou a gente gravou um disco desses caras Caralho, que legal. no início, né? Então assim era tudo muito, era tudo muito de casa ali, né, cara?
0: Sim, sim.
2: É tudo muito junto ali, muito perto, né? Todo mundo tinha muito acesso às coisas, né? E tem a evolução legal, do, 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 do Carnaval e do que é hoje, do que se transformou. E quando é que você chega em Campo Grande? Em 99 por que que você veio para Campo Grande.
0: Cara. vi atrás da Renata?
2: Adivinha <risos> o que, que eu vim fazer em Campo Grande? Adivinha. Não dá nem pra falar o que você Tô veio. Cabe.
0: Mas aqui é, 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 é muita
2: diferença. É música o nome disso é música. Eu fui pra ah, lugares é, eu que eu nunca, in, nunca pensei em ir. É É música. É verdade. Em 96. Assim. 96 eu já tinha saído dessa banda do, que eu falei pra você que eu queria tanto entrar que uhum. era o então eu já tava meio frila, sempre fazendo minhas coisas de estúdio né? E frila, tô de boa 96 Eu vim parar aqui em 96 cara, né? Eu morava em Salvador, óbvio E aí tinha uma gig que, mo que montou com a galera de Salvador para tocar num evento que não era Campanha política, mas era um evento político Montava-se uma banda lá em Salvador Um catadozinho e vinha com o nome pra cá. E a gente tocou aqui durante um mês. 96. Aqui em Campo Grande. Aqui. Ou não? A gente ficou hospedado aqui em Campo Grande, mas ficou rodando o estado. Tá. Né? A gente ficou no hotel bacana aqui em Campo Grande, no centro, no centro né? E a gente ficou rodando, rodando o estado, né? Pra tocar num trio elétrico. Era. Essa banda que nós tínhamos, mais um artista do Sul chamado Tiara Ju. Quem apresentava esse negócio era Cachopa, que, uhum. que, que tinha um programa na rádio na época.
4: Uhum.
2: E a gente não me lembra o que, que era, cara. Eu não, ah. eu, eu não, eu não ficava muito sabendo dos pormenores menores Ela tocava. E a gente ensaiava uma banda legal, uns músicos bacanas e a gente tocava. Isso foi em 96, mas eles já tinham vindo aqui desde 94, num esquema meio político. E isso foi algo levado por algo de política, né? Uhum. Algum, algum projeto, alguma coisa que, que aconteceu. E terminamos tocando num carnaval que teve na Afonso Pena, se eu não me engano, foi o último... Que teve um trio elétrico que foi lá nos altos da Afonso Pena. Tinha uma banda que era de São Paulo, chamava, chamava Jacaré do Asfalto, que tocava no palco. E a gente veio no Xalana de Prata, trio elétrico. Xalana, oh. tinha o Ednelson, Nelson, né? Grande Ednelson, Nelson, grande mixer. No Xalana ali, a gente ia, saía lá do centro e vinha no meio da Afonso Pena ali. Uhum. A gente ia até lá e fazia a volta. Foi esse carnaval que a gente tocou e foi embora. Tá. Né? Vim em 97, eu acho, ou em, no próprio 96 e 97, fazer a micarana, que tem lá que da UANA.
4: Ah, tá. Você
2: devia ser criança. Eu tô Sim, falando de 96, 97, né?
0: Eu tinha, acho que 8 anos.
2: Então. Você é quase da idade da minha, era da idade da minha neta. Caralho. Aí, vim fazer micareta. Quando foi em 98, eu vim pra cá. Tocar uma campanha política. É. Aí fiquei na campanha política, toquei no último mês da campanha política. Fiquei aqui três meses. No último mês da campanha política, eu conheci Renata. Né? Que ele fala que é Renata Marques, mas é Marx. <risos> <risos> Renata, eu conheci Renata. Aí a, gente aí, a, re... Ô, a gente começou a namorar. Pegou a visão
4: e. Pegou a visão?
2: Não, ele está lá. É Renata Marx. Aí conheci ela. A gente começou a namorar e conheci tal. Voltei para Salvador, que acabou a política. Quando foi em dezembro, voltei de novo. Né? A gente veio com a banda, né? E fi ficamos lá em Aquidauana, fizemos o, o, um, um réveillon lá, tocamos um pouco pela região, assim, e culminou aqui num carnaval que já foi, já era no... Colônia de Férez? Não, não. Pra cá. No, no, no centro, Fernando Correia da Costa, ah, aquele tá. palcão que tinha uhum. lá. Vim atração de Salvador e coisa e tal. Tocamos ali. Em 98. Oito. Né? Não, 99. Carnaval de 99. A gente fez a campanha política em 98, eu voltei, vim para o Réveillon, toquei do Réveillon e fiquei até o Carnaval. Isso já é 99. Julho de 99 eu vim, vim embora. Peguei minhas coisas e vim embora.
0: <risos> para você. Você tinha quase cinco anos que você estava vindo para Campo Grande direto?
2: É, mais ou menos direto, né? É que eu ficava muito tempo, né? Exceto um... as micaranas, né? Que era ir e voltar, né? Era muito tempo, né? E eu julgava que era tanto tempo de avião, né? Que era cinco, seis horas para chegar, porque tinha que ficar esperando em São Paulo, né? Ou Brasília. Ah, tá. Como é até hoje. <risos> Mas aí... Paixão, né? Paixão, paixão, né? É a, isso. É a paixão, né? E, 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 cois, e, e coube bem também, né? Porque eu, eu já tava com esse querer, né? De, de, Novos Ares. De, porque Salvador começou a ficar muito também. Para mim foi muito. Eu não, eu não vim contando com isso. Eu vim contando com o amor. O amor me pegou. Eu não descanso enquanto não pegar. Aquela criatura. Era isso aí, né? Aí, cara, eu vim em 99, julho. né Eu tava com 32 anos. E eu vim pra cá. Minha guitarra, Tajima. Preta e feia, que o Val disse que é horrorosa. Minhas roupas. E minha Digitech valvulada com Foot Control e tudo Ei. mais. Ah, Exato. Era um show de bola, né? Coisa linda do papai. <risos> e, mas eu, tive, eu, eu tinha essa, né, porque eu tinha montado, mas eu tinha, tive Fender, eu tive Kramer, né, mas foi faltando dinheiro, você foi queimando. Né? Eu tinha, eu tinha amplis da Marcha, eu tive é, aqueles... Logo quando pintou aquelas guitarras com sintetizador, oh. que eram caríssimas, da Holland, eu tinha também, botava o captador, o GK2 Nossa. ali. Puxa, aquilo ali, eu tinha uma Fender... Japonesa, né, toda top, cara, Nossa. top, e tinha um GK2, e tinha colocado, fazer fazia som de, de cordas, de metal pra ajudar a banda, era top demais. Mas nessa altura eu não tinha mais esse aqui, eu tinha vendido, né, aí vim pra cá, cara, e comecei a vir entender a carpida, né, eu vim passar coisas aqui que eu nunca tinha passado lá, porque uh -huh. lá em Salvador, como o pessoal diz, que na Bahia ninguém eu nasce, tenho. né, estreia, né. <risos> Boa. É o mesmo ditado brasileiro Que na Bahia ninguém nasce estreia Cara, eu nunca carreguei Meu instrumento cara. Caralho, velho Quando eu digo isso pra galera O povo acha que é zoação minha Mas não é Eu já comecei um pouco mais velho 18, 19 anos, já comecei em banda Sempre teve hold Eu chegava pra ensaiar, tava tudo montado Mesmo na banda mais Menor A, a, a banda que não tinha esse grande status. Imagina a do status grande. Ah. Eu não carregava minhas coisas. Eu levava pra casa, é diferente. Uh -huh. Uh -huh. Eu não carregava minhas coisas. Né? Mas já tinha... A carpida do play? Não, né? A carpida do play é eterna, é né? <risos> Mas eu toquei sem monitor, já toquei em elétrico sem nada, negócio de fone de ouvido metrônomo. Clique? Clique era no estúdio lá no dia. E ponto final. E isso realmente separava os músicos, né? Uhum. Porque, assim, com esse cara que eu via tocar depois, o que foi que aconteceu? Ele produziu um disco nosso, voltando lá um pouco, antes de Campo Grande, com Demar. Ele foi produzir o segundo disco dessa banda nossa. Era ele que foi produtor, né? Aí ele foi avaliar a banda, porque... Por causa dos recursos, uhum. né? tinha um orçamento. Aí Vamos lá para o WR. Senta aí vocês, vamos tocar. Você Eu... ser avalia... avalizado. E ele não era meu brother, não era meu amigo. Era, era, era assim. Sabe aquela amizade de música de você conhece o cara porque uhum. o cara tem família? Oi, tudo bem? E ele cordialmente. Tudo bem? Era isso aí. Fim de papo. Fim de papo. Vamos lá, vamos lá. Sentamos lá no estúdio, guitarra, soltou o clique. O tecladista já tinha caído porque ele era tecladista de igual. O tecladista nem vai, nem vai participar. Ele vai participar agora porque ele vai tocar a música, mas ele já tá fora. <risos> claro, como a luz do sol, né? <risos> a gente aceitou. O cara, que era, o cara uhum. era o cara, era o cara, né? Aí, vamos lá. Comecei, eu eu, Nessa Essa altura eu tava tocando com a guitarra que era do Marcelo, uma Streamberger. Original mesmo. Vermelhinha com a mão sem mão, sabe? Ala. Era um sonzeira com um clean perfeito. Captador era MG, eu acho. Aí. Play na música. Aí. Beleza, pode parar. E aquele silêncio <risos> mortal, né? Ele disse, é o seguinte... bateria e baixo, não vai rolar... Tecladista, já eu vou fazer... E o menino da guitarra aí, eu... É o único que passa... Caralho... Eu disse, e eu doido pra não fazer, cara... <risos> Todo mundo caiu... Porque eu não, eu não me sentia apto, né? O, do, o guitarra aí é o único que passa aí... Acho que dá pra fazer com ele... Acho que dá... Porque ele tinha uma das melhores bandas né, E tinha acesso aos músicos top Quem eram os músicos top? Alguns músicos da banda dele Furtacô O Birro Pacheco, guitarrista sensacional O Zé Baixista Que vi, vieram a ser músicos e produtores do Araqueto Que vocês conhecem do Brasil hum. né? Esses caras aí E quem eram os outros caras? Cezinha você conhece o Cezinha, né? Sim. Cezinha, porque tinha um outro batera chamado Júlio César, do Netinho na época. Fenomenal, meu brother, Júlio César. Mas quem ficou conhecido muito era o Cezinha. Ah, o
0: Cezinha... Cezinha. É quase o... dono da
2: Globo, né? É o Cezinha. Cabelão. <risos> gente, tem um tempinho que eu não vi Eu vi ele, por, por incrível cara. Esse no no Rio, num programa que a gente se bateu lá. Cabelão. Rock'n'roll, ele é rock'n'roll, Cezinha, pô. Era. Tô falando sério. Cezinha, é, Carlinhos Marx, grande violonista, baixista, vocalista, produtor lá de Salvador, que era o baixista da banda de Luiz Caldas, que gravava todo mundo em Salvador. Chamava Acordes Verdes. Quem era a banda? Cezinha, esse cara, Carlinhos Marx que tocava baixo pra caramba. Carlinhos Brau, Carlinho Brau, né? Tony Mola, <risos> Alfredo Moura. E aí os vocais eram os irmãos de Luiz Caldas. E Luiz Caldas de guitarra. Tava <risos> ruim
0: a de guitarra. Mano, essa tava... banda
2: gravou um monte de sucesso de muitos outros artistas da Bahia. Né? Era, a banda da w... Era a banda da WR. Ele hum. tinha os músicos dele e o acesso a, essas bandas, a esses caras. Aí ele já limou, ele falou, esse guitarra aí acho que dá pra fazer, acho que dá, vamos, vamos, vamos deixar, vamos fazer Aí, e a gente não gravou nesse dia, tá? Foi só um cheque, aí chegou pra mim, você me chamou a parte, você lê cifra? Você lê cifra? cifra? Assim, na, não em cima da letra, na pauta assim, você lê, eu digo, leio, aí ah, então beleza E você lia? Já lia ah. Até essa altura eu tava meio Tem que ficar esperto, né? Eu leio, né? Não lia, mas lia não lia, mas lia. Não lia, mas lia Você lê com beleza Então beleza Fechou Amanhã a gente começa as gravações Já tinha passado as músicas pra ele E os arranjos como é que eram feitos? Não tinha pré, mano E não tinha essa vibe ainda de muitas coisas eletrônicas uhum. Era meio feito Na raça Na raça né? Não tinha essa, essa coisa do midi, já estava prevalecendo. Era gravava os canais que tinha no estúdio. Beleza, amanhã, o, o dia que marcou lá, beleza. Uh -huh. Quem era a banda? Cezinha de Batera. Cezinha de Batera, <risos> o pai do metrônomo. Zé o de baixo, eu de guitarra e ele de piano. Deste setão na época, né que prevaleceu durante muitos anos. Base. Vamos fazer assim, assim, assim. Escreveu a música. Deu as partes pros caras. Passava o som. Vamos lá, vamos. Toca, tic, toc, tic, Toca toc, ali. Um, dois, três. Regia, né? Eu cantou cantando. E eu mandando base. <risos> o que que foi? <risos> o que que acontece? <risos> no meio dos caras eu já tava assim, né? <risos> Mas digo, eu digo, vou encarar, bicho. Vou encarar. Aí ele, porque assim, a base não podia voltar, se eu erro, alguém erra, volta da cabeça, né? <risos> Tudo de novo. Aí passamos uma, na hora que deu o rec, papai guitarra, tá correndo demais! Puta, aí eu, o metrônomo, ah. cara, direto, correndo muito, pá, aí eu entendi que eu tinha que tocar sincado com os caras no metrônomo.
0: Outra, outra fase, tinha, outra visão Eu tinha outra... 19
2: anos nessa época eu vim, eu vim tocar com ele Muitos anos depois, mas eu tinha uns 19 anos na época Era 19 para 20, por aí Eu tô falando que eu tinha 14 Quando eu comecei, eu já tô com 20 então. Gravando no estúdio Aí pá, 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 Gravamos o disco Ó, aqui tem uma frase assim, aqui tem uma frase assim, bota o drive, tá, pipi, pipi, não tinha muita distorção nem nada, axé, né? Meu clean, modéstia à uhum. parte, foi, sempre foi muito bonito, né? Era um cleanzão bem cristal, bem legal. Eu... Peguei a manha, mas tinha umas duas músicas lá que... Mito! Primeiro dia de play do estúdio, eu esqueci. <risos> primeiro play do estúdio. Do primeiro dia de gravação. Os caras entraram, quando eu dou de cara, birro, meu, era meu brother assim de vista, né, birro, quem era? Era o guitarra, ou seja, se você der mole, tá ali, tchau. a hora tá correndo, uh -huh. tchau, o cara vem, eu digo e aí, beleza, beleza, eu digo, tá aí pra me substituir, já, vê, já sei que ele, nesse dia ele não tocou, mano,
0: Caralho, pressão 24 horas 24 por horas, dia, velho.
2: <risos> quando eu entrei no estúdio, o cara tava sentado lá. <risos> Até uma hora que ele entrou no estúdio, eu falou: Edimar posso ir embora? Ele não pode ir. Liberou o cara. Oh. Naquele dia ali, a gente ficou amigo. Que loucura, né? Pá. Aí chegou um altura de umas músicas, lá de um bicho, ó, desculpa. Essas eu não tenho condição de fazer, né? Ele, não, mas, cara, não dá pra mim. O que você tá pedindo pra eu fazer, a base, gravar a base, eu só trave dando. Ele queria um negócio lá meio de, de chula, meio umas coisas. digo, mano, isso aqui eu não. Isso aqui não tá na minha onda. Eu não consigo, eu Chamo. É, mais, é melhor chamar o um cara. Depois eu copio.
4: Aham.
2: Vambora. Aham. Agiliza o processo. Eu já tava mais maduro, eu não queria ficar o ego pra mim ficar lá comendo hora de estúdio e, e, e sair o negócio. Eu queria. Eu via sempre o todo, né? Digo, é o um disco da banda, tem que ficar bom, e coisa e tal, papapá. Ele disse, é isso mesmo? Eu disse, é. Aí, então, beleza. Chamou o birro. Chamou o birro, chegou lá, o birro, foi tocar. Fenderzona branca, um clinzão toca muito. Ele, essas ondas também, ele mata pau. Ele tocando e eu. Aprendendo. Aprendendo, é, pô. É, pô. <risos> aprendendo. Simples assim, aprendendo. Quando é o brother, gente boa pra caramba. Aí ele saiu da banda, foi pro Araqueta. Foi nessa época que ele saiu que ele me chamou. Aí, ó. Quando o Birro saiu, ele me chamou. Eu tava nesse disco. Com os caras. Sacou? eu tava ne... Não, esse, esse, foi o, esse foi o primeiro disco. Desculpa, ele, ele, ele produziu o primeiro disco nosso. Tá. Esse foi o primeiro disco. Quando o Birro saiu... Eu estava terminando, porque esse foi a gente mesmo que fez o segundo disco da banda E eu não podia sair, aí que entrou o Ronaldinho na, na Futa Colar então ele, ele, Eu não tinha muita proximidade, mas a gente começou a se ver nos bastidores da WR Que eu ia gravar algumas coisas lá, e ele me pegasse Então eu vim gravar a guitarra, aqui. tá com a guitarra aí? Eu digo, Cara, não, não vim nem pra gravar, pega uma guitarra lá no lá, estúdio Pega a guitarra, vem gravar um negócio aqui Comigo. Tinha uma música do, do Zé Paulo que estourou no Brasil Na época, chamava Ralo Pinto Ele fez duas versões Dessa música Uma era com guitarra ele, vem, vem gravar essa música aqui E eu, pau, gravei Aí a gente começou a ter mais um uhum. contato né Porque eu era o carinha, aquele menino lá, Que gravou aquelas guitarras Daquela vez lá, não sei o que E ele, ele botava Ele não andava muito com os Ele, ele, ele sempre arriscava, né Pessoas novas cantando, tocando, né? Batera era meio difícil, né? Ganhar do Cezinha, assim, na época. Tinha uns caras muito bons lá. Sempre tiveram muitos bateras bons, mas... do Cezinha tá lá na proximidade, tá sempre no estúdio, né? Então, tava lá, né? Mas tinha outros, outros caras muito, muito bons também, né? Luiz Brasil, tem uns caras lá... Luiz é. Brasil, não. É. Porque é um, é, é um trio de irmãos Brasil. Marcelo Brasil toca muito, né? Mou Brasil, guitarrista, jazzístico.
4: Nossa,
2: cara, fora da, Estou ba... falando de Bahia, esses caras... sim, referência na época, né? Marcelo menininho, 14 anos, moendo bateria, toca bateria até hoje. O cara diferenciado, né? Então ele sempre arriscou e muita gente, né? Tinha o Luiz sempre tocou com os caras, com o Ramandinho, né? Tinha os caras sempre tinha, sempre teve música, né? Mas tem aqueles caras que a gente tem mais acesso, né? Que entende um pouco mais a linguagem do produtor, né? Isso aí, tudo bem. Não, sim, não, não, sim. não, não diminui a qualidade do outro músico. Mas é mais a intimidade, né? Total. Intimidade. Isso tem a ver na música pra caramba, intimidade. E aí ele, Mas ele arriscava, cara. E a gente gravou esse disco. E depois eu fiquei amigo dele. E aí ele me chamou pra tocar e uh -huh. depois eu entrei, né? Eu nem sei onde é que eu estava, assim... Aí em 99 eu vim pra cá.
0: É, não, então, você tava comentando que você veio é. pra cá. Renata faz, a, faz parte. <risos> Quando você chega em Campo Grande, o que que você... Obviamente música, ok, mas e aí? Como é que você ah. se inseriu? Porque, pô, você vem, vem do swing baiano, ok. Mas aí você vem pro... Aqui tem tem todos os estilos e naquela época ainda... Era baile, né? Né? Não ou, tinha ou, dupla, ou, né? Ou, então, não tinha dupla, era baile, era... chamame me era... O axé, ou a música baiana, aqui em Campo Grande. Eu vou dizer para você. Pouquíssimo, né?
2: Que. Eu vou dizer porque ela sabe disso. A vontade de voltar era muita. <risos> Imagina! O meu primeiro. O meu primeiro carnaval. Porque eu vim em julho. <risos> Aí eu Meio. fui em Salvador. Não sei se foi nesse ano, foi no outro ano, depois que eu já estava aqui, mas muito rapidamente, mas meu primeiro carnaval, eu me lembro que foi Sofim. que a gente vivia para o carnaval. O carnaval era o ápice da música baiana. Como Barretos é o ápice do sertanejo, uhum. né? Jaguariúna, uhum. Barretão, os grandes rodeios. Salvador era, era... Carnaval de Salvador e micareta de feira, mano deu uma luzinha Carnaval de Salvador e micareta de feira. Isso era a gente vivia o ano todo para o ápice. Sim. O ápice era o carnaval. E eu não tava lá, bicho. Vendo pela TV, eu respirava. <risos> eu respirava. Eu que é capaz, de ter até chorado, que eu não me lembro, faz muito tempo. Mas você não pensou nem, tipo, por exemplo, sei lá, vou lá, fazer uma gig e volto. Não. Não. Se você fosse, eu ia ficar. Não é não? Se eu fosse, eu ia ficar, cara. <risos> Existe um enredo em Salvador que ele é muito bom. Ele é propício, né, cara? No Nordeste em geral, mas eu sempre comento isso. Salvador é uma cidade muito boa. Salvador é uma cidade muito acolhedora. Né? Na cidade de praia, tem tudo que... É, uhum, tá é, gostoso, tá pronto. Né? Não que você não tenha que suar, né? Que a gente, porque o, o Brasil pensa que o baiano é mole, né? Uhum. Mano, você vai no dia de semana na praia, quem tá lá é turista, o baiano que não tem o que fazer. Mas a grande maioria não tá lá, tá trabalhando. Uhum. Não tá trabalhando, cara a maioria do povo que vai para Salvador no Carnaval, não sei quantos milhões de pessoas, pode ter certeza que muita gente não é de lá. Ah, maioria, certeza. Ah. Você entendeu? Então assim, acho que o baiano, o baiano fica, o baiano tem o, o jeito dele de ser, mas não quer dizer que não trabalhe. Trabalha pra caramba, mas existe um enredo de alguns. E minha ótica, tá, gente? Pelo, pelo amor de Deus, os baianos não me matem, não. Mas existe uma ótica de facilidades. Uh -huh. Existe uma diversão barata, que é a praia. Obviamente que tem a praia de todos os custos. Uh -huh. Tem a praia barata, tem uh -huh. a praia cara. Quando eu digo a praia, não é a praia localidade. É o jeito que você quer curtir a praia. Se você quer comer um camarão de alto padrão no restaurante tal, quando você sair da praia ou você quer comer um camarãozinho ali na beira da praia que o cara vem vendendo no espetinho depende do seu poder, mas está ali uhum. existe as festas, festas baratas, existe o carnaval que é eclético e é de graça você vai sem um real e vai lá curtir a festa vai tomar tom, vai tomar, vai, mas tá lá, você uhum. pode entrar tem a praia, você pode entrar. Tem show, a dar com pau que você pode entrar. E tem o baiano, né? Que é o mais importante. É então, um <risos> povo, eu sou de lá e é, é um isso. povo acolhedor, como o nordestino é. Sim. Né? Aí eu mudo de uma cidade que eu sempre achei muito bonita, porque eu, quando eu cheguei em Campo Grande, duas cidades que das minhas viagens, eu já tinha ido São Paulo, já tinha ido em Rio, já tinha Belo, Belo Horizonte, já tinha ido muitas cidades do Nordeste. Muitos interiores do, da Bahia e. né? Mas quando eu fui em Vitória, no Espírito Santo, pela primeira vez, e algumas vezes que eu fui de, essa, essa cidade aqui, eu morava, cara. E a primeira vez que eu vim em Campo Grande em 96, disse, cara, essa cidade aqui é muito linda, cara. Eu moraria aqui facinho. Tô falando 96, nem cogitava eu vim morar aqui, cara. Uhum. Essa cidade aqui é diferente, cara Que cidade bonita Aí fui lá no Alto da Funso Pena Não é como é hoje, né? Era mais deserta, né? Pra chegar no shopping O shopping não tinha loja O shopping era pouca loja ah. era um, era, Tinha um shopping em Campo Grande Mas não é o shopping que é uhum. hoje, né? Cara, isso aqui eu moraria, cara
4: não, Mas então é bem,
2: isso. ficou na mente uhum. Ficou na mente Quando foi 98, vi 99, vi, né? Cara, no meu primeiro carnaval, como eu falei, foi difícil, cara. Caralho. Difícil ficar, né? A vontade de ir embora era muito grande. Eu chorava, eu dizia pra ela, eu dizia pra ela o que, é que eu tô fazendo? Dizia pra mim, né? Uhum. Renata passou muita coisa comigo assim nesse aspecto, né? Eu chorava, porque eu tenho uma filha, né? Do meu primeiro casamento. Uhum. Né? Hoje ela tem 28 anos, chama Maria Marta. E aí eu chorava saudade, cara mas eu disse eu quero uma mudança, eu quero algo diferente, e o amor né, uh -huh. o amor o, o, que, o que que segurou? O amor não foi guitarra é. não foi música, nem nada, era, era o amor a paixão não, eu não vou, se eu for eu vou perder, eu não, eu não, sabe, você fica naquela, uh -huh. e você tem que encarar foi um ano no limbo
3: um
4: ano. caralho
2: um ano, um ano, assim, minha cunhada, eu não sei se você conhece, a irmã de Renata, Karina Marques, Sim, cantora. É... Ah, não sabia, conheço. É minha cunhada. Caralho, não sabia que você era Minha canhada, cunhada, não. é minha irmã de Renata. Ela já veio aqui? Não, ainda tipo, não. convite, tá hein? Lista. convite, não, hein? Tá...
0: Quando você vê ela, fala que ela tá intimada a vir aqui. É,
2: então. Ela... Começando, começando, ela já cantava, né? Mas jovem pra caramba, uhum. né? Tinha 22 anos na época. E a gente... Eu ficava muito com ela, né? E a gente tocava muita ideia, aprendi muitas músicas novas que eu nem sonhava em tocar, porque ela tocava outras vibes. Sim. Então, a gente, eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo. Então, eu, eu, por ser um músico mais tarimbado, tinha muito conhecimento e ela foi aprendendo, e eu fui aprendendo com ela. E aí, ela já tocava em alguns lugares, né? Ela tocava no parques, Sim. ela tocava no Novo Hotel ela tocava em alguns lugares, aí ela me levava, eu digo, vamos lá, vamos fazer um som lá. Ah, aí, aí eu ia assim, sem nu, sem compromisso, sem nada. Um músico. Uh -huh. E eu ia. Aí ela começou a me levar, e o cachê era... Tinha um cachê lá, e eu me lembro que na época, ninguém me conhecia. é disse, eu oh, co consegui pra você trintão. É. <risos> É, cara, é eu, eu não tenho vergonha de falar. Aí eu digo, cara, trintão, mano. Um
0: eu vou, né? Mas o que, que era o cachê de Salvador? Tipo, normal, assim. O ah, um gig não... normal, sem ah. ser carnaval, nada. Carnaval deve ser bem mais, né? Lógico.
2: Cara, esse amigo meu, que, que foi a, as últimas bandas que eu toquei, era assim, tipo, um salário mínimo, perto de um salário mínimo, Né? Tipo assim, era legal, dois porra. terços, de um... depende, porra. né? Dois terços do salário mínimo, um play, né? Sim, exatamente. Então, era, era, era uma coisa legal, né? Sim. Aí, é 30...
0: Pô, 2000... Eu lembro, 2003, eu trabalhei na antiga EnerSul, que é a Energisa hoje em dia. E o salário era 220 reais, mínimo, sabe? Então era,
2: era, era menos de... Era, era, era um pouquinho cada... mais de 10% um pouquinho do, do mais. valor do salário. É. Eu vou, né? Não tinha um real. Né? Uh
0: -huh. Mas você não estava trabalhando com outra coisa.
2: Nada! Nunca fui outra coisa a não ser é, músico na nunca... minha vida.
0: Ah, isso era uma, per... uma pergunta minha também, se você já trabalhou com outra coisa. Sempre você.
2: fui músico. Aí... Comecei a tocar. De vez em quando tinha a pensão da minha filha que Renata que me ajudava que trabalhava na época e Carpida Carpida no alto nível para mim e eu pensava cara o que é que eu vim fazer aqui nesta cidade o que, é que Deus tem para mim porque assim tava ruim mas tava bom sabe o que ele tava tá ruim mas tá bom uh -huh. aí
0: eu Tá no Aí, tava é, no seu habitat, tava. né?
2: Eu não tenho um parente aqui. <risos> então, tem tudo isso. Tava todo mundo lá, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, meus amigos, todo de música, eu tinha um nome. Uh -huh. Existia um nome, eu não era o músico mais conceituado, eu não estava nas, nas grandes bandas, apesar de conhecer muitos músicos e muitos artistas, mas eu tinha um nomezinho, Sim. as pessoas me conheciam, pô. Eu tinha acesso a trabalho. Né? porque não adianta você também ser conhecido e não ter acesso a trabalho. Eu também já passei por isso, inclusive aqui. Né? Você, inclusive lá também, você ser conhecido e chegar num certo patamar que se você não fala, as pessoas pensam que você está top
4: uhum. e
2: que você não está. E você tem que ficar mantendo esse padrãozinho de, 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 de bem-sucedido quebrado. Eu não faço parte dessa turma. Uhum. Eu sofro por isso. Eu tenho que buscar meus... Dar meus pulos. Né? Então, assim... Eu lá tinha, né? Teoricamente. Pô, mas eu tô aqui, pô. Ah. Pau.
0: Aí só com a Karina? Ou não? Aí, foi não, começando? Não, não. Aí
2: comecei a tocar com a Karina. De vez em quando. Aí conheci alguns músicos. Pô, você toca legal. Papai. Violão. Eu não tocava mais violão. Então. Não tocava Voltou mais violão. Voltou a tocar. Não, eu reaprendi a tocar violão, porque eu só tocava guitarra. Você já viu banda de baiana com violão? É. Se não for o um artista tocando ou uma música específica, não existe. Uh -huh. Diferente do sertanejo. É. Violão. E como eu não fiz muito boteco em Salvador, porque ele é não que eu falei, que é banda. Guitarra, mano. Guitarra. Em Salvador eu toquei até com o Leci Brandão Por conta desse amigo meu, Osmar Osman Ai, legal. Que conhecia ela e fez um intercâmbio lá Eu toquei com ela lá, samba De guitarra, foi lá que eu descobri Novinho de tudo Foi lá que eu descobri A diferença Dentro de uma banda, de um acorde Que parece que é e não é Tocando... isso, isso eu lembro nitidamente Vou fazer um parênteses aqui Que às vezes você tá gravando Que você fala, dá pro cara faz... Pro cara fazer um mi menor de gaveta, tríade. Não, mas, não, é tríade, filho. Toca tríadezinha aí pra gente. O cara ficar chateado, fica bravo. Eu tocando com o cara, eu fui passando as músicas, né? o cara mandou o sete, eu, eu estudei as músicas, né? Aí eu me lembro nitidamente, cara, mais nitidamente, eu dei um mi menor, que embaixo no violão, uhum. mi menor com sétima. Um mi menorzinho, uhum. que todo guitarrista dá. O, o guitarrista não dá um mi menor. De gaveta, Sei. ele mete um harmônico Um assim Aí o tecladista o oh, guitarra, fala o seguinte Dá um menorzão mesmo Fechado Porque no ouvido dela Ela pensa que é um dó com sétima maior Uou, e
0: ela já vai pra
2: outra onda Você vai quebrar disse... ela no meio <risos> oh, Aí eu olhei pro instrumento Eu disse, é mesmo, cara
3: você entendeu? É um,
2: é um detalhe que é irrelevante. Eu, babaca, ah, esse cara tá, eu olhei e digo, cara, é verdade, cara. Porque se eu botar o mindinho para aqui pra cima, é um dó com sétima maior. Ela vai pensar que é mesmo. Aí quando eu dei Mi menor, de gaveta eu disse, é isso aí, não, vai, não, dá, não dá com sétima, não. Dá Mi menorzão. Cara, é, é irrelevante. Com, é um, uma coisa que. Parece relevante, mas tem uma grande relevância. Na ca... Ele falou ainda acorde. Na cabeça dela, ela vai pensar que é um dó com sétima maior. Então dá-me menor. Eu digo, beleza. Né? Então até aprendi isso lá. E é quando bom. eu vim pra cá, eu comecei. Eu toquei muita música com Karina em casa e ia fazer essas gigzinhas. E comecei a aprender. Ou comecei a tocar em boteco. Com ela. Violão. Descolava um violão. Aço, ela, e ela, tó, toca ela MPB, no nylon, um MPB, né? uhum. e eu ia com ela lá no final da noite, ela ganhava o cachê dela e descolava um... Ou Trincão. às vezes não descolava, eu só comia um lanche, ficava lá, a Renata ia, pra me tirar um pouco do da deprê, né,
0: bicho?
2: Uhum. Minha cunhada te amo, viu, Karina? <risos>
0: Se eu estiver aí, Karina, tá intimadíssima estar aqui. É, tem que vir, pô. <risos> aí, Muito bom.
2: aí foi
0: um tempo... E aí quem é visto é lembrado, com é, certeza outras geeks assim... já foram...
2: Talvez hoje muita gente não aguente, né? Sim. Porque hoje o povo não aguenta muita pressão, né? Então assim, vou voltar porque muitos músicos de Salvador vieram para cá. Muitos percussionistas e coisa, tava um ou outro ficou, o restante foi todo mundo embora. Porque não é o um universo baiano, aqui é um outro universo.
0: Exatamente.
2: E muitos músicos também saíram de Salvador o Webster, você conhece, já ouviu falar no Webster Santos? Webster, não, não. Ele era guitarrista lá em Salvador, guitarrista como eu. Ele tocava com a, com a ban, na banda da irmã da Daniela, na época. Daniela Mercury. Uhum. Né? Junto com Alain Moraes, que hoje toca na, com a Claudinha Leite. Era uma banda top também. Ele foi embora para São Paulo. Mano. Zélia Duncan, essa galera aí, cara. Você Entendeu? <risos> Então assim, o cara foi buscar um outro universo É outro universo, a gente tá falando de música baiana Axé pra ir pra outros universos Isso aí você tem que romper uma barreira é, E não é, é. só romper a, da, a barreira da música É outro lugar, mano É São Paulo Não, e é terra de gigantes, É cara. terra de gigantes, você tem que mostrar alguma coisa Eu vim pra cá num, Numa atmosfera que, eu, que tá longe do, do meu conhecimento Entendeu? Ouvindo coisas que eu nunca ouvi na minha vida. O que que conhecia? Ah, e não existia esse sertanejo de hoje, né? Era outra ah, vibe, uhum. né? Só que, assim, você tem que romper, né? Você quer? Tem que romper, pô. E eu fui, 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 fui. Aí, comecei a tocar. É, comecei a tocar. Alguém me sabia que tinha um baiano aqui. Tem um baiano aí na cidade. Foi na época que o pagode começou a tocar, por causa... Sabe a música baiana que eu falei pra você? Do pagode tinha, começou é. a entrar. Uh -huh. e, os pagodes começaram a tomar conta do é? cenário total. E aí as bandas, as bandas de axé, elas foram perdendo... Sabe assim, caindo, dom, efeito dominó? Caindo, mano. Caindo. Porque o negócio foi tão fervoroso que mudou o cenário da música. É, é. Quem é que ficou? as top. Quem era top e aí perdeu aquele meio, onde eu tava inserido mais no meio, e aí ficou as bandas de... Eu não tocava cavaco. Não tocava banjo. Se bem que banjo nunca teve assim. Não tocava... Aham. A guitarra veio entrar um pouco depois. Sim. né? Quando a, os pagodes começaram a ficar um pouco mais nervosos, né? Né? Mas começou todo mundo perder trabalho. Foi nessa época que eu vim pra cá. Aí fiquei um tempão. Aí comecei a tocar no karaokê. Me chamaram. Ou oh, vem tocar com a gente aqui, não sei o quê, você é baiano, toca música baiana. Eu sabia mais ou menos que tinha um repertório meio assim, né? Uh -huh. Quem era a banda? Era a banda do. Não tinha o só pra
3: contrariar.
2: <risos> Nacional era o só pra descontrair. Só pra Aquela galera era o só pra descontrair, né? Tinha era o Neio, o, Neio de percussão. não Alex, né? Não, não era, não era o, não. o Alex, era o pai dele, era o Ceará. Ceará. Ceará, grande Ceará. Gente fina pra caramba. Fim Aquele demais. ali é gente fina. Era o Ceará. Era o Hugo Brescancinho de teclado. Nossa, sabe quem é o Hugo, sei, né? Sei, sei. Tocou com o João Bosco Vinícius, Patrícia era, era o Hugo. Era o Hugo, era o Ceará. É... Guitarra, ou guitarra não, Cavaco Esqueci o nome dele, hoje ele é advogado Esqueci o nome dele, cara Néio de percussão Mas uhum. os meninos, coisa e tal Aí eu fui tocar Com essa galera, no karaokê da Se eu esqueci o nome da galera eu Tô ficando velho é, Karaokê da Sete Você lembra que tinha o um karaokê? Todo dia de quinta Eles não. tocavam lá Aí, Não, eu
0: lembro que a, o Só pra descontrair fez
2: barulho pra cacete em é...
0: Campo Grande, cara.
2: Ah, a gente fez. Muito show. O cara o é das 7 era direto. Toda quinta a gente fazia lá. Fiz muito festa do Havaí com eles, abri Pega show Havaí, do Rodriguinho, pô. Rodriguinho nos Travessos, né? Uhum. Estourado. Era, era travessos ainda. A gente lá no Rádio Clube Campo. É. Gente pra caramba. E a gente tocando. Era, era, era um grupo de pagode que tinha na época, eram os caras, né? Você falou desse show
0: de Rádio Clube Campo. Vocês tocaram num show que era o Bando do Velho Jack, Travessos, e tinha outro grupo de pagode que eu não lembro o nome, que era no Rádio Clube Campo.
2: Pode ser que sim, cara, não eu, não, eu não vou lembrar. Eu sei que a gente abriu ou fechou um show do Rodriguinho, que era o Rodriguinho, é o Rodriguinho, não, Rodriguinho não, que era Travessos. Travesso. Os Travessos. Lá no hum. rádio, era Travessos ou era o Rodriguinho, cara? Nessa época de 2000, era travessos. Então, era travessos mesmo. É, era
0: travessos. É, eu acho que era 90, travessos. Final de 90, comendo...
2: um magrinho assim, né? <risos> Lá no Rádio Clube, explodido. As meninas choravam, chorava pra caramba. E a gente no palco tocando as meninas, chorando. Aquela loucura. O pagode tava muito. Tava. Né? Eu fiz muito com eles, né? Inclusive, pra fora da, do, da, da cidade aqui, a gente tocava em alguns lugares. Comecei a tocar com eles foi a primeira banda que me acolheu aqui legal a galera do pagode isso já que foi eu gosto também
0: é, isso já um é, dois anos depois isso, isso aí que você eu, chegou
2: eu não sei se foi no meio desse ano aí um pouco depois foi por aí beirando isso aí tá aí cara minha cunhada me levava para todo quanto era canto e o Alex Cavalieri sabe quem é o Alex frauda, o frauda e aí esteve aqui já? É?
0: Cadê? Ali a assinatura dele Alex. Ah.
2: Ia inaugurar o estúdio dele de ensaio ah. lá no Carandá. Subindo a Mato Grosso. Uh -huh. quando a gente pega... Era o Megafone, né? Era o Megafone. É. Ainda é Megafone até hoje, né? Subindo a Mato Grosso, lá do lado... Do... Aqui a gente vai para aquela principal, do lado esquerdo ali. Ia ter a inauguração do estúdio do Fralda. Eu nem conhecia ele. Digo ela. Todos os músicos de Campo Grande vão para lá. Eu vou também. Tem que ir. Exato. Karina, <risos> quem, é, quem é o meu convite? Karina. Todo conhecida, todo mundo conhecida da noite. Aí eu conheci lá os caras, né? Legal. Pelo menos de, 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 de. Oi, tudo bem? Uhum. Oi, tudo legal? Como é que tá? Papá? O Vlá, o Sandro, o Alex, o próprio Frauda, a galera do, do rock. Um monte de músico diferente. Uma galera lá, Cantou Carina, que é meu cunhado, baiano, músico, guitarrista. Ela, ela que foi fazendo a ponte, Legal. Né? Foi ela que começou. A... Aí me apresentou pro Fralda, papapá, pipipi, 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 pipipi. Terminou a noite, casa. Sim. E eu continuei na mesma carpida de sempre, né? Não mudou o cenário. Só foi aquela, <risos> aquela noite de glamour, né? <risos> Renata, foi todo mundo, né? E beleza, vamos lá, pô. Eu só tinha guitarra. E a minha pedaleira inoperante, praticamente, só com o pagode que eu tocava, né? Eu chegava com a guitarra, né? A guitarra feia, segundo o meu amigo Val Andrade. <risos> Chega, e os caras, pô, que guitarra top! Pedaleira já era um negócio mais profissional, né? Uhum. Sonzão bonito. Né? Era algo que estava dentro da minha realidade que não estava na realidade da cidade. Uhum. Né? Era algo um pouco mais uhum. diferente. Beleza, comecei a tocar com esses caras só. Aí, você sabe quem é eu, eu Quando eu digo isso pra ele, ele dá risada. Ok. Né? Mas você sabe quem é que me inseriu no cenário do sertanejo? Ele, se ele estiver aí, ele vai dizer, ele vai, vai confirmar. Confirma aí no chat. Que instrumento toca? Toca teclado. Você não vai... Vagou. ligar. Magu não, o Magu eu conheci lá no dia. É claro,
0: puta merda. Me <risos>
2: colocou numa gig sertaneja. Não. O Frauda. O Frauda. Roll total me colocou numa gig sertaneja, mano. Mas nunca que eu ia adivinhar mesmo. Ninguém vai adivinhar porque isso é inusitado <risos> mesmo. Caralho, velho. Eu, eu digo, mesmo. Eu digo pra ele: foi qualquer? você é o culpado de eu tocar com sertanejo. Você é o culpado, ele rica, ele dá risada. Porque eu conheço fralda dos, de todo o meu tempo de Campo Grande, eu conheço fralda. Legal. Meu brother, gente boa, o estúdio dele é massa. Gosto de trabalhar com ele. Ele é do jeitão dele uhum. lá, acho legal, receptivo, assim, né? Esperto. E ele tava tocando numa dupla na época, que chamava Marcos e Marconi. Caralho. E aí disse, cara, tá precisando de um cara tocar violão, cara. Você toca violão? Eu digo, cara, assim, eu toco mais guitarra, mas se eu toco, não tá precisando. Porque precisa de violão. Se tem violão aço, eu digo, cara, eu tenho, eu não tinha, né? Que era o violão de Karina.
4: Ah, vai Um aço aca. que ela tinha da Fender. É
2: eu digo, eu tenho. Eu venho pra tocar. Porque guitarra já tem. Quem era a banda? A banda é Luiz Alberto. Acho que você não conhece. Você conhece o Luiz Alberto Batera? Que morava ali no Santa Amaro. Ele não mora mais em Campo Grande. Hoje, acho que hoje ele é fisioterapeuta. Deve morar em São Paulo. Não. Tinha o Franja, o Edson Franja, que é irmão do Anderson do Tradição Batera, que era do Tradição, uhum. o Anderson Boi, uhum. e do Marquinhos. Eram três irmãos, três irmãos músicos. Era o Franja de contrabaixo, o Fralda de teclado. A Roseli, que era backing vocal, mas uma outra menina que eu não me lembro o nome. O Paulinho, Corum, Paulinho que toca com Corumbá. a Patrícia Adriana hoje, Paulinho de Corumbá. Paulinho, guitarra. E precisava de um violão, porque era um sertanejo. Exatamente. Era eu. Que música. Eu me lembro de uma música que até hoje, até hoje quando toca eu me lembro do ensaio. Eu me lembro de um ensaio, eu ensaiando em casa, que é frio da madrugada.
0: Ô oh, louco, é João Paulo Leonel Não, não é, 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 é No frio da, da madrugada,
2: madrugada. É, é o nome dele? É, é, Rio é, Negro é, de Solimões Frio Isso. da Madrugada Essa eu me lembro assim, No frio da madrugada dan, 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 dan. Lembro sempre dessa Porque <risos> eu me lembro de, to, de todo o contexto né? Aí o Froda me chamou, mandou o repertório Eu digo, não conheço música nenhuma mano. <risos> Nenhuma! Sim. É zero repertório, zero! Não conheço nenhuma! Caderno, Escrevando, escrevendo a cifra lá, botando as convenções, o que tinha, papapá, 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 música por música. É isso. Vai estudar, filho. Quer fazer? Vai é. ter que ralar. Tá achando que é só axé, mi menor e ré, e vamos embora? <risos> Tocando samba <risos> reggae a vida toda? Porque é verdade, né? O início da era é isso, né? aí, vamos lá, pau, sertanejo, e violão, né, Aham. não estava habituado a tocar violão, mas eu sabia como é que toca, ah. mas não, sem o traquejo, né, mas estava com um violãozinho bom, que a Karina tinha na época, um Fender, folk, né, pretão, bonitão, escrevi tudo e fui para ensaio, com tudo escrito, já, já foi uma coisa meio diferente, né, Uhum. Porque os caras acho que não estavam habituados a, 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 a ter esse tipo de. Com todo respeito, performance. Né? Uhum. Nesse. Eu cheguei, eu não sei, não sei nenhuma, pô. Você tem que escrever mesmo, pô. Não sei nenhuma. Não é. Aí eu falei, gente, ó aí eu, me apresentaram, me apresentou e coisa e tal. Eu digo, ó, cara, eu sou da Bahia. Já, já cheguei com as desculpas, né? Eu digo, ó. Tô entrando nesse universo agora, obrigado pela oportunidade, mas vamos fazer o som. Toquei o primeiro ensaio. Né? Acredito que eles gostaram, né? E fiquei tocando com os caras, né? Aí eu vim descobrir que o baixista. Você é meu primo. <risos> mas começou a ser o primo, rapaz. Porque Karina foi me deixar lá. Ah. Você, você não tá casado. Você não é casado com Renata? Eu tô falando disso um ano depois de eu estar em Campo Grande, quase, tá? Você não, tá casado, você não é casado com Renata? Eu sou irmã da Karina? É, ela é minha prima, então você é meu primo. Digo, então tá bom. Né, gente boa, hoje ele mora em Santa Catarina. Você é meu primo. E começamos a tocar com essa dupla. Não tivemos muitos shows nem muitas tocadas, mas começou abriu abrir o um campo, né, bicho? Sim. Abriu um campo. Abri um campo, abri um campo. E a gente vai. Cara, eu fazia tudo. Aniversário de boneca. Eu fazia. Aniversário de boneca, eu toco. Que viés eu tava tocando. Não, eu, não, eu não tinha como. Eu precisava monetizar. Precisava monetizar. Aí pintou um carnaval. Pintou um carnaval com quem? Michele.
4: Ah, oh, Michele Banda.
2: Michele Banda. Eu tô dentro. É lógico. Quem era a banda? Magu, Vlajones, é, Alex, uns dois ou três metais daquela galera é, 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 daqui do, dos militares que sempre tocavam, né? É, é, Escobar, aquela galera. Tem um tempo que eu não vejo eles. Essa galera. A Roseli, outra menina, é a Michelle. Percussão Neio. <risos> E, acho que era Pururu.
3: Nossa. Um
2: cara que veio de Salvador, que ficou por aqui, coisa e tal, papapá. Acho que é a banda do Michele.
0: Bandinha ruim, né? Tá, tá.
2: Nesse tá dia aí, eu, eu... Porque assim, ó, E era a Xé, né? <risos> Esse dia, eu tô em casa. E outra coisa, diferencial. Os caras vieram moendo. Os caras tocando de... Aí eu vim tocar né, com a galera e, e, esse, e Luiz Alberto era o batera lá da banda do, do, do Marconte, que eu esqueci. Ah, eu falei, né? falei dele, vou, vou, né? Vou. E aí eu vim conhecer mais de perto esses caras tocando, que eu só tinha visto lá no lá no, na inauguração. lajão tocando pra caramba, Néio, Alex, Baixão, Magu. A gente tocava o teclado, fazia os metais com os caras, digo, pô, tô aqui em casa, bicho. Que era meio no nível que, a gente, que eu tocava uhum. Digo, daqui eu sou mais fraquinho E nesse carnaval E Michele puxava mesmo né? A gente tocou Aí toquei com ela outro, outros anos Que já não era mais essa gig Mas era o Paulinho, tapete, de teclado uhum. Era outra, outra turma aí E, e fiquei assim, cara Mano, Fizemos outro carnaval que não foi muito bom Depois eu fiz outro carnaval com outro cara Que era de Belo Horizonte Que era de Vitória, que veio pra cá um cara chamado Rodrigo Caldas, mas aí foi bem depois. Depois abandonei uh -huh. tocar carnaval por causa daquele lance que eu falei pra você antes da gente começar a gravar, né? Difícil montar uma gig de, de, de carnaval por aqui, né? Sim. Porque tem que ensaiar muito, muito e...
0: Muitas músicas, é muita muitos música, músicos.
2: Muitos músicos, uma carpida infinita e o cachê não condiz com o tanto de trabalho que você tem no pré, né? É exatamente. Não é diferente de você montar uma, uma banda na Bahia hoje, com os músicos já estão meio que na cena você junta ali e toca, que seria para o nosso universo aqui o sertanejo, você é, monta é. Um, um, uma guia aqui, pega dois caras de violão bom, um sanfoneiro bom, bateria legal, tem teclado, não, não tem teclado não, vão aqui mesmo, e a gente já resolve, pega um baixista legal, que as músicas já estão nesse, nesse, nesse universo, então os caras estão vivendo isso, fica mais fácil da gente montar um repertório, sim, sim. da gente fazer um qualquer outro lance, então com esses caras não, os caras chegavam tocando, bicho. Eu digo, cara, que paz, mano. <risos> depois dessa paz foi as últimas, as, as últimas paz, pazes, né? De, de axé, né? Porque depois não. Era uma carpida eterna. Aí eu abandonei. Hum. Porque eu fazia a conta do cachê, fazia a conta dos ensaios. É. Isso aqui não dá. Isso aqui pra mim não eu digo, gente, valeu, obrigado. Aí eu fui saindo, né? Saindo. Saindo fora. E aí comecei a entrar no circuito, cara. Cara, e aí você
0: foi. Começou com a dupla lá com o Marconi, aí vem vem Patrícia Adriana também. Não,
2: isso aí é uma história antes, an existe uma história antes da Patrícia Adriana.
0: Qual é a história? Elas estiveram aqui com foto, inclusive.
2: Não, elas Eu procurei, não achei a foto. Cara. Elas são, elas, elas assim, o trabalho delas e elas... Na verdade não foi elas não, foi o Magu que trouxe foto. Magu? Ou foi o Neio? Você lembra,
0: pessoal? Quem trouxe uma caralho de foto? foi o Neio. Acho foi trouxe, muita ah, foto,
2: trouxe muita foto, mas muita foto. Cacete, né? Quem e saber foto... a idade de Neo sabe a minha idade, hein?
0: É verdade. Caiu o né? Cara, vocês
2: é... dois, agora que eu tô percebendo. É, meio, é a mesma idade. Cara, e o Neo também, cara, mas nunca que você fala que. E que Neo é... faz aniversário no mesmo dia da minha cunhada, Karina. Ah. É. Mas eles são de idades diferentes. Sim. Mas ele é da minha idade. Aí, ele tem que me respeitar, que eu sou mais velho do que ele. <risos> Cadê ele? tá aí. Meio <risos> né, meu brother, gente boa demais, hein? É, Tocamos demais. muito no Parksburger, hein? Meu ah, pai é. do céu! ele vai dizer: se ele, tiver, ele disse que não gostava muito de mim, não. Depois, ele, que esse baiano chega aí? Porque eu, quando eu cheguei no pagode dos meninos, digo, era pra, música baiana, pô. Eu digo, isso aqui é sim, assim. assim.
4: Ah, é, eu, eu comecei
2: ué. a dar uns toquezinhos. Aí ele, ele depois falou pra mim, né? Digo, que esse cara baiano chegou aqui do nada, tá começando a botar <risos> ordem aqui nesse negócio? Mas eu não toquei, né? Eu só falei, né? Aí ele. Aí depois a gente virou grande amigo, né? Cara? Sim. Meio. Meio. Meu pai do céu. Tá lá, é tá pô. lá com. Tá na Geek do Carnaval cara. aí da Maia Maraísa, né? Ah, chega... É. Fugir. Legal. Tá lá com o Marcinho, o Marcinho sempre puxa ele aí. Grande músico, né, cara?
0: Marcinho teve aqui também, deu dois sei meses isso, atrás, eu é. Tô ligado. Gente boníssima, nossa. Gente,
2: Marcinho é também é um cara que faz parte da minha história, né? É mesmo? E eu faço um pouco da, da história da parte história dele também, né? De alguns músicos dessa nova geração aí, muitos a gente teve, assim, privilégio de começar com eles do início, assim. Não do início musical, né? Mas de. de, de e, no, e não estou nem dizendo nem de projetá-los Mas de inseri-los no, no circuito né? Sim. Né? Porque assim É difícil você inserir músicos novos No circuito disputado né? Em lugares altos Que eu estou falando né? Então você tem que Tem que peitar Ele tem condições é. ah, Ele pode, tem condições Então assim, tem uma galera Mas isso a gente vai falando Aí cara <risos> Antes do, da Patrícia Adriana, o que aconteceu? Eu já estava meio que tocando os pagodes, né? tocando algumas coisas. Aí o que aconteceu? Alguns desses caras, tipo o Magu, acho que foi o Magu, foi o Magu ou foi o Marcelinho, não me lembro, me chamou para tocar com é, Paulinho Simões. Ô, oh, louco! Paulinho Simões, cara, Paulinho Simões, é o Carlos do Pantanal, eu acho que foi o Magu que me chamou, é, ele,
3: ele porque sempre o, tocou,
2: é. porque o, quem é que tava tocando, quem tocava guitarra muito, Paulinho Simões era o, o... esqueci, não sei quem tocava na época com ele, né, eu não sei se era o Toninho um Porto, né. Acho que era o Toninho Boninho. Porto, ele não tava aqui Tava em São Paulo, fui tocar com o Paulinho Simões Toquei com o Paulinho Simões Algumas gigs ah. né? algumas, Alguns plays eu toquei com ele Inclusive fora do estado Em BH A gente foi tocar era mas, E eram os caras, o era Magu, era os caras Era o Alex, era o Marcelinho uh -huh. né? Eram esses caras aí E eu lá, tocando guitarra Não era aí, nem vocal. tocando eu acho, que, eu acho que era violão e guitarra Coisa assim né Tocando com esses caras, né tocando do meu jeito, mas estava lá, né, <risos> né? Porque hoje depois que você está tá vivendo a cena, nem que você não toque, mas você está dentro do, do, do perímetro da cena, você fica mais confortável em tocar. Aquela época eu tocava desconfortavelmente. Eu tocava porque eu tinha que tocar.
3: Uhum.
2: Então era, 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 era mexia na minha na minha zona, né? Sim. Eu tinha que ser um pouco mais Rebuscado Pra tocar com esses caras tem que ser um pouquinho mais rebuscado não, Dá uma viradinha um né? pra você Pra tocar com esses caras tem que ser um pouquinho mais Rebuscado, uh -huh. tem que ser um pouquinho mais é dependendo do axé O axé é visceral sim, sim, sim. Esses caras tem que ter um pouco mais De, de primor né é. No play do canto Você tem... tem que entender Isso é denigre A musicalidade de ninguém, não Mas é, é uma questão de de, de aprendizado, né? De fazer, né?
3: Uhum.
2: Eu comecei a tocar com o Paulo Simões, depois eu toquei com o Guilherme Rondon. E eu fui para na gig desses caras aí, com esses outros caras. Com o Magu, com o Pacote, com, com o Sandro Moreno, né? Inclusive, eu, Sandro e o Pacote, a gente faz aniversário meio que no mesmo, quase nos mesmos dias. 15 é, eu, de eu maio. Sei que o Sandro e o Blájnio é o mesmo dia. É, acho que é dia 16 de maio. No seu e eu faço dia cons... 15. Caralho, que é. legal. Aí. Com esses caras, bicho. Aí caiu pra fazer com um grande amigo, gente boníssima, é, também. O é, meu pai amado. Eu gosto de esquecer. Porque eu tava falando dos caras e eu tô ouvindo uhum. de javan e música me tira. É, tá, me, tá... Me, me, me desconcentra.
0: Eu sou é... assim. Começa um grupo ele fala...
2: É, então, toquei com o Paulinho <risos> Simões, toquei com o Guilherme Rondon, com o Geri eu não cheguei a tocar, né? Mas eu toquei numa gig com, com o Paulinho que tava o Celito o Espíndola ah, tocando baixo, né? né? E, e tocando com esses caras. Aí eu fui tocar com é, o Gilson. Ah, tá. Né? Foi logo depois que ele gravou aquele disco Mosaico, que o Magu produziu. Aí tinha um monte de guitarra massa lá, de um guitarra lá de São Paulo top. Eu tirei as guitarras. <risos> é, a banda era eu. Era eu. O Paulinho Tapete Chimenez. Chimenez. O Neio, de Percubatera. Né? E o baixo era... Não sei se foi o Franja, mas teve uns dias que foi o Alex, né? Era essa galera, né? Então comecei a entrar nesse circuito dos caras que faziam a música da... Regional, né? Regional, uhum. da... que o pessoal dizia que era, né? que era mais, mais, mais elitizada, uhum. mais coisas, né? Uhum. Que eu achava sensacional, né? Porque saía, do... saía fora também do meu... do meu campo de coisa. E eu tô... E eu venha, né? Eu não tenho isso comigo, né? Venha, eu entrei, tocando do meu jeito, entendendo como é que os caras... E o que, é que eu fazia? né Eu copiava o que tá no disco, ah. porque eu fui disciplinado a ser assim. Uhum. Tanto que eu fui tocar com um artista, que eu não vou dizer o nome, porque senão fica chato. <risos> Ele dizia, cara, depois que eu gravei o disco, é a primeira vez que eu escuto o meu solo da minha música.
0: Aí, ah, ó.
2: <risos> pra muitos músicos, isso é um demérito Pra mim, eu acho um mérito a, a Não música... que eu fique jogando confete em cima de mim Mas, cara, quando você vai tocar uma música Você tem que respeitar a música do cara você Exato não... ah, Essa parte aqui, eu estou ouvindo No disco original Que é um improviso Eu vou começar no tema É a minha sacada, então tá? Eu vou começar no tema Pra não espantar muitos ouvintes que já conhecem, depois eu vou sair fazendo o meu. É Exatamente. o meu pensamento. Exatamente. Mas não é um solo. Existe uma intro, existe um solo específico. Eu vou fazer, mano. E o cara fala, pô, que massa. <risos> Mas é o que tá lá. Eu tô tentando replicar aquilo que eu ouvi, né? Porque eu não, não tocava com esses caras, cara. Então, pra mim, era o era, era mais confortável, né? De todos os desconfortos, o mais confortável era tentar tocar igual. Uhum. Depois você ia ver o traquejo. E aí eu fui, aí toquei com... Essa galera toquei com grandes amigos também aqui. Fizemos também shows, meio com banda. Maria Cláudia e Marcos Mendes, né? Esses são fantásticos também, né? O Marco tem altas sacadas, bicho, de violão, de, de, de um com o outro, assim. A Maria canta pra caramba, ele também canta. E fui nessa onda. Foi, e foi tocando, indo, conhecendo e né? E tocando, e coisa e tal. Eu, pá, entrei, aí, senti, aí entrei. Mas nada assim muito. Eu tô falando agora de dinheiro, né? Uh -huh. Coisas esporádicas que lhe davam. Que me davam certa. Esqueci. Não é uma segurança, mas eu levava a minha vida lá, né? Eu tava Você encaixado. já
0: estava inserindo, encaixando, tava meio inchado, Conhecendo e, a e, galera. Conhecendo é. a galera,
2: não existia esse, 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 esse movimento sertanejo, porque o movimento era outro. Aí, o que aconteceu, porque você falou Patrícia Adriana, eu conheci através de Karina e de Renata o André. O baterista? Não, André Santini, ah, André Santini, que era o André sim. Barbosa, que era o, And... que era o André do Alma Serrana, sim. porque naquele tempo era o quê? Baile. Naquele tempo, parece que é 50 anos atrás, né? Alguns anos atrás é. era o baile, né? Era o baile. Então era Alma Serrana, era Canto da Terra, Santo Chão, não. Era, já era tradição, já era eu tradição. acho. É, é, essa galera que os, os caras de fora, né? Minuano, não sei o que. Zingaro. Era a galera que a gente... MDO, era essa uhum. galera que a gente ouvia aqui. Mas como eu não frequentava os bailes, eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Porque minha vibe, por enquanto, estava no pagode bem específico com os meninos só para descontrair nesses caras é, regionais né regionais bem regionalismo mas já. essa dupla essa dupla esses caras regionais eram era, era assim era, era esporádico né era um tipo um show por meio um, três show ó, vai ter é. quatro shows aqui não sei o quê. vai ter era isso não era algo constante né era um projeto a gente sempre vivia projetos uhum. e o Boteco. Aí eu comecei a tocar no Parques. Uh,
0: que infelizmente né? fechou.
2: Né? Mas isso, o Parque, na verdade, foi um pouco depois disso. Porque conhecemos o André. Eu conheci o André. Que o André, não sei se vocês sabem, você sabe que o André é guitarrista, né? Não, você sabia não. O saberão? André é guitarrista. Toca ah. violão e guitarrista. Ele que era o guitarra da banda no baile. Que era do Alma Serrana. Sim. Estourado. Quando ele teve aquele concurso... Quando teve aquele concurso do, do Faustão, você lembra? Lembra. Que ele foi para né? E Ele gravou um disco, na época, na MIT. Uhum. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui... Logo quando eu cheguei... Renata, que conhecia as pessoas... E era, conhecia pessoas da música. Ela sempre gostou disso. E a irmã estava inserida, aquela coisa toda me levou em dois estúdios que ela tinha acesso por conhecer pessoas. Um foi o... a Sapucai, ah, que ela conhecia o Ico Cordeiro, que trabalhava lá, e aí foi lá me apresentar para os caras. Oh, esse aqui é meu marido, namorado, nem me lembro que ela falou na uhum. época, que toca guitarra, toca violão, produz. Já teve, tinha estúdio em Salvador, papapi, pipi, pipipi, pipipi. Eu conheci lá na época o Netão, Otávio Neto. Uhum. Eu não me lembro se o Guarani já estava lá, mas assim, tudo de oi, tchau, né? Oi, tchau. Né? Mas lá não virou nada. Eu entrei, conheci os estúdios, né? O estúdio que tinha e tudo, Pequenininho... né? Na época. O Cláudio, eu não me lembro, se tava lá, se tava também. Se tava, também não me deu muita moral, né? Mas ninguém ia dar mesmo, né? Quem é esse cara aí? Quem uhum. é esse cara? Uhum. Aí ela me levou lá no Luizinho Abdala, que é o primo do Dudu, né? Ah. Que tinha um estudo também que mexia só mais com. gravava também, mas mexia mais com. Comércio, comercial, né? Uhum. Parte comercial. Gigo, spot, essas coisas e me levou lá na Mit, que era o estúdio o da MIT Pantanal. Era é, é do Jarbas, não? Né? Não, não. O Jarbas era outro estúdio que eu vim conhecer bem depois. Ah tá. Né? Estúdio do Jarbas. Pô, você é bem lembrado. Estúdio do Jarbas. Estúdio. Ah, incrível. Estúdio. É incrível. Uma... E aí foi na Mit, que era Mit Records na época. Porque ela conhecia quem? Ela conhecia o Teófilo uhum. e conhecia o Michel e sabia que eles tinham um estúdio. E aí me levou lá, pra... eles não estavam lá, que eu me lembro, eu acho que talvez o Teófilo tivesse, não sei quem estava lá, né? porque naquela época não tinha muito funcionário, quem estava lá era o Paulinho Ximenes, tapete, lá no estúdio, só tinha um estúdio lá de cima. Aí alguém mandou eu ir lá, eu subi com o Renato, aí me apresentei ao é Paulinho, né? Pô, legal, o Paulinho me recebeu ah, muito bem, né? Paulinho é gente boa demais, né? Você conhece ele, né? Pô, estamos aqui, não sei o quê. Aí tinha uma O2R lá, os Adats, né? Digo, isso aqui eu tô em casa, né? A mesa, a gente usava uma mesa Soundcraft análoga, eles estavam usando uma O2R. Uma O2, é O2R é, Yamaha, né? Digital. Estúdiozão bonito, né? NS10, bonitão, estúdio bonitão, né? Pré, da Dalmer legal. E ele, ele, disse, pô, o Ivan não tá aí, cara. Eu não sabia, sei lá, sei lá, quem é o Ivan. Uhum. Não sabia quem era o Ivan. Então não conhecia conheci ninguém, mano. Sim. Aí fui lá, me apresentaram, eu falei, eu tô aqui, eu precisar de alguma coisa, oferecendo meu, meu serviço. Claro. Eu tô falando disso aí um pouco antes dos pagodes de tudo, tá? Isso foi lá, quando eu cheguei um pouquinho, ela foi me apresentar pra essa galera. Mas ela chegou me pintando como se fosse Queency Jones. Eu falei: Renata, para <risos> com isso. É o Quincy Jones da Bahia. Não é bem assim, pô. Tô chegando com os caras. Você vai dizendo que eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Os caras vão se assustar comigo, né? Eu dizia isso pra ela, né? E a gente ria pra caramba. Ria e chorava, né? Uhum. Aí, estúdio não rolou nada, zero. Zero. Aí conheci o André. Fomos tocar violão, ele tocava. Ia tomar uns vinhos, ele tocava violão. Ele cantava outras coisas, fora o baile. MPB, eu digo, pô, você toca legal pra caramba. Eu digo, Não, eu sou músico, né, cara? Eu, eu, eu hum. Contei a minha história pra ele, alguma coisa. Digo, pô, que legal. Pô, que top, bicho. Eu vou gravar um disco, eu acho que você vai gravar uns, umas coisas pra mim. Eu digo, tá bom. Aí ele foi pro Faustão, aquela coisa. Não pintou o disco? Caralho. Pintou o disco. Lá na Pantanal. Como era um disco que estava começando algo sertanejo meio diferente, eu fui. Gra ele me chamou esse disco. E era um disco de projeto. Projeto cultural, né? Uhum. Aí ele falou, pô, Marcelo, tem que ir a projeto e coisa e tal, o cachê está apertado, não sei o quê. Eu digo, bicho, eu vou. Vou de graça. Eu preciso mostrar meu, meu trabalho. E lá vai eu para Pantanal com a guitarra feia. Que Val falou? Que Val falou? <risos> com meu pedal. Aí eu disse, eu disse, ele não tem o um ampli. Ele descolou o Marshall. O André descolou o Marshall. Quem era a banda? Eu só fui para gravar guitarra. Acabei gravando os violões também. Olha não gravei guitarra e violão. Foi uhum. na verdade, eu gravei guitarra e violão. Nesse disco teve também o Cristiano Kotlinski uh, Mano Depois eu gravei um disco dele já Trabalhando no estúdio Eu gravei de técnico, né? Não gravei tocando não uh, Caralho, é? Cristiano Kotlinski Essa galera, o Neio Quem era a gig? Marcelinho, que tava arranjando Algumas faixas e tocando baixo Eu não sei se foi o Pacote Ou foi o Sandrinho Ou foi um, um double dos dois <risos> O Magu de teclado o neio de percussão, vocal, não me lembro quem fez. E eu de guitarra e violão. <risos> Nessa gig aí, sertanejo. Digo, caramba, eu nunca toquei sertanejo. Não, mas é isso aí que a gente quer, é um negócio diferente. Depois eu vim saber que isso aí é do Teófilo. Né? O Teófilo ele tem uma sacada muito, ele quer tudo diferente. Mano. Por isso que eu vou falar do negócio Patrícia Adriana. Aí fui pra lá. Aí conheci o Ivan.
4: Uhum. Né?
2: Aí começamos a gravar as guitarras. Trave, não entrava, não tá legal. E ruim, né? Pra mim tava tudo ruim, né? Assim, não. Sim, eu digo, na minha concepção. Tá. Falta, né? Aí os caras pediram umas coisas. Eu... É outro universo. É outro mundo, é né? Pra uhum. mim, né? Sim, sim. É como se eu fosse pra Bahia hoje gravar um, um pagodão baiano. Eu tô fora, mano. Ah, mas você não é baiano guitarra? Eu digo, mas eu tô fora, tem 25 anos que eu não sei essa leitura. Uhum. Eu não leio esse texto. Eu tô lendo outro texto. Né? Não é porque você toca mal, ou você toca bem, ou, ou, ou que você toca bem, você tem que tocar tudo. Né? Não Exatamente. é porque você tem uma empresa que você tem que fazer tudo na sua empresa. <risos> que você tem que ser bom em tudo na sua empresa. <risos> Exatamente. Você vai morrer, mano. Simplesmente isso. E a gente não é bom em tudo, né? Também tem é, isso. Exatamente. Né? A gente tem que se botar bom que é bom. Eu, cara, eu crio pra caramba. Mas não sou um cara organizado. Mas eu crio demais. Contrato um cara que é organizado pra organizar as minhas criações. Porque se deixar eu organizar as criações, vai ser uma bagunça. Vai, lá no final, ao invés de ter uma criação, vai ter um monstro. As pessoas precisam entender isso, né? <risos> exatamente. Aí, Eu fui gravei o disco, bem ou mal eu gravei, e tá registrado né, uhum. gravei Os caras... depois eu vim tocar na banda do André, foi foi, Legal. foi massa né já era o Paulinho Tapete tocando, era, era o Paulinho Guitarra também uhum. e eu Paulo, era o, o, o Marcelinho o Sandro de Batero era o Pacote, era uma gig boa depois que ele saiu do Alma Serrana, era uma gig a gente chegou a fazer alguns sonhos, mas infelizmente esse disco não, não deslanchou né e eu fui gravar esse disco. Quando eu cheguei lá na Pantanal, que era MIT, né? Porque é Michel, Ivan e Teófilo. Por uhum. isso que é MIT. Vocês sabem o que eu tô falando. Michel, ah, é verdade. Michel é verdade. Teló, Ivan e Teófilo Teló. Uhum. Por isso que era MIT. Era Sapucai? Não, não. Sapucai era do Doni Merlo Ah, era concorrente. Tá, ok. Né? A
0: MIT que virou Pantanal depois, é, tá? É.
2: Aí eu cheguei lá, encontrei o Ivan. Ivan novinho. Ivan tinha... 22 anos. Mas sacava pra caramba, né?
4: Uhum.
2: Aí eu conversando com ele, disse, pô, que legal, papapá. Do lado dele assim, os caras gravando a base, eu lá, desde o início, né? Pô, que legal, mano. Esse equipamento aqui, pra pra... Ah, você é a música. Começou a trocar ideia, bicho. Uhum. E os diástrofes dos Hadat, tinha três Hadat lá, ou era quatro? Não se nem a pau. Não <risos> <risos> se encava nem a pau, mano. Dando pau no SYNC e coisa lá Digo, pô, esse equipamento aqui eu, eu tinha estudo lá em, em Salvador, cara. Era basicamente isso que você tem aqui. NS10, só que a nossa mesa era análoga. Vocês trabalham com a mesa digital que eu nunca mexi. Mas aqui o sistema é de ADAT, cara. Isso aqui é... Isso aqui é pra SYNCAR é um... Se bem que o de vocês já é uma segunda geração. Eu peguei o cara preto, aquele primeiro lá que não sinca, que eu falei no início ah, lá, ah, né? Ah. Eu disse, é mesmo. E a gente usava o BRC, o grandão. Vocês estão usando o pequenininho. Que já dificulta mais um pouco do sync. Né? Porque antes você jogava tudo numa máquina grande. Né? Fazia o sync lá e, e jogava na máquina grande. A máquina grande era é mais robusta. Então ela tinha mais, uh -huh. mais conexões, sei lá. Já era difícil. Só no controlinho pequeno. Eu disse, cara dá pra sincar. Ele mas cara, como isso aí não sinca? Digo, sinca, sim, cara. Vamos sincar? Ô, oh, louco. Vamos, digo, o que é que você precisa? Eu, digo, eu preciso de uma folha de papel sulfite e um álcool isopropílico. <risos> ele é? É, aí ligou, chamou o menino lá do dos corre foi lá comprar o... Eu não sei se a gente tirou, ele faz um aí e grava só em oito canais, eu vou arrancar as outras máquinas e a gente Arranquei as máquinas. Eu não sei se... Acho que isso foi no, no disco do André, bicho. Arranquei as máquinas. A gente tirou do rack. Botei em cima do balcão.
0: Manual. O que eu fazia
2: no... Uh -huh. Pra mim, isso era... Corriqueiro. Eu digo, eu quero um isopropílico e um fit. O menino veio com um álcool isopropílico. Foi na farmácia, comprou. Aí eu tirinha de álcool. De, de, de papel sulfite, cortadinho do tamanho da cabeça do, do ADAT Sabe que o ADAT é um, é um gravador digital Mas é uma cabeça, igual aquela cabeça do análogo É a cabeça ah. Não é uma fita digital como hoje você se grava, se grava. Uh -huh. Era uma fita análoga de Super VHS Que gravava um, um, um sinal digital em oito canais Então existia uma cabeça magnética E engrenagens, né? Sujava a cabeça. E sujava as engrenagens. Aí eu Ai. pegava o álcool, o isopropílico, fazia a mesma coisa que o pessoal faz na casa nos perfumes, na no, no, tipo, loja de perfume. Jogava o álcool, aí dava aquela sacudida assim aí. Pronto. O negócio é que era branco, papel, saia preto. Sujeira, os caras nunca tiveram feito. Eu... Limpei, aí tirei o primeiro que eles. Limpei, vamos dar o play, vamos. Paco, os caras. Pô, esse baiano sabe mesmo, hein? <risos> Mas não é que questão de saber, que eu já sofri muito com essas máquinas, cara. <risos> Aí eu contei a história do cara que foi lá pra São Paulo, de São Paulo, do Rio, que foi pra lá. E uh -huh. e Isso a gente tá desde os primeiros, os primeiros que a gente teve. Vocês estão nadando de braçada aqui. Ah, e nessa vai. época o Paulinho não tava lá. Aí o Ivan, pô, você saca... Aí eu, Aí eu comecei a especular, de como é, como é que você faz a mandada aqui digital? Não, a mandada aqui é digital, papapá, pipi, pi, 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 Não tinha nem computador, não, Aham. Uh -huh. né? E coisa e tal. Pô, que legal, mano. Pô, top. Aí ele chegou pra mim, você não quer vir, ficar aqui com a gente um pouco, não? Caralho. Eu disse, ah, porque eu vim aqui, o Paulinho tava aqui, né? Ah, mas ele não tá mais aqui, cara. Eu tô sozinho, cara. Preciso de gente pra me ajudar. Eu tô fazendo umas coisas. Foi na época do Tradição. Tradição muito... Eu viajo, fim de semana, tenho que ensaiar. Ele, ele tocava baixo, fazia PA. Uhum. Era, era, ele meio que revezava com o Paulão. Era aquela correria, né? Eu preciso de gente aqui pra gravar, você saca. Mas eu passo os bizus aqui, você fica gravando os caras aí, eu vou para meus corres e a gente vai... Aí começou a Pronto. amizade. Aí comecei a gravar. Só gravava. Os caras aí eu vinha, montava, porque eu sempre fiz isso, né? Passação uhum. de batera, sempre fiz né? Que lá a gente já estava gravando Batera análoga né? uhum. Só não tinha edição Mas era clique, era tudo bonitinho Produzido mesmo, negócio fino né? E aí começamos a gravar aí gravar, eu Comecei a gravar esses caras né? Pacote, Sandro, Alex Marcelinho, Magu O próprio Paulinho E comecei a gravar essa galera toda Aí começou a gravar, nessa época Esses caras faziam um som mas o que que tinha lá? Eram as bandas de baile. Viu? Era a época, era banda de baile. O próprio tradição, né? O próprio tradição. Primeira vez que eu vi, porque assim... Primeira vez que a gente... Como a gente não conhece dos universos de música, se você não estuda ou você não está inserido no, no universo daquela, daquela música, uhum. você está fora do sistema, né? É exatamente. Eu sou Eu sou do Nordeste. Tinha uma época que eu gostava muito lá, fora o carnaval. Na verdade, eu nem gostava tanto do carnaval como eu gostava das festas juninas. Eu gostava mais. Mesmo porque era mais tempo né, de festa do que o próprio carnaval na época, né? E eu gostava porque eu gostava das músicas, tinha mais harmonia, né? Uhum. Era um negócio mais... Era, Estou de volta para o meu aconchego era a música do, que você tocava no São João, né? Que a gente chamava na São João, né? É um negócio harmônico uh -huh. Que estava fora do contexto Era outro mundo, né? E eu gostava Mas eu sempre ouvi um acordeão Como era que eu ouvia o acordeão? Muita harmonia Mão direita Teclinha Tecla E baixos auxiliares Estou de volta Ou um forró que fosse lá Um solo uh -huh. Uma do era se assim, o cara dobrasse depois, né? Aí eu comecei a ouvir o quê? O que estava tocando na época, começou o rádio, sempre tocava era o quê? Chamamé. 3 três por quatro. Beleza, pá, pá, pá. Não tinha muito acorde, não era rico em acordes, né? Mas, um violão diferente. Eram as bateras que muitos programavam, boçavam só o bombinho assim de fundo. Primeira vez que fui ouvir um chamamé, Tocado, fui gravar no estúdio. Capim tocando. Não conhecia, conheci lá no dia. Microfonei acordeão, acordeonzão sempre teve instrumento bom, né? Acordeãozão top. Botei o sete. Os caras tinham feito a base. Violão. Acho que o Vank gravou, né? O pai do violão. Vamos tocar. Quando eu ouvi ele tocando, eu digo, eu não sei se foi o Ivan que estava gravando ele ou se foi eu. eu, eu sei que eu tava. Esse cara, que loucura, esses caras, bicho. Na minha cabeça nunca foi assim. Porque eu ouvia o chamamé, e o que, que eu ouvia? O dueto, na minha cabeça, de nordestino, nunca foi Duas mãos. Ah, tá. Era uma mão e o cara vinha dobrando depois. Ah. Não que isso não pudesse acontecer uhum. em algum momento. Uhum. Mas, via de regra, é o cara moendo aqui dos dois lados. Eu parei assim eu disse, mentira, mano. isso aí não existe. Eu não sei se eu falei pro ar, pensei, ele, Cai, isso aí não existe. Eu preciso entender muito isso aqui. Tô, não... Pra você ver o tanto que eu sabia e não sabia de uhum, coisas, né? Uhum. Aí é que eu vim entender, quando eu vi o Capim tocando, eu digo, cara, esses caras são muito loucos, mano. No Nordeste não é assim, não. Aí comecei a comentar com os caras, lá é outra vibe, de, é outra história, sanfona. Como é no Sul, né? Aham, uhum, sim, Como sim, é em São Paulo, né? É, sim. O, cada um tem uma particularidade. Aí eu vim, vim entender como é que era o chamamé. Aí eu vim entender... Tanto que eu nunca me metia a tocar esses negócios. Eu tocava em um show, alguma coisa, porque só tinha eu lá. Uhum. Mas vai, vai gravar, eu digo, tô fora, mano. isso aí não isso nem é pra mim. Isso não me põe nesse negócio que eu tô fora. Ah, mas... Não. <risos> mas você não toca, eu digo, eu toco, mas eu não toco chamalé. É um negócio muito específico, muito regional, regional, né? Por mais que o cara não seja um, um, um músico teoricamente é, estudado ou que tenha uma técnica apurada, existe a parte emocional, emocional e a linguagem. É, 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 isso, é. o cara pode ser o maior erudito do planeta, ele não vai saber tocar. Exatamente. O cara precisa ter vivência, precisa respirar Aham. isso. Exato. Tanto quando eu ia para São Paulo gravar os discos de Axé, no, no meu primeiro ano de Axé, de, 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 que eu fui, na primeira vez que eu fui, a gente foi gravar o disco e não era no estúdio A, era no estúdio B. O estúdio B um desbunde, né? Eu me lembro, o técnico aqui, eu com a guitarra preta, a feia, <risos> que fique claro isso aqui hoje, eu com a guitarra preta feia, plugado, eu e o técnico só gravando as guitarras. Já tinha colocado a base, né? Feito, gravado as partes eletrônicas todas, uh -huh. eu fui gravar a guitarra. Primeiro não esqueço disso, seu Oswaldo, nome dele senhor cabelo branco inclusive nesse último disco foi o disco desse que ele se aposentou porque no outro ano a gente veio gravar e já não tava mais e eu gravando novão né tem tudo para tá tudo tem tudo para dar errado né mas como eu já sabia as músicas tocando a minha guitarra e ele assim para mim e ele parado assim eu digo cara e eu na minha cabeça eu digo
4: tá errando tá, tá tudo lá... errado tem tá alguma lá... coisa errada
2: aí mano tem alguma coisa errada aí Fiz uma, eu digo, vamos fazer a boa? Eu digo assim, o que eu tô tocando? Tá errado o que eu tô tocando? Tem alguma coisa errada aí que você tá olhando pra mim assim, olhando? Tá errado? Se não, cara tá bom demais É que vocês, <risos> baiano, tocam de um jeito diferente Você entendeu? Uh -huh. Não é que eu tava tocando bem Ou que eu tava tocando mal É que o lance é regional É, exato, é o é. feeling que precisa Que por mais que seja um... Porque os caras tava... daquela época eram os caras o quê? Era o Pisca, era o Faísca, uhum. eram os caras do rock'n'roll que tava entrando pro sertanejo, eram os caras monstros, bicho. É, é. Não era um... Mas isso não é todo mundo, é todo mundo que é. sabe fazer. Ah, a gente tem um exemplo aí, o próprio
0: Chimbinha, cara.
2: Ah, o pessoal malha o Chimbinha aí, vai tocar, o Chimbinha Vai toca. tocar aquilo,
0: cara, aquele ritmo calypso lá, bicho, não tem. No Brasil, posso estar tá falando errado, você como que é isso, você pode falar. Bicho, tocar daquela forma. Os caras que não vivem essa, essa não cena vai. são os caras que tocam igual a ele. Exatamente, cara. Não tem como, cara. E tem uma galera que malha ele, bicho. Porra, tirar ele e tocar metal. Pera aí, cada um no seu quadrado, mas vai tocar você lá, então, é a parada. Com aquele mesmo swing, aquela linguagem, daquele jeito. Ah, mas nunca. Nunca.
2: Eu sempre conto uma passagem ah. que eu vi na internet de uma entrevista. Logo quando o Kiko Loureiro foi pro Megadeth. E ressaiu, né?
0: Uhum.
2: E era um lance de bastidores, e falando do Kiko. E se sabe que os gringos, eles, eles põem um set fora do palco para dar uma aqueles. Esquenta, né? Antes do play, né? E tava o Kiko lá. Num solo específico lá. Tocando, malhando. Porque tavam, acho que meio que tava um. Estavam vendo o dia dele, coisa e tal. Acho que é uma coisa específica dele. Uhum. Eu não tenho muita lembrança. Inclusive, eu vou caçar esse vídeo. É o... Não é o Marcelo Baiano, é o Kiko Loureiro. Eu tô falando do Kiko Loureiro. Não precisa provar nada para ninguém, uhum. né? Kiko Loureiro. Aí eu pergunto, mas e esse solo? Não então. Esse é o solo do guitarrista, o outro lá que eu não sei como é o nome, né? Conhecido. E que. Eu sei, mas os fãs, eles estão acostumados a ouvir esse solo desse jeito E ainda não tá na minha mão e eu, Ele precisa fazer parte, eu preciso tocar ele sem me preocupar com ele Então assim, eu sei, mas eu preciso praticar muito para que ele fique natural Eu tô falando do que coloreiro O cara tá sendo humilde, mano uh -huh. Humilde o cara que. O Solar, o outro cara que fazia. Ele fazia. As pessoas estão escutando, e eu substituindo ele, pelo menos eu tenho que fazer o mínimo a partir de mim, do que eu gravar, os caras vão me escutar. É. Mas o que ficou pra trás, as pessoas querem escutar pelo menos o que ele fazia. É o Kiko, mano.
0: Exatamente. Gênio. Exatamente. Cara. Você
2: entendeu? Então assim. São as linguagens, essa linguagem era do cara, o cara tava tentando absorver aquela linguagem, aquele solo do jeito que o cara faz Porque o funk é ouvir daquele jeito É, pô, é isso Mude lá Depois, o solo do Slash Não, aí a própria banda vai chegar lá e vai fazer uma outra intro Meu amigo Não vai, ele vai, ficar, ele vai morrer tocando vai. a música com esse solo Exatamente. Então as pessoas, elas não entendem muito isso e o músico, às vezes, dá uma de coisa uh -huh. e, e piraram, ah, isso aqui não, isso aqui já tá velho. Se do... quiser, eu chamo o outro guitarrista. Chamo outro, eu fui, oh, fui esses dias pro show do Roupa Nova aqui, porra aí, eu, cho eu, eu chorei, Incrível. Ah. porque te tinha um, teve solo do Kiko, que assim, é aquele solo, esse solo eu queria ter feito na minha vida um dia, pelo menos esse aí, cara. Eu criança, um velho criança lá. Uhum. E o Kiko com 70 anos tocando, igual o um menino. Bom pra caramba, um pé lindo, alto, do jeitinho que eu gosto, explodindo. Não,
0: Saca, roupa nova é
2: espetáculo. Então, Tem. quando havia esses caras tocando chamamé aí chegava lá o Ado. Sabe hum. quem é o Ado? Uhum. Canhoteiro. Tocando violão, cara. Os caras chegavam lá com. Eu tive, eu tive a oportunidade de gravar um disco como técnico Um disco não, era uma faixa De uma dupla que era Marluce e Silmara Uh, sim Marluce e Silmara, cantam pra caramba, né? Pra caramba que, Quem veio foi o Coco Marola lá, não sei o que Sabe quem é? Um, um, um argentino eu, 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 não, eu não conheço muito esse universo, tenho medo de errar Mas era... era alguma, quem tiver no chat aí, tiver pode me... Pode mandar aí que a gente fala era Coco Marola. É, veio participar de uma música assim, e veio o trio deles, o trio ele de sanfona, uma sanfona e o um violão e um cara do baixo, e como é que eu vou gravar esses caras, mano? Esses caras, eu pensando comigo, eu fui conversar com ele como é que vocês querem, como é que vai gravar e coisa e tal, não vamos gravar meio que junto, mas não tem metrônomo, Aquele, aquele negócio de estúdio né o metrônomo ele é sempre a pulsação é sua é, o, é coisa e tal mas isso aqui não vai virar não tem percussão não tem nada é ele sozinho cara são os caras tocando ao vivo com elas cantando e eu pensando eu digo cara eu vou fazer eu não vou ter um clique pra esses caras. primeiro que ele não vão, não vai rolar bicho uhum. aí eu peguei botei as meninas na técnica peguei microfonei a sanfona lá botei os biombo Botei o cara do violão num canto. Peguei o baixista. Minto, minto. Peguei o violão, pus aqui. Botei o baixista lá com o sanfoneiro. Uh -huh. Aham. Na, na, peguei o violão, botei ele aqui, o violão, na técnica. Baixei as coisas, botei uns fones para as meninas. Eu de fone, desliguei as caixas. Vamos cantar e vamos tocar. Eu vou, eu vou contar aqui. Um, dois, três, um. Uh -huh. E aí você vão tocar. E fizemos dois, três takes. Aí ele, eu quero fazer um outro sanfone. Eu digo, já faz aí mesmo, já valeu? Valeu. Porque eu tô ouvindo o chamamé nosso que a gente toca. <risos> Exatamente. A vida toda de Campo Grande, ouvindo, né? A vida toda que eu digo quando uh -huh. eu cheguei aqui. Foi naquela época de muitos projetos culturais, de muito fique, muita. Uh -huh. coisa. E agora eu tô vendo os caras que, que tocam mesmo, é os exato. caras que viveram isso, nasceram ouvindo isso. Porque quando eles chegaram no estúdio, eu vou dizer de verdade, eu olhei para a sanfona, todo zoado. <risos> parecendo que o cara passou no asfalto, no, na lama. Era uma sanfona boa, mas você via que ela tava judiada, assim, sabe? Uh -huh. Sabe aquela assim? Aquela que fica no baú, fora do case? O cara tira para cá, empurra para cá, empurra para lá. Olhei o violão do cara, não era nenhum dos bons que a gente tinha no estúdio. Caralho, que desgosto. O baixo era um Yamaha quatro corda. Você pegava na corda assim, olhava pra corda, a corda tava cebosa mesmo. Os trastes com aquele limo Nossa. da mão, sabe? Esse cara, esses caras não, esse cara não é possível. Homem. Mas tudo bem. Vamos gravar, é o que tem. Quando os caras começaram a tocar, bicho... Você tem que, aí você tem que baixar a bola e ser humilde. né? E admitir que você não sabe um monte de coisa. Né? Porque eu tava julgando os caras um sem ver. Né?
0: Um ou, ou
2: melhor, ó, 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 julgando os caras sem... Sem escutar. Sem escutar. E a gente tá falando de música, a gente tá falando de instrumento. Uh -huh. Mas você vai amadurecendo, né? Uh -huh. Por mais que você fique uh -huh. velho, tem que amadurecer um pouquinho. Aí... Os caras foram tocar. E conversando com as mas fazer assim, 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 pá, 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 pá. eu digo, rapaz, isso não vai sair, bicho. Mas mesmo assim, vou fazer o meu trabalho. Sim. Microfonei a sanfona bonitona, ele sentado. Uh -huh. O baixo já liguei no direct box, botei no fone, uh, passei o ser. fone, uh -huh. peguei a o violão, botei na técnica, microfone. No, o, o, o violão dele não tinha P10 Ou não tinha P10 Só Direta, o mic mesmo uh -huh. Ou se tinha P10 eu não me lembro também isso Não importa agora Botei o fonezinho, botei o fonezinho nelas Passamos um Quando passou uma Eu fechei o olho assim na técnica Mano <risos> Tô ouvindo o original É isso O play era aquele som que a gente queria replicar aqui pra ficar parecido com um dos caras. Ai, eu, aí eu empolguei, né? <risos> aí empolguei, ouvindo no fone. Aí fizemos um. Não fazia de, novo, fazia de novo. Eu acho que essa época já era computador, não era fita. Uhum. Já era uhum. computador. Pau. Gravaram o primeiro take. Ele disse, eu quero, quero fazer outra guitarra, outra, outra outro. Outra sanfona, já faz aí mesmo. Já vamos fazer aí mesmo. Aí o baixista já matou o baixo, sem clique, sem nada. Só foi a contagem do início. Oh. É... E aí elas entraram cantando a voz guia. Aí o cara já mandou uma, uma sanfona assim, em alguns pedacinhos que ele queria. Aí o violão, digo, vai dobrar, ele não, vou fazer um, um outro tomada. Ele tirei o cara da técnica aqui, já pus lá na sala, grandona, e ele fez os violões. Eu não sei se ele fez algum requinto ou coisa parecida, não me lembro também. Gravou o violão. A dobra já não é aquele uh -huh. que ele fez. Já foi fazendo em cima, a gente deu uma desemendada. Aí eu ouvi. Digo, é isso aí, cara. Perfe... Perfeito! O negócio é os caras <risos> tocando da jeito, daquele jeito. A corda meio velha, a sanfona meio uh -huh. capenga. O violão não é o o Takamine Top Plus Master é o jeito, cara, que você toca. Uh -huh. Por isso que, eu, que a Janinizinha lá, eu gravei muito com a Janinizinha. Obviamente que não é um instrumento de grande qualidade, mas você tem que tirar leite, leite de, do, pedra. de pé do que você tem. Uh -huh. E os caras tiraram, tiraram, magnificamente. E as meninas veio aí, uh -huh. aquela voz uh -huh. era guia, não valia, né? Uh -huh. Aí depois elas vieram moendo, ah, né? É
4: um absurdo.
2: Então assim cada dia é um aprendizado. E foi na época que eu vim pra cá, foi muito baile, né, cara? Sim, sim. Muita, muita banda de baile a gente gravou lá, MDO, o próprio tradição, né? Mas gravava técnica, não gravava de músico né? Tá. E você,
0: trazendo bem mais pra cá, assim, é... qual foi a sua primeira
2: gig nacional? Nacional mesmo, pra rodar o Brasil de verdade? Fora a música baiana, porque... A gente vivia o nosso universo. E eu tocava muito no Brasil, mas não era uma gig nacional, porque a música baiana veio ter um. um, 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 um alguns pontos, assim, alguns, alguns estados, né? É, eram alguns estados, mas a música baiana, ela. Foi projetada um pouco depois, né? Do boom, Para nós, com Chiclete com Banana, Araqueto, né? É, 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 Daniela Mercury Aham. e coisa e tal, né? Mas eu toquei muito com o Ademar fora do, Brasil, fora do Brasil. Inclusive fora do Brasil. Legal. Já toquei com ele. Com essa banda fora do Brasil. A gente já tocou. Mas assim, para o nosso universo nacional, porque a coisa de divulgação ficou muito mais feroz, né? De uns anos para cá, né? Que a coisa ficou muito... Porque assim, eu me lembro quando eu, quando eu tocava com o Patrícia que é um ponto que eu vou falar depois do estúdio, porque você... Perguntou agora, eu ligava porque estava estourado o Edson Hudson. É. Parecia um sonho. Eu, eu tocava com a menina, e fazia. Quando fazia, o povo dedicava na hora, um, era um. Cara, era um troço de grilado com um violãozinho fazendo uma tríade, uma quarta. É, exatamente. Eu digo, cara, isso aqui é outro universo, nosso, né? Aí eu ligava pra mim, minha irmã, minha irmã mora em Salvador, Cristiane. Tá ligado aí, minha irmã?
3: É, é, comenta
2: É, Você conhece Edson Hudson? O que é Edson Hudson? Nunca ouviu falar Então assim, hoje estourado, hoje né? Se os é. caras estourarem, ela vai conhecer é. Porque mudou 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 velocidade. E mudou o, 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 ah. o lance de divulgação Ela saiu ah. um pouco do regionalismo Pra, pra Brasil Que era Sim. mais difícil na época Sim. Quem é que a gente conhecia lá? A gente conhecia Leandro Leonardo Citão de Chororó e aí a gente Zezé. começa a pensar Zezé de Camargo e aí a gente começa a pensar um pouco de Bruno e Marrone uh -huh. e olhe lá e olhe lá não conhecia essa gama né conhecia os antigos Rolando Boldrin... Ah. entendeu quem gravava essas músicas mais regionais mas a gente não sabia quem eram os artistas em si porque não existia uma divulgação assim do artista batido uh -huh. né como é hoje né uh -huh. mas falando de universo nacional Maria, vindo pra cá, Maria Cílio e Rodolfo. Você pegou o iniciozinho? De tudo. Ah, legal. Menos a violada. Porque eles começaram fazendo violada. É, né? Tá. Menos a violada. Você já, já entrou naquela
0: gig que era pra, pra... Brasil. Que foi bem rápido, né? Foi muito rápido. É. Aquela gig Eu ali... Que o Wesley é... teve aqui, ele comentou sobre é, isso. É,
2: aquela gig ali, ele foi engraçado, cara. Porque eles começaram... Eu não tô pra estourar, né? Tipo... Isso, né? Aquilo ali a gente ria porque. Porque a gente achava tudo muito. Era muito simplório. Entendeu? Era tudo que a gente podia entregar. Né? Não existia nada de sofisticado. Mas existia algo que a Maria tem até hoje, cara: ela, o povo se identifica com ela. Com muito tempo de, de, de música, eu vim entender duas coisas. um é o seguinte, não é só você ser bom no campo dos músicos, um grande músico, né no campo dos cantores, eu, eu vou falar mais dos cantores, porque o músico ele precisa entender o papel dele dentro desse cenário, né? não há demérito nenhum mas a gente precisa entender o papel do músico nesse cenário né mas falar de artística não, é demé... não, não é tirando nenhum demérito dos músicos né que hoje está muito baixo né quando a gente devia estar tá em lugares um pouco mais é, 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 é... Assim... Uh -huh. quando eu digo acima não é acima de outro lugar da gig não a gente poderia estar tá num patamar um pouco melhor né? isso tem caído mas tudo bem não vou entrar nesse mérito neste momento mas vou falar de algo que a Maria tem, muitas outras pessoas têm E que a gente precisa entender A pessoa que está na frente, que no caso dela era cantora Como muitos outros cantores existem aí Ou comediante, ou, atrio, ou atriz, ou ator, seja lá o que for Tem que ter uma identificação Ah, mas o cara está empurrando porque é a massa O cara está massificando essa imagem O cara está batendo forte na divulgação Quantos produtos que neguinho bateu forte na divulgação e não foi pra canto nenhum, só perdeu um milhão, é. só tomou ré. Um milhão, foi embora, queimou o dinheiro, igual fogo de artifício, bota outro, pau, mano. É. E bota outro milhão e não vai acontecer, mano. Pode ser o trabalho mais bonito, com a maior intenção, o cara oh, oh, pode cantar bem, pode ser uma música bem feita. Não, não bateu com, o que, com quem você quer atingir, mano? Pode ser o que for. E não vai rolar. Porque, a gente, porque assim, não existe um músico ou algum produtor, não existe ninguém que vai gravar um trabalho ou fazer qualquer tipo de coisa que não acredite que vai dar certo. Eu vou fazer aqui, mas isso aqui não vai dar certo, não. Ninguém faz isso. É, é igual a casar. Existe separação? Existe, mas ninguém diz assim, ah, eu vou casar, mas eu vou separar. Por causa disso, cara, vou casar, mano. Pode separar? Uhum. Pode, infelizmente, mas... O cara pensa que aquilo ali vai ser até... Sim. É igual quando você vai fazer um disco. Pô, eu tô acreditando demais, mano. Tô... E às vezes não acontece. Normal, isso aí tá pra todo mundo. Mas, falando especificamente que tá falando da Maria, a Maria tava muito nova. É. Né? Começando no, no universo de uma violada pra um pouquinho de pessoa para um palco com 30 mil, 20 mil, 10, 15 mil pessoas na sua frente. É assustador, né, bicho? É. Eles foram a, a,
0: uma das, a, na minha visão, assim, a, uma das primeiras duplas, né, homem e mulher, nível Brasil, assim, de massa. Sabe o que, que eu digo?
2: Dentro desse universo mais falado.
0: É mais falado isso.
2: Mais falado. Antes deles, um eu brincava com eles. É. <risos> tudo Cara, bem, teve é... Délio e Delinha daqui, e talvez os é outros. não é Brasil. Mas, mas não é Brasil, mano. É. Janierondi, depois, Maria Cecília Rodolfo. É. E ponto final, e, e pode até discutir, brigar comigo, tudo bem. Ah, depois mas, dela veio mas mais. Do, mas do que eu conheço, Janierondi, Maria Cecília Rodolfo. E... É. Pra mim, né? Não tô dizendo que eu tô certo nem que os números são esses, mas na uhum. minha cabeça é isso. Não, mas acho que, cara, quem tiver em casa vai concordar. É.
0: Antes, cara, era muito lá atrás, e mesmo assim também tinha uma massa, mas é difícil comparar números, né? Porque é, hoje em dia a velocidade é, 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 é muito, outro, né? É
2: outro número, mas assim, nós gravamos um disco dela no Estoril. Ah, verdade. Que era só um disco, não tinha... Não tinha... Não tinha imagem. É vídeo, né? Uhum. Né? A gente fez uma gig. A gente já tinha uma tecnologia um pouquinho melhor. Já tinha os gravados, coisa e tal. Pá, 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 pá. Já, já tinha um, um equipamentinho mais de boa. Então, a gente foi para o O que é que a gente gravou? Voz, público, batera e baixo. Eu não sei se tinha percussão. Acho que não tinha percussão. Os violões que eu gravei, mas Ivan, já tava tudo pronto. Quem era o Batera que gravou, que tava gravando conosco lá direto? Porque o Wesley eu não conhecia. Aí o Marquinho, Marquinho Nogueira, que é o irmão do baixista lá, que eu falei lá no início, Caralho. que é irmão do Anderson, do que era do tradição, ele disse, eu tenho um Batera que, come, que toca comigo lá no Bató e Fernando. É. <risos> o Wesley, o Wesley. Ah, cara, vamos trazer ele aqui para o estúdio para gravar, cara. Ele toca bem. Traz aí, pô. Traz o um menino. Aí ele entrou pra gravar. <risos> aí ele vai saber. Se ele tiver por aí, ele vai dizer, ô, conserta isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Ah ó tá flanzando aqui, ó. Pá, pá, pá. E, e você... Só que o cara... Você vê que o cara entende e o cara é músico. Ele vai entender. Com o lance de você ver o som, muitos aprenderam. Inclusive o Bolha aprendeu muito. Vendo o som. Vendo o que é que tá acontecendo. Aham. Porque às vezes você passa uma, uma, uma informação verbal e como hoje tudo é aqui, tudo vendo, você passa uma informação verbal o cara não sabe. Aí eu chamo, vem cá, vem aí você aqui, mostra, aqui, vem, aqui, vem uh -huh. aqui, para aí, para aí, vem, vem cá. Tá vendo aqui o que eu tô falando? Essa pancada aqui é bumbo, caixa e rai você tá tocando, tá flanzado, tá vendo aqui? Um aparece primeiro, outra aparece depois, Pronto. o outro aparece no meio dos dois. Uhum. Ou esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim, esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim, esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim. É isso, mano. E sai de boé, tem que ser. As pancadas que você tocar junto não precisa ser robô, mas tem que soar junto. O bolha aconteceu isso com o bolha tocando batidão.
0: Sim, ele veio aqui comentando. Chegou isso.
2: uma hora que eu disse: bolha, cara, peraí, peraí vem, vem aqui pra você ver o que é que é, cara. Aí ele abria abre o wave grandão assim, ele... É isso mesmo, Baiano? Eu digo, é isso aí, cara. Você consertar isso aí, já vai limpar 80% do som. O restante é assim que saber a música. Ele, ah, vou, vou, vou prestar atenção nisso. Prestou ah, atenção. O resto a gente já conhece. <risos> então são dicas que você vai dando que os caras são sapos e já, já tem as manhas, né? Então o Wesley foi um desses caras. Aí quando chegou, a... aí começou a gravar um monte de coisa. Aí Vamos gravar o Disco da Maria. Quem a gente vai botar de Google? O Wesley, pô. Claro, claro, pô. O Wesley tá aí, cara. E na época tinha um baixista, lá de Santa Catarina, que era o Moisés. Muita gente não conheceu ele, mas uma galera conheceu. Era um batera que veio... Ou um batera, um baixista que veio de Santa Catarina, que perambulou um pouco por aqui e tocava bem. E ele fez esse Disco da Maria. Hum! Né? e veio o Pinóquio. Mas como é que tava o repertório? A gente tinha Você de Volta, que estava assim, não era estourada, mas a galera da violada já sabia um pouquinho, e tinha outras músicas, e, e, e na época que empresariava ela era do Maluf e o, e o Joaquim, né? e começaram aí Ivan, nas correrias, que ele já estava começando a gravar já estava com o Pinóquio lá gravando gente pra caramba e coisa e tal, e já estava em São Paulo, e aí a gente ia gravar esse CD da Maricílio Rodolfo, mas não tinha nada programado ainda de repertório, e ele estava lá em Sampa, Nossa. Eu, eu acho que ele já estava morando <risos> lá, se eu não me engano, ele já estava morando lá em Sampa, eu digo, cara, e agora não, vai chegar, o repertório vai chegar, eu vou chegar aqui, eu vou para não sei aonde, aí eu comprei um violão Silent, na Made in Brasil, em Amarra Silent. Mandei pra casa dele, lá no Alphaville. Ele veio pra Campo Grande. A gente começou a mexer o disco da Maria. Nossa. Tudo muito visceral, mano. Tinha nada programado. As coisas estavam chegando. Uh -huh. Sabe? Aquela, aquela vontade de fazer e o sangue no olho. Vamos fazer, cara. Vamos fazer. Vamos, vamos, vai acontecer. Vamos embora, bora, embora, bora, embora, embora. E aí vem chegando as músicas. Vem chegando as músicas. Vem chegando as músicas. Eu digo, Ivan, agora, cara, eu vou pegar um pouco, você vai pegando, eu vou gravando o, o não sei o quê, a gente vai fazendo, eu digo, tá bom. E eu no estúdio B e ele no estúdio A. Aí chegou uma semana da, do, do DVD, né? As músicas que a gente já tinha arrumado alguma coisa... Do DVD ou do Do DVD, DVD não, desculpa, do ah, CD. Ah, tá. O, que foi, o primeiro foi o... DVD foi o do Iguê, né? Foi. Ah, tá. Aí, lá no, no Jaó. Aí, a gente começou a fazer, né? As que já estavam meio engajadas... Eu digo, Wesley, vamos falar o seguinte. Tem as músicas já engajadas aí. Já está tudo no jeitinho. Eu vou botar vocês lá em cima para ensaiar. Vocês vão ensaiando lá em cima porque já tem a pré. Você vai ensaiando lá, bateria e baixo. Já tem a guia. Eu vou subindo lá de vez em quando para a gente dar... E, e já vai gravando para ver como é que está que é que rolando. Né? E eu vou ficar aqui embaixo... Né?
0: mexendo nas
2: mexendo nas coisas e Ivan tá mexendo não sei que cara 24 horas no pau Caralho. e aí chegava as músicas Aí chegou uma música do chiclete com banana é aquela é, é, estourada com chiclete que o Du gosta dessas coisas é, é Nanan, como é que a gente fala é que tá tocando a música do música é
3: <risos> eu não lembro, eu não lembro
2: não desnaleu, não revelou, pensa de Agora ah, chora, vai embora, vai embora, ah, tá, ah, né? Afilandou, afilandou. Oh, chegou essa música aqui para pra, do chiclete, música do chiclete. Opa, essa, essa aqui, vai, explodir, eu vai explodir, digo, cara. <risos> Não faz o arranjo aí, você é baiano, vai fazer o arranjo. E eu fiz alguns arranjos, o Ivan também fez. A gente, eu, eu, eu dava um deles, uns pitaquinhos. Assim, foi... Se, porque se você deixasse na mão de um só, por mais que o cara tivesse uh -huh. conceito pra fazer, não ia dar tempo. A gente começou, era segundo, o negócio é sexta, mano. Caraca. São 14 músicas pra fazer. <risos> Algumas já tinham o um conceito. Outras estavam chegando. É letra. Chegando. É agora. E o que é que a gente vai tocar? Ivan falou um negócio que o Pinocchio falou para ele. Toca o que tá sentindo. Caralho. Toca o que tá sentindo. Não programa. Toca o, o sangue, mano. Toca o que tá sentindo. Aí eu digo, vou descer essa aqui, vou descer. Aí eu. Essa, mesmo, essa eu me lembro bem porque é. Porque, porque não tem introdução. Foi numa época que o chiclete. Era Bel e banda. Uhum. Então, ele puxava as músicas. Não tinha Na introdução. Ele, porque ele era baixista. Ele era baixista? O Bel era... O ba... A história do Chiclete é uma outra que a gente pode contar depois. Mas <risos> ele era baixista. Pô, não sabia não. Eu achei, achei não, que era guitarrista. Não, baixista. Existia um cantor. Antes do Bell, antes de Bel cantar, ele cantava também. Uhum. Mas ele era um cantor que tocava baixo existia um cantor no Chiclete chamado Missinho, tocava guitarra, bem pra caramba, que cantava, que era o cantor do Chiclete. numa uma certa altura ele saiu da banda. E o Bell assumiu, mesmo tocando baixo. E ficou o outro guitarrista que tocava guitarra baiana, o Johnny, índio. Você lembra do índio? Morenão, magrinho, que se vestia de índio, que, era, que chamava é, 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 ah. Cacique Johnny? Que era,
0: sim, sim, Cacique Johnny. O Cacique Johnny, Johnny era sim. o
2: guitarrista do Chiclete. Ele era o guitarrista e Bel tocando baixo. Depois, com esse lance da, de Bel estar tá na frente puxando as coisas, o Bel. chegou a tocar até baixo e guitarra, assim, ó, junto. É. Aí. Anos 80 foi. Aí o índio, o, 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 o guitarra, começou a tocar um baixo. Ele tocava guitarra e baixo aqui, ó, junto. E Bel violão ou guitarra na frente. Então essa música era assim, ó, la la la, la 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 la, la 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 não era assim que ele fazia a intro, a intro não era assim, cara. la 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 la, la 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 la, não tinha intro. Ele falava, la la lá, 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 lá a banda pão e segue o baile. Carnaval, gente. Carnaval não é um play, Carnaval é uma levada. Se você ficar muito prestando atenção no play, você não conduz a massa. É uma levada, é uma tocada. É uma tocada que eu digo, não, é uma tocada de play, é uma constância. Sim, sim. Então, ele tem as manhas. Bicho. Não é à toa que tá lá até hoje. Quando fala bel, o povo... Uau! É bel do chiclete, meu querido. Quando o chiclete vinha com o trio elétrico, o outro trio tinha que sair correndo. Porque ele vinha e arrastava o povo e ia atrás, né? Então, existe a levada. O cantor de trio elétrico, ele tem que ter umas manhas, sim, né? Sim, pô. Então, era essa intro Eu quero essa música aqui Essa música é pipoco, chiclete estourada Vai dar certo, já tem autorização, já tem tudo E o que, é que eu vou fazer com essa música? É uma dupla sertaneja, mano Aí eu lembrei, Ivan Toca o que tá sentindo Parei, peguei o violão E os caras Aí Mudei, né? Tom, Tom, Tom. Tom, Tom. Comecei a botar os elementos e digo, cara, isso aqui vai vir, isso aqui dá certo. Aí dan uma <risos> acelerada, papo, fiz uma dan guia... Fui botando os violões, fiz a intro de violão bem simplório. Tan, dan, den, Sim. tan, tan, tan. Pipoco. É.
0: <risos> era o tempo que, o, que o, a, o sertanejo tinha muito solo de violão, né? Muito.
2: Pipoco, muito estourado com a coisa que é, que é mais boba. Mas não era pipoco por causa do solo. Existia a identidade do, do simplório do solo com o simplório do canto com o simplório da imagem, né, que foi uma coisa que eu aprendi muito gravando muitos discos. Você tem que saber para quem você está fazendo o arranjo e do jeito que você vai fazer a música. Porque se você faz uma base muito rebuscada ou muito robusta para um cantor que não tem a potência para empurrar essa música, vai dar ruim para você. A música vai estar linda, perfeita, um punch, e o cantor não tem condição de sustentar essa base. É, é melhor o contrário. Pega uma basezinha medianinha, mais ou menino, e bota um cantor monstro. A base fica grande. Porque é. o cantor é que comanda o negócio. Sim. É isso que o músico tem que entender. Né? Agora, na hora que você assinar seu nome, aí você assina, bota um solo bonito, mas. Que tem a ver com o cara. Então, antes da Maria era tudo muito visceral, era tudo assim. É, é uma urgência que precisa ser feita, mas não tem muito rebusco. Tem que ser aquilo que a gente está sentindo no momento da hora. Foi o que aconteceu com o disco, aí a gente foi gravar no Mistoril. Aí veio o Pinóquio de São Paulo, que eu Edu queria, né? Aí gravou as sanfonas, né? Eu não sei se alguém tinha gravado mais as sanfonas, mas foi só ele. Aí gravou a sanfona, acho que foi só ele. Ela tinha banda que tocava nas violadas, né? E a gente fez o disco. Aí foi eu, o Ivan, o Wesley, Batera. Aí a gente ensaiou tudo. É isso aí, vamos lá gravar. Passamos o som, vamos gravar. O povo se identificou na hora, bicho. Os caras... Cara, depois que fez o, 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 que a gente gravou, os caras estavam felizão. Jogava, cara, os caras estavam felizão, porque... Sentiu que é teve povo, uma resposta pô. né é, Os é, empresários respondem responde, O povo responde cara E depois teve show de Patricia Adriana Nesse aí. mesmo dia Fizeram um pós, né, o After Cara Aí foi Mas a gente não fazia parte da banda A gente não era banda A gente gravou, só gravou o disco E a coisa começou a acontecer Começou a acontecer, a acontecer Essa música é boa, hein Caetano Veloso, viu Essa música aí, viu Alguma coisa, uh -huh. é, Caetano Veloso. Aí, mas tá no pagode, mas tá valendo. Tá valendo. Aí <risos> gravamos esse disco. Começou a acontecer, né? Porque você de volta levou carregou todas as outras nas costas, né? <risos> e tinha 14 músicas. E a Maria tinha uma música que era a 14 do CD. Nossa. Era dela, composição dela, que entrou também. Era uma música que julgávamos a mais fraca de todas. Que era você Inclusive de volta? eles. Não, não. Tá, era outro Não, você de volta é o Carlos Sim, Chefe, é, né? Você de volta. Você de volta é do Marco Aurélio. Marco ah, Aurélio e do. Thiago Machado, eu acho. Hum. E se tiver me desculpe que eu não me lembro. Não faço <risos> parte dessa comissão no <risos> disco. É, mas eu sei que é do Marco Aurélio, acho que é do Thiago Machado Eu acho, que não sei se é do, ou é só do Marco Aurélio, eu não sei bem Acho que o Marco Aurélio é o cabeça disso aí, né? Grande compositor, não precisa nem falar, né? É,
4: é o Marco
2: Aurélio E a gente fez essa última música, a música da 14ª do CD, pronto Eles começaram a tocar com a banda deles, né? Chegou um, um, um momento que eu tava no estúdio ainda, né? tava no finalzinho já da Pantanal, meio que... Os caras tinham sentido que não era mais esse lance de estúdio. Teófilo sempre falava, mano, isso aqui vai acabar. Bicho. Ele tem uma visão muito na frente. Eu... São as pessoas... Existem pessoas que... que... A gente tem que ser muito grato. né Eu sempre falo disso, né? Dentro da minha trajetória de música, existem algumas pessoas que a gente. que eu preciso falar. Né? Um é Osmar Osman, esse amigo meu, que mora lá em Curitiba. Osmar, se estiver por aí, um beijo para você. Outro é Ademar Andrade, meu grande amigo, né? Que infelizmente faleceu, né? acho que tem dois anos agora, né? Um craque, né? E. Eu, vindo para cá, existem algumas pessoas. Minha cunhada, por ter me inserido no sistema, né? no sistema, eu devo muito isso a ela. Né? Apesar dela ter me inserido num sistema diferente, porque ela não faz parte do mundo sertanejo, uhum. mas ela me inseriu no mundo musical da cidade. Que, que por consequência, eu fui para lá, é? fui para o outro lado, mas... A gente tá sempre junto. Inclusive quando tem show com banda, eu sempre tô lá. <risos> que legal. Aí, é, mas dentro desse universo mais, mais comercial, de grandes massas, um é o Ivan por acreditar em mim, né? O Ivan ele
0: tá em Goiânia ou tá aqui? Tá em Goiânia. Um
2: por Ivan acreditar, né? O cara nunca viu o cara. Não conhece, nunca Se viu jogou na vida a nada do um baiano, na mão. né? Porque as, a fama dos baianos, às vezes, não é muito boa também, né? A gente tem que entender isso, né? Sim. Os cada nó, não, ah, a fama do baiano que não trabalha, né? E não é bem assim. E o teófilo? Né? Porque o pessoal fala muito do empresariado A, B, C, D, F, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o quê. Cara, essas pessoas foram muito boas comigo. E ele era muito doido Patrícia Adriana foi assim Num projeto Ele falou Vamos voltar lá na Maria Mas vou fazer, falar da Patrícia rapidinho Depois a gente fala dela uhum. é, Tem um disco aí Eu quero que você faça Eu digo, de quem? Não, Patrícia Adriana Daquelas meninas que cantam pra caramba Eu digo, é Porque elas eram na época Back vocal do Marco Aurélio é. Eu disse, você é maluco Teófilo Eu tô chegando aqui agora meu, Eu sou baiano, bicho Deu nada a ver com esse... É, assim, é isso que eu quero mesmo.
0: <risos> cara, é, eu não me lembro quantos passaram por aqui e, e falaram sobre o Teófilo da mesma forma que você está falando, cara. E... Era um cara bom de vir aqui. É, isso que eu comentar. A gente tem que trazer ele aqui urgentemente. Ele está em Campo Grande, né?
2: Não, em é São Paulo.
0: Está em São Paulo? Ah, mas com certeza direto vem para cá, assim como os outros, o Ivan você também... Entendeu?
2: O mundo é ideias. Quem vai fazer não importa. Ou melhor, importa mediante a ideia do cara. Sim. Quem vai fazer também importa. Ah, me corrigindo. Falaram, Mas a ideia, ela tá acima do feitio. E correr o risco. E correr Porque o risco.
0: Porque é toda... um monte de gente que veio aqui, músicos, falaram exatamente isso. Cara, que às vezes ele queria coisa que a gente discordava. O último que eu me recordo aqui foi o lance do Ice, eu te pego do, é Quem que veio aqui que era... Bolha. Não, não foi. Foi agora recente, cara. Serginho Lima. Tava... Não, Serginho, não. Não, não. Romário, acho que... Será que foi o Romário Bento? Não sei. Quem que foi? Foi recente agora, cara. Foi o Ney. Eu né? que lembrar
2: também, mas não foi o Romário,
0: não. Foi recente.
2: Enfim, Marcinho. Do...
0: Acho que foi o Marcinho. Marcinho, pô. foi o Marcinho. Marcinho. Que daí ele, ele faz exatamente isso, cara Simples Só o... você te pega
2: aí Caralho, não tem nada É isso, é isso aqui É, é isso mesmo Você tá entendendo? Então assim são, são sacadas E ele falou isso pra mim Faz o disco eu quero que você faça. Eu digo, mas, cara, eu, não, eu tô chegando aqui agora. Eu mal sei tocar sertanejo. Eu digo, é por isso que eu quero que você faça. Porque se eu botar outro cara pra fazer o sertanejo, ele vai ficar igual aos outros. Eu não quero igual os outros. Eu quero do seu jeito.
4: É, é isso.
2: Aí saiu aquilo lá, né? Que se eu escuto hoje, eu tenho muitas correções pra fazer. Porque foi um disco ao vivo. Porque foi ao vivo, né? No pelo, cara, sem nenhum tipo de recurso, no Haddad travando. A gente tocou num dia num beat, no outro dia o pacote achou que tava com os beats meio atrasado. Aí aumentou no outro dia, ou aumentou mesmo lá na hora, na mesma coisa, na mesma tomada a gente gravava. Porque a gente fez uma tomada no, no, no Palácio Popular da Cultura uhum. e depois fez uma outra tomada lá no Atualmente. Nossa! Esse tipo de loucura. E que no final de tudo a gente refez algumas coisas no estúdio, né, alguns erros... Fora de, saiu do sim, que a gente deu uhum. um jeito lá uhum. e, e, e arrumou, né? Gravou alguma coisinha por cima do que já estava, mas assim, 90% é aquilo ali do dia, e ele não disse, não quero que te apague nada, só se for algo brutal. <risos> é, isso vai, é isso aí que eu quero. É isso aí, não mexe. É pra ser assim. E por mais que ele tenha imperfeições... É o disco referencial das meninas. Um monte de imperfeição. Se Exato. você puxar pro dia de hoje, ah. lá é que tá errado. Uma coisa meio que bate ali, outra coisa meio desafinada ali. Mas, cara, é o, o, o... A sensação do dia, conseguiu que a coisa é difícil no estúdio, ficou registrado na fita. Que é uma coisa que eu... Que eu reluto há uns anos o, o estilo de produção de hoje. Eu entendo, mas eu reluto e eu sou... Se alguém me chamar para brigar, eu vou brigar também, junto. Com uhum. o estilo de produção que é hoje, com cada um em um canto do Brasil e todo mundo juntando para fazer um som de plástico. É. E não sou eu que estou falando, muita gente, mas o sistema, ele está... Não tem como operar de outra maneira.
3: Velocidade. Porque o
2: sistema ele está muito rápido e... É... É muito custoso uhum. financeiramente você ter um monte de gente junto é, 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 trabalhando por um, um projeto só. É. Então, assim, o sistema não beneficia esse tipo de trabalho, mas aquele que se aventurar a fazer isso de novo, como era antigamente, e com muito mais recursos, ou seja, a coisa vai ser mais rápida, né? Porque a gente é dita e coisa e tal, uhum. você tem aqueles, aquelas tomadas enormes de música, repete, repete. Não, mas pegando o filho, porque assim, é. eu tocando em casa e você tocando na sua casa ou onde for, e a gente juntando nós dois, é um resultado. Mas se tiver eu, você, o jazz, outro cara tocando um som aqui agora e o cara cantando, a gente vai se conectar.
0: Sim. Exatamente. na
2: imperfeição a gente vai se conectar na imperfeição é banda
0: pô é... é banda
2: aquilo ali vai ficar aquilo ali soa mesmo que você edite que é algo genial amo edição amo eu sinto prazer em fazer porque existe um resultado muito satisfatório me dá prazer em fazer é trabalhoso é mas me dá um prazer porque eu uh -huh. sinto o um resultado final né isso não se perde porque editou
4: Aham uh -huh.
2: Porque não é a edição que vai fazer a coisa ficar orgânico ou que vai passar um sentimento diferente. Não é a edição, é o que você imprimiu ali. É. E a gente tem como a gente. Oh, por que faz isso, que faz isso. A gente dirige. Agora não dá pra dirigir muito porque o cara não tem tempo. Manda é. um recalho, um recalzinho aqui, bora, 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 bora. Não, não precisa não, que aqui eu já mexo.
0: Cara, é quantas bandas assim de, de, de pop, de, de reggae, de rock. Se reúnem. Faz lá uma tomada de ensaio de uma semana
2: e na outra semana. A gente.
0: Vão lá e gravam música Vamos
2: agora. Vamos dar um, 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 uma lapidação. Foi é? o que aconteceu com a Maria. Então a Maria foi assim: juntou, fez o CD. Fez o CD. Aí eles foram pra estrada.
4: Uhum.
2: Na ida pra estrada, o que aconteceu? Eles sentiram. A necess... Eles viram que o negócio ia ser muito grande. Estou falando do empresariado, tá? Olha uhum. isso aqui vai ser muito grande porque estava muito. Assim é algo que você acredita, mas assim passou do ponto do acreditar.
0: Sim, já virou realidade, pô.
2: né? Isso aqui vai ser grande, cara. Tá todo mundo abraçando, Baiano. Você precisa ir lá arrumar a banda, <risos> dirigir, né? Na verdade, uhum. né? Eu disse, eu vou dirigir. Aí fui lá, fiz o que puto, tinha os meninos lá, bacana, estavam com eles na, na violada. Os meninos bons, cara. Os, os caras tocam, uhum. né? Porque não toca, eles não tocam. Mas aí a gente combinou que a gente foi tocar num, num evento aqui em Campo Grande e os empresários os estavam lá, e o empresário Mó também estava lá. Ele disse, baiano, cara, a gente precisa dar uma arrumada nisso aí, cara. Sabe por quê? Porque o negócio está crescendo demais e eu preciso de pressão mano essa banda tem que ser uma banda monstra mano. e assim dos que dá para ficar né porque às vezes eu, muitas vezes as pessoas pensam que, que que são produtores ou o cara que tá dirigindo a banda que lima música ou não né? e, e nessa nesse, a, 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 acontece mas nesse caso específico não foi porque eu tava no norte, né? Obviamente não existia metrônomo uhum. Não existia nada Era pelo Aí fizemos um play aqui num, Numa festa junina Aqui, aqui em Cabo grande. Aí os caras estavam aqui e disseram Olha Não vai dar, mano O negócio tá muito grande A gente precisa chegar uhum. Moendo, ela precisa ganhar corpo E do jeito que tá, não vai cara. Falta robustez só vai ficar você, o menino do violão, Julian, meu amigão, meu patinho. Ele sabe o que é meu patinho no play. Gente boa, né? Hoje ele toca mais de maneira mais é, entusiasta, né? Em casa, né? Ele mudou pro ramo dos negócios. Né? E. E o Renan. Renan Nonato. Não tinha teclado, né? Era dois violões. Baixo, batera e sanfona. E aí eles resolveram que queria colocar um baixo em batera novo. Porque é o coração da banda. O cara já tinha vindo de outras bandas, de outros produtores, produzido outros, outros artistas e eles estavam em outro cenário. O negócio, o empresário... E foi numa época também que o empresariado de Campo Grande começou a ascender para o Nacional, Brasil, né? É. <risos> aí eu disse, cara eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Agora, eu não vou limar ninguém. Eu não tenho esse poder de mandar limar ninguém. A gente está passando por uma dificuldade, e vai, a gente vai fazer o sonho, vai chegar uma hora que vai fazer, mas vai demorar um pouco. Vocês querem um negócio para amanhã, aqui vai demorar um pouco. Não é que não vai fazer, mas uh -huh. existe um tempo para tudo, mano. Aí o Rodolfo assumiu. Não, pode deixar que eu falo com os caras reunião lá em casa, segunda-feira, serão um sábado, segunda-feira a gente estava reunindo lá na, na casa do empresário, no Du. Aí os caras resolveram, digo, tudo bem, mas eu não posso fazer nada. Aí o Rodolfo foi lá falar com os caras, você já tem os caras? Eu digo, cara, eu tenho dois caras em mente aqui. Vamos ver se eles topam, né? Quem é? Eu disse, é o Wesley, que já gravou o CD, porque a gente tocava todas as músicas do CD. E mais a, as outras, né? E baixista, sim, o, o, o menino já não tá mais aqui, que era o Moisés. Uhum. Eu posso chamar o Jaze, o Jaze é um monstro. Ele disse, beleza. Os caras conhecem, o Alberto também conhece. Não, os caras são bons pra caramba. Eu digo, pode chamar. Eu confio em você. não tá. Ele foi lá, falou com os meninos, infelizmente eles não ficaram, né? Uhum. né? Um é o André Baixista, conhece o André? A gente, boa, toca bem, cara, mas ele veio do é, baile, é do ba... né?
0: Isso é, quer falar do baile? Ele veio isso. do
2: baile, é um outro, era outra pegada. A gente tava indo pro lance muito mais pop. Pop, totalmente pop. Era pop, é. né? Não era o baile, né? Se fosse um lance de baile, ele matava pau, uh -huh. mas o lance mais pop, mais... mas era diferente, não tava na vibe do cara, Exatamente. como a minha não tava no sertanejo. São coisas diferentes. São coisas diferentes, diferentes. não é um cara que não toca ou não, é não toca. É ruim
0: ou bom, é. não, não tem como.
2: E aí? É, voltando rapidamente, no disco do André, que a gente não fechou o André, a gente foi pulando etapas, é, depois é a gente volta na Maria lá. No disco do André eu ganhei um emprego. Porque eu, eu, lá na Pantanal, Ivan, vem ficar comigo aqui. Aí, aí, é. aí foi que eu comecei, aí. Aí as pessoas me conheceram mesmo, né? Porque estúdio, pô. era o dia do estudo, todo uh -huh. mundo. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E comecei a fazer o quê? Gravar muitos caras. Violão. Aí eu já tava meio que gravando. Eu digo, gente, eu vou gravar do meu jeito. É, é, é um baiano tocando sertanejo. E a galera gostava, porque tinha, tem um certo diferencial, né? Depois, hoje não, hoje eu já. E eu fiz parte de uma galera que. E... Aceitava? É... Não. Aceitava. Eu... Não, e que foi introduzido o jeito da gente tocar, ah. da música do Mato Grosso do Sul, que por um acaso eu tava no meio, Aham. né? Não era o jeito certo nem era o errado, era o jeito que tava indo. Sim. E eram os meus violões, minhas guitarras, era isso. Aí, segunda de noite, segunda de tarde, eu liguei pros caras, liguei pro Wesley. Wesley, beleza, o Wesley aí? tava no Batou e Fernando. Batou e Fernando, e aí o Wesley já também? Hã? O Jazzi também? Não, o Jazzi tava no Tule, Thiago.
0: Tuli Thiago.
2: Aí eu disse, Wesley, seguinte, mano. Tem um negócio aí. intolerância assim da Maria. Ah, os caras tá. querem trocar pelo menos baixo de baixo batera.
3: Uh -huh.
2: E eu indiquei você. Você topa? É um negócio que vai explodir, mano. Vai, vai ser explosão. Mandou essa pra ele. Vai ser explosão. O negócio tá grande, tá muito grande já. Tá meio que. Você vai? Ele disse, eu vou. Eu disse, posso contar com você mesmo? Você tá fechado? Tá fechado. Aí eu falei pra ele: amanhã de noite reunião no Luz da Lua. Eu nem vou. Fala você, o, o Bocão, o Du. Fala, vai lá, conversa com os caras. Tá tudo lá. No, na, na Pelo Celestino eu tinha um sim, bala, Luz tudo. da Lua? Já toquei. Luz da Lua, filho. Fechou. Aí liguei pro Jazzi. Jaze, mesma história e, Mas pra quando é, digo É pra ontem É pô. pra hoje Você me dá essa resposta, hoje A gente ensaia <risos> e já viaja Não dá pra você fazer outro prêmio Digo, cara, é, digo, é isso aí, cara É sim, sim, não, não Você vai tá? estar, digo, vou pô, tô... Então eu vou Caralho e Beleza, reunião amanhã no Luz da Lua Falei a mesma coisa eu não vou estar lá. Aí liguei para os caras. E aí, assim, é tudo certo. Digo, então, sai amanhã de tarde. Repertório é esse, 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 esse. Mandei. Não sei por onde eu mandei. Acho que era... Não sei o que, que tinha que a gente mandava na época. Mandei para eles. Você aqui é o CD. Papapipipi, pipipi, pipipi. Pi, 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 pi. E tem essa, essa, essa. essa e aqui a gente resolve lá na hora. É isso. Aí o Renan ficou meio chateado, né? Óbvio, né? Porque ele era brother dos caras. Eu digo, mano, mas não sou eu, é os caras, é, é... Mas, pô, esses caras vão entrar aí, é na hora de ruer. Eu digo, mas não é... eu não mando em nada, eu sou aqui igual a você. Ah, eu tô uh -huh. apenas num, num ponto do, da, do setor de produção. Eu não sou o dono do boi, mano. Uh -huh. Infelizmente, é isso. O cenário que a gente vai começar a andar é um negócio muito grande. E os caras querem algo mais robusto. Aí fomos ensaiar. A Maria simples simples... Não... Eles não conheciam músico nenhum, só conheci aqueles caras Eu digo, vamos lá, vamos lá Sete no chão ah. Essa aqui é colada, pá, 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 pipi, pipi pi, Aqui a gente vai fazer beleza Primeira Qual é a primeira? Você de volta, é a primeira Julião que puxava Depois a gente foi incrementando arranjos, né? Com play, né? A gente foi incrementando coisas, né? Da hora do play assim do ao é que vivo. Sem, é, exacto, que não tinha clique, é... não tinha nada, era só pelo, né? Não tinha clique, não tinha clique. Mas o que, que a gente fazia? A gente implementou isso depois. Logo, logo assim, bem depois, logo assim, muito rapidamente. Porque não tinha equipamento. Aí o que, que. Primeiro play, primeiro ensaio. Vamos lá, vamos. Wesley. Um, dois, dois, três, três. Cara, o ensaio que era mais demorado o ensaio foi assim, ó, pá, pum, só passou, aí o Rodolfo, os oh, caras tocam, né, bicho, digo, mas o cara é vividíssimo, se não tocava, tem que mudar de ramo, a Maria, né, dentro daquele mundo lá, cantava a onda dela, né, aí o Renan, eu digo, e aí, o que, é que achou dos caras? Porque o Renan já tocava pra caramba, né, bicho, o que, é que achou dos caras, bicho? Rejeitão dele. Uhum. Meio desconfiadão, né? Gente boa, tem tempo que eu não vejo ele. Ele
3: teve aqui já, Ele gente. Eu,
2: eu digo, é, os caras os cara toca, né? Eu digo, os caras toca muito, bicho. Os caras grava lá, os caras grava disco lá comigo direto, cara. Não tem como fazer um, um, um feijão com arroz desse aqui, bem feitinho, bem temperadinho. Os caras matam pau. Ensaiamos no dia, eu não sei se foi no outro dia, no mesmo dia de noite, eu não me lembro, a gente já tava na estrada. Né? Com esse show aí. E aí a, a, a música, estava a, tão estourado o negócio, que ele diga, vai ela precisa pegar corpo, o empresário. A gente vai tocar, onde for, a gente vai tocar. Tocando, tocando, tocando sem parar. Para ganhar robustez no canto, né ganhar um corpinho. Né? Tocando, 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 tocava em tudo quanto era coisa. Daqui a pouco a gente estava abrindo o um show do Sorocaba. E era pelo, mano. não tinha clique para todo mundo. Eu digo, cara, é a Wesley, gente precisa né? de um clique, mano. Mas como é que a gente vai fazer? O Wesley tinha uma mesinha da e Azul que tinha, que gerava um clique. Eu digo, põe você e a gente. E conta. Vai aqui na sua Chimbal. onda. A gente vai em você, pô. Era isso aqui, monitor no chão. Não tinha percussão, não tinha teclado, não tinha nada. Coro, mano. E aí foi. E, aí, e, era, e era assim: era o resultado. A gente abriu um show do Solocaba uma vez, em Goiânia, eu acho. em Goiânia? Acho que foi em Goiânia. Essa gig. Eu, Wesley, essa, essa turma aí, não tinha percussão, nem tinha teclado, não tinha sistema, não tinha fone, não tinha nada. Era o clique lá no bateria, como a gente tocava todo dia. Eu com violão silent, e eu usava uns reverberos no V-Amp. Ah, eu tinha um V-Ampzinho, -amp. que eu comprei Caramba. depois. Eu tinha um V-Amp, eu tirava aqueles, aquelas coisas, deixava só um reverbezinho, um compressor pra, na hora de um solo. Julian comprou um silent nylon. Então eu disse, ele, ele tinha um violão acústico né Digo, Mano, compra um silent, é só chegar e plugar nossas é. gigas é é, é, é é carpida, bicho uhum. Ele comprou um silent Renan tinha uma sanfona boa O Wesley tinha aquela DW que ele tinha comprado do pacote Rodolfo com o violão dele Tacamine tá Tchau Tchau, mano Era o Mike que era o PA O road era o Oh meu, esqueci o nome dele pouco eu lembro e, e fomos cara e a gente abria show desses cara e o Mike botava pé alto e pô, quando eu entrava você de volta o povo ah, é. aquela loucura aí eu ficava aqui no palco E o Jaz aqui do outro lado eu olhava pro Jaz Jaz jazz fazia isso para mim cara tipo assim não tô entendendo <risos> nada cara porque era algo que parecia que não ia rápido, dar certo né pô porque parecia que não ia dar certo é.
0: não aí você pega querendo ou não é é é uma música sim uma letra simples com arranjo simples, com
3: uma simple. dupla
0: homem-mulher que não era comum, é. que sem recurso, o Wesley teve aqui ele falou cara o máximo que a gente usou foi clique e só para mim, eu é. as, as pausas lá eu contava no ximbal pô, é isso pô, eu falei, Caralho, é total é, Feeling, música pô é, é música é
2: não tem, por isso que eu digo DVD Foda. mesmo, quando foi no DVD Aí, o que aconteceu? A gente tocou bastante tempo, né? Quatro meses. É bastante tempo. Quatro meses, pô. Né? Quatro meses, direto, né? Quatro meses. Pareceu o um ônibus. Aí, o Du chegou pra mim, baiano. Vai rolar um DVD aí, né? Ivan sempre envolvido, né? Também, né? Aham.
0: Uhum. Pô, Ivan seria legal a gente trazer aqui também.
2: Né, Ivan? Quando Nossa. ele estiver por aí, tá, só que assim, é inusitado, né?
0: É, não... É. Tem
2: que ver um dia que ele vem aí e pega, né?
0: É, vem... Tem
2: uma horinha, uma horinha, é, só uma horinha é, pra gente fazer. É, rapidão. Rapidão. Aí, nem que grave e passa no um é, dia. Grava é, e exato. posta no outro dia. No dia do play mesmo, no dia do, do podcast. Aí... isso é, vai ser grande, cara. Ou melhor, vamos fazer um DVD. Um negócio pequeno assim. 500 pessoas, 600 pessoas, pra gente mostrar, cara, porque as pessoas ouvem a música, uh -huh. mas não, não tinha feito programa nacional, tem um CDzinho Era o CDzinho, e coisa e tal, é precisa só... ver. Então a gente vai fazer uma coisinha pequena, umas 500, 600 pessoas. Eu disse, beleza. E o repertório, não, é isso aí que toca o show, mas a gente vai botar umas, umas, umas musiquinhas a mais aí só pra compor, mas é isso aí, eu disse, beleza, aqui tá dominado. Ivan vai fazer, Ivan vai vir gravar, vai fazer umas músicas, vai fazer uns arranjos lá também. Beleza. Play. Passou uns dias, porque ele ia, né? Ele tava indo direto.
4: Ah.
2: Aí disse, ó, oh, o negócio vai ser um pouco diferente, né? <risos> A gente não vai mais fazer um, um pouco pequeno, ele vai fazer para umas, umas duas mil pessoas, mil, duas mil e quinhentas, por aí, que vai rolar umas duas mil pessoas. No máximo, assim, porque ganhou um corpinho, tá entrando uns negócios aí, acho que vai vai rolar umas duas mil pessoas aí mil <risos> e de convidado, uhum. convidado,
3: eu disse cara,
2: é indiferente, né, <risos> aí na última conversa Baiano explodiu, eu digo o que explodiu, cara, esquece tudo que eu te falei, eu digo, mas o que bicho, a gente vai fazer lá em Goiânia, no Jaó, um clube, não sei o que, quantas mil pessoas vai estar tá lá, vai ter Ih, produção, pau. vai ter não sei o que, eu digo, rapaz, é, o negócio cresceu demais, porque foi assim, saiu do controle, Saiu do controle. Quando eu digo saiu do controle, no caso, não é, não é que ele estava sem controle, eu tô falando do sucesso. Uhum. Saiu fora de qualquer expectativa. O negócio explodiu muito. E aí a gente foi parar naquele DVD de Correndo lá no Burro Preto. E tocando... Puxou puxo, o Mickey E tocando... Sei. O mês apertou. Não, e tocando show, <risos> o mano. show, mano. <risos> e tocando o show. Aí Ivan tinha feito umas músicas, né? mas na época não tinha esse negócio de VS, gravado, não é como é hoje. né? A gente continuou na mesma coisa. A única coisa que mudou foi que estava no computador o clique. Aí tinha umas músicas que a gente fez. Eu só me lembro, vou jogar A Chave Fora, que é do Maurício Mello, daqui de Campo Grande, que é do DVD. Devia ter outras também, que eu não me lembro né mas a maioria foi... que tinha um violão outra coisa, mas a maioria das coisas do DVD era o show do batidão do dia a dia. Tanto que você vai olhar lá, que hoje que não tem mais DVD nenhum, é isso aqui, ó. Contagem. Não tem contagem mais. Naquele é o dia da contagem. A música parava... Que era o show que a gente tocava todo... Regência... Que regência, <risos> microfone de comunicação Que microfone de é, comunicação ué. A gente tocava aquilo todo dia Não tinha por que errar é. Com o Wesley tocando bateria, Jazz tocando baixo Aí veio o Pinóquio Que o Du gostava do Pinóquio Caiu de paraquedas lá Escreve tudo, né Deu uma passada, chegou lá, tocou Aí a gente tinha chamado 15 dias antes Precisa de percussão, bicho Quem vai entrar na percussão? O Nequinho que tava, tava tocada tinha algumas tocadas com tradição, e o Du gostava dele, chamou ele, pra, entrou na banda. Aí ele tinha pegado umas, umas percussões do, do... O nome dele aqui de Campo Grande? Ô, oh, meu Deus. Chago, Emprestado. Não, não, não. Esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome dele. É muita gente para lembrar nome e a gente fica agulhado. <risos> do Piri. Ah, Piri. Piri, pô. Eu tô com a cabeça dele aqui, com a, a, a filonomia, uh -huh. Uh -huh. pegou as percussões do Pirim emprestada, para digo, tem que ir. É isso. Ele ensaiou, <risos> já chegou nenhuma. tocando, digo, Vamos, vai tocando, vai na manha aí, ó, não faz nada, vai só na manha.
0: Tira a mão. Tira a mão quando...
2: e vai ouvindo. Não tinha monitoração de ouvido, não tinha regência, não tinha nada, toca o quê? O Eia. que tá sentindo. Toca o que tá sentindo, filho. O cara é músico, né? Toca o que tá sentindo. E foi. Aí chegamos lá em Goiânia, na semana do DVD. Teve o play, o último play, ele, aí ele já tinha tocado com a gente uma semana, né?
4: Uh -huh.
2: E aí, acabou. E, e aí os caras pegaram ele e foram lá na Harmonia Musical. Comparam, tudo zero. Percussão. Tudo zero, conga, não sei o quê. E a gente gravou esse DVD, cara. Não. Que aí. Explodiu. É, aí consolidou mais. Geral, né? Que já tava. No... Só no CDzinho ele já tava, cara. Já tava demais. Aí mostrou a imagem, aí começou a fazer é. programa de TV e coisa e tal. Começou a fazer programa. <risos> começou programa a fazer o programa, caro. caro. Agora a
1: conversa começou a ficar interessante. Aí, ó.
2: já o Jaime comentando
0: aqui, ó. Vamos falar com a galera de casa? Oh, Jaime, 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 traição? Ó, é. é. o oh, PH, Weber, Soria, oh. ah, tem Maria... Maria, nossa, Maria Não, Maria, Maria Marta Santana.
2: Minha filha amada, sua querida. Filha. Um beijo Aí, pra você, te amo.
0: A Renata, a Renata Marques.
2: Maria a minha Marta esposa Santana também é, Mar... aqui, é Marques. É. Maria Marta
0: Santana,
1: o São João milhões de vezes melhor ah, do carnaval. Sua filha. carnaval. Mas Ruiva? todo mundo sabe disso. É minha filha, né? Tem aqui puxar, é. né? Ela também gosta <risos> do carnaval.
2: Ela mora lá São João. Ela mora lá. Ela mora lá, Ela mora lá em Salvador.
1: Aí tem uma pergunta aqui. Essa aqui é de
2: 28? É, tem 28 anos. Aí tem uma legal. pergunta
1: aqui que lançava logo, logo depois que a gente acabou de falar, né? Do Paulo Germiniano. Baiano, é, o que é importante hoje pra produzir um som legal?
0: Boa pergunta, mas é bem amplo, né? É uma
2: coisa muito ampla, né? É. Para produzir um som legal de quê? Né? Vamos aí, vamos, 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 vamos. Se, se de repente. Se você for puder mais específico, né?
1: Valde de Andrade já mandou aqui, ó, elogio, ó, aprendi muito com esse cara. Isso aí,
2: ó. Isso não, é Val. Tudo de Val,
0: a guitarra ruim.
2: É. Guitarra tá aqui, Val. Se você tiver por aí. A guitarra, a guitarra. Tá vai... lá, ó. É, não, ela tá escondida. Daqui a pouco ela aparece. Davizinho Ávila. Muito fã do, do Baiano. Davi,
0: meu amigo! Davizinho. Não é filho do Davi, Brin Davi, não, né? Que é Ávila? E Davi? Ou não? Deve ser o Davi Ávila, né?
1: Cara, a foto tá pequena
4: ali, Bom. Comentei. Enfim, mas obrigado pela audiência, Davizinho. É muito bom. É o mas, Davi, que...
5: pô.
1: Não sei, Davizinho. Não sei. Olha, quem tá aqui hoje? O Hipólito tá por aqui também. Quem? Ó, oh, é o PH. Hipólito, PH. Puxa, PH não dá. Se... Não
2: dá. Puxa, PH, Puxa o, o, o PH dizer. é o seguinte: a gente foi tocar na Patricidiana. Primeiro play com ele assim, né? Eu sabia que ele tocava dizer dizia, cara, a gente cinca bonito, hein? Porque cara. dois violões tocando junto, né? Difícil. Uh -huh. E eu tocava guitarra ele tocava violão. Às vezes, né? Uhum. Que eu tocava guitarra e violão, ele tocava violão direto. Cara, eu ouvia. Cara, a gente tocando junto, era um sync. Cara, um negócio de louco, porque ele tirava um som bonito e a gente se encaixava no, no play, assim, sabe? Legal. O PH, grande músico, toca muito, som do violão limpinho demais, bonito. né? A gente eu já boa. esteve aqui, inclusive,
0: se você quiser ver o episódio dele. Aqui no canal do YouTube tem. Não, aí é o trio de irmãos é, fenomenais, né? Exatamente. Marcinho. Falta só, falta só e... o mais novo agora vir aqui, porque Hã? o Marcinho já veio, já o PH já veio. Falta só o Vinícius agora. Falta é.
2: então, o, Vini, o Vini. É. O Vini é o erudito dos é, erudito, irmãos. Erudito, exatamente. É. É. Toca muito também. É. Jairo
1: Cereja aqui manda. Ó Marco, faz o baiano falar sobre as dicas de VS e DVD, que ele fez muito. Ele é demais. Fala então, você, baiano. Deus abençoe sempre sua vida. Abração Quando ele aí. Fala... É nóis, irmão. Aê, Quando ele fala ele as viu? dicas de DVD, são
2: as regências.
0: Ah, deve ter umas cornetagens lá, certeza. Não, a regência,
2: é. sim. Porque, assim, vai começar a música lá, né? Intro, o cara... Um... Tocou lá. Tocou o clique, né? E uh -huh. ficava... Um... A música é uma explosão né? Aí o cara conta, um, dois, três, quatro, introdução, um, dois, mano, não dá, né? Aí o cara entra bro broxão, né? É, é, porra. Você tem que gritar, né? vamos! intro um, dois, três, vai! E o pau come, aí vai pra uma praxe explosiva, cara, refrão. Mano, não dá, né? É, não dá.
0: Cara, já peguei algumas regências desse jeito, e já peguei algumas regências do outro jeito, super animado. Uma vez eu peguei do nada, eu nem sabia. Peguei um show que o Nini tinha feito a regência cara. O então, me imagina... mandou uma mensagem aqui. Mano, você imagina o que, que o Nini falava, velho. Tipo assim, era, sei lá, solo da guitarra. É, é, Guitarreiro, agora é sua hora, hein? Quero ver. um uh, tá. Vai, jeito. <risos> Mas isso parece que é Cara, e aí
2: assim, a banda inteira tava risada do nada, é... ninguém entendia. Mas, legal Mas caralho, é legal, bicho. Mas é legal, bicho, porque fica meio show, meio meio como se tivesse na hora ali dando uma dica, uh -huh. né? Aham. É, pô. E às vezes o show tá meio capenga assim, porque nem todo dia o show tá no mesmo nível de todos os dias bem, né? Porque assim, é uma coisa que não é um show mal, hoje. Mano, depois é um show depois de amanhã, depois é um show no outro sábado. Não, é um show quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é possível que um ou dois desses ou três, sei lá, você já está cansado, você já está no automático. Esse automático é perigoso, né? Uhum. Mas ele faz parte, né? Então com a Maria foi assim, cara. A Maria foi muito... E eu gosto. Você não do... que o Jazz mandou? mandou pra você. Ele mandou alguma mensagem Eu vou ver. Quando você soltar uma propaganda aí, eu vou ver essa mensagem dele aqui. <risos> é... Alô, Jaze Se você tiver aí, ó. Eu manda tenho... a mensagem no Queremos
0: chat. Queremos você cara. aqui, viu? Por favor. Agradecimento
1: aqui, hein?
0: É bem? Agradecimento Cadê? Aqui, hein? bem? Cadê? Manda, manda aí. Do o
1: Eber. Seu... Ah, é. Esse, esse é do Ebersoria. Esse é muito bom. Agradecimento pessoal para esse cara incrível que é o Marcelo Fraga, o baiano. Obrigado por nos ajudar tanto com o estúdio. Deus abençoe sempre, Marcelo. Gratidão. E mais
2: não. Valeu, meu amigo Heber. Obrigado, mano. Olha, galera. Heber, Obrigado pelos oh.
1: comentários aí. Manda perguntas e comenta mais aí. Cadê Muito o Val? Boa. Sumiu é o Val? Porque, assim... Acabou a pilha? Quem? 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 O Val sumiu.
0: Acabou a pilha?
2: Quem? Não, ah. ele tá em Portugal. Deve estar tá dormindo, né? Lá é tarde, né? Lá é tarde, pô. Caraca, já são só 11h30. 11h30? Olha, bicho. Já, mano. Eu nem, nem, nem tô ligado no tempo. Aí, assim, esses, esses, esses depois caras... Depois da Maria, o que, que veio? Depois da Maria veio o Michel, mas teve um, parte de, teve um período de, de... De... Parada, né, geral, assim, de tocar, né? Mas esses caras, tipo o essa galera nova aí, assim... Eu não gosto de ficar muito prendendo conhecimento. Aham, uh -huh. legal. Eu acredito que, assim, você sabe uma coisa, né? E por mais que você ensine... Cada um vai fazer do seu jeito. Né? Foi a mesma coisa. Quando eu saí da Maria, tinha uns caras que eu já via tocar bem violão. Um era o Romário e outro era o Jônatas. O Romário eu conheci quando eu fui tocar com Patrícia Adriana lá no bairro dele que ele morava. Era, 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 era o Rancho ou era a Copa Vila? Acho que era, era é, um, acho. Do lado do outro. É, Onde ele morava? A Patricia foi lá tocar e tinha um menino lá, que eu não me lembro a idade dele, mas ele era novo. Aí eu tocando, né? Já, eu já, já era o Marcelo, né? Já tinha um. Uh -huh. Já era o baiano e coisa e tal. As meninas já estavam estouradinhas e coisa e tal. Ah, ô, tem um menino aí do bairro, porque era um negócio do bairro. Quer tocar aí uma música? Aí, vem falar comigo. E aí, tudo bem? Tudo bem? Você quer, quer tocar uma música? Quero, que música quer tocar? Eu quero tocar Mercedita. Eu digo, você tá por dentro dos solos Porra. e Romário, <risos> bicho. Eu, não, eu tô. Trouxe violão? Eu trouxe, digo, beleza. Você vai fazer tudo? Eu não quero me preocupar com o solo. Você vai fazer. Não, pode deixar que eu faço. eu faço tudo. Que é jeitinho dele, não. Eu toco, né? Eu digo, tá bom, então. Eu. Não tem clique nem nada. Eu vou fazer a introdução, eu vou contar, vou dar o remenozão lá com o nono, e, mano, e você entra fazendo a intro e, e aí a gente segue, pô. Começou, né? Eu nem me lembro quem era a banda na época. Eu não sei se era o Flávio Renato ou se era o, 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 o Jazz junto com ele, né? Não me lembro quem era a, a banda aqui atrás, eu não lembro. Aí a gente tocou e o Romário saiu, né? moendo né fazendo solo igualzinho do Marcelo Loureiro Nossa. tocando para caramba e a gente tocava num beat um pouquinho mais acelerado do que era uh. né porque lá era mais para trás um pouquinho a gente tocava um pouco mais para frente né então a coisa ficava um pouquinho mais difícil ele saiu costurando foi até o final a galera eu, eu parabéns cara você tá tocando melhor do que eu porque eu tô tocando do meu jeito você tá top demais Começou a andar meio assim Uma música vai juntando a gente né? A gente nem sabe como é que juntou O Romário eu sei porque teve algo específico Já do Jonathan eu já não lembro muito Do Jonathan eu não lembro muito Eu me lembro também que ele trabalhava na Betel Mas eu não me lembro como foi que a gente bateu muito com Com o play né? Eu acho que foi, talvez tenha sido Patrícia Adriana também uhum. Talvez tenha sido Patrícia Adriana também Porque naquela época como as meninas tocavam muita música, difícil de tocar, os músicos para tocar com ela, porque vinham, a maioria, era uma transição de baile, não desmerecendo baile, para uma música de dupla, um pouquinho uhum. mais pop, existia uma dificuldade. Porque sair daquela zona de conforto do baile, é. de ser uma coisa mais pulsante, com dois, três acordes, para ir para uma coisa mais pop, com diversos... É, 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 elementos. Diversos ah, ah. elementos e muita convenção e coisa e tal. Então, elas sempre tiveram... As bandas delas sempre tiveram músicos bons. Tanto que a primeira banda dela que ela teve top, né? Foi pro João Bosco e Vinícius. Ah. Né? Então, assim, e ficou anos com os caras, né? Então, elas têm um... A Adriana é muito... Não, ela não é exigente, mas ela Principalmente bater ela, ela pega no pé, se bater ela. Ixi. E ela tá certíssima, né? Ela gosta do cara toca firme ali, o que tem que ser feito, né? Porque ela que tá cantando, ela que sente o. É, exatamente. Ela que sente o... O, o, a pulsação, né? E aí. Nem sei onde eu tava. Eu tava no. Você tava
0: falando da Maria?
2: do Romário. Aí ele. Quando eu saí da Maria, eu disse: Romário. Tô na Maria, Você cara Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei até o segundo DVD Tá Quer dizer, eu não gravei o segundo DVD Já foi Romário Aí Muito show, né? É Muita coisa Aí eu decidi sair Aí eu Romário. Eu digo, ó, oh, vou sair Pô. Oh, Vou sair Não tinha tecladista Acho que não tinha tecladista não, na época Não tinha mesmo Era essa mesma banda que tava aí eu ia sair e botar arrumário. Eu digo, pega esse repertório aí, facinho demais, e só toca o que eu estou tocando. Faz igual o que eu estou tocando. Não porque eu, tá, eu sou melhor uhum. do que você tocando. É que eles são muito novos. Então, se for algo muito fora do campo deles, eles vão estranhar. E vai, é capaz de sair dizendo até que você não é bom, uhum. sendo que você é. Então, toca o que eu estou tocando e com o tempo você vai mostrando o romário é mais fácil para você se adaptar e para eles também ele foi lá ensaiou né não sei se a gente ensaiou antes não me lembro aí levei ele pro show digo vamos pro show pro show para show 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 aí fomos pro show aí pode deixar hoje eu vou fazer tudo eu vou fazer depois você vai, você fica aí, vai sentindo como é que é o play, vai tocando sua base aí, pá. e foi assim, fiz o primeiro, no segundo, acho que no segundo ou no terceiro, igual tá firme, vai, é isso, vambora, vai, 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 que aqui eu só vou curtir minha barra, e eu já tava no céu só, porque era só eu de violão e o Julian né, no nylon, e eu, numa base aqui, não tinha muitos solos, mas tinha muito solinho, muita convenção, que a gente, já tinha, a gente tinha inventado durante a turnê, né? Uhum. Que saiu do disco, a gente já fazia, né? Porque eu pedi pro menino gravar um disco, um, gravar um... Não sei o que um que MDzinho, era. MDzinho, não era? Nem me lembro o que era que gravou. É, gravou o show, né? Mandou vai indo, pra vai. ele, é. Aí eles tirou a música. Eu acho, que, eu acho que a gente gravou, nem me lembro, assim, pra dizer com certeza, crivar. Aí ele foi, tocou... Aí, no outro show, eu fiquei só no Miguel, Só no Miguel aqui na base, bem... Testando. Sem, sem fazer parte do todo.
0: Uhum. Eu tava
2: lá, mas não tava... Falei com o Michael, digo, bota o violão do menino na cara. Bicho. Faz igual, meu, pega o meu, bota lá pra trás, vamos ver o resultado aí. O Romário, né? Precisa uhum. falar do Romário, né? Aí ele entrou, digo, então vai na boa aí, depois você vai tocar. Depois vai fazer no seu, mano. Entra com guitarra e você tem potencial, vai que vai Passou uns nove meses, aí eu saí Aí a gente foi fazer o show da, da inauguração dos LEDs uh, Aonde foi? São Paulo? Lá no Vila Country, na época <risos> era badaladaço, né? Até hoje é um pouco, né? Romário lá no meio okay. <risos> Com vinte e poucos anos isso é isso aí, cara. É o que ele espera é isso aí, cara.
0: Porque
2: é um universo diferente. O cara sai daqui de Campo Grande, que é pequeno em relação ao Brasil e tudo mais, né? Não tem uma coisa muito visível. Você vai estar lá em São Paulo, no palco onde todo mundo quer estar, do nada.
3: Exatamente. Do nada, mano,
2: é a música é assim. Eu já fui parar em Moscou. Aí. Né? Então, assim, eu, não só eu, né? Eu, Marcinho, muito gente. do nada. Vamos pra Moscou. Ah, beleza, vamos lá em Moscou como se fosse assim vamos aqui aqui da Ana
4: uhum.
2: vamos aqui em Bonito tomar um banho de, de rio lá em Bonito aqui da Ana não vamos ali em Moscou ah, é, vai ter um show lá você entendeu como é que é o negócio é música música é isso cara é. quando é que eu por mim mesmo iria em Moscou muito difícil né uma música levou a gente lá e aí levou ele lá pra... E ele mesmo fala, digo, cara, você é muito louco, como é que você bota eu com 21, 22 anos, assim, na verde, assim, de, de, de num negócio desse? Maluco é você, eu digo... <risos> que maluquice, você sabe tocar. Toca. As músicas estão na mão. Tá tudo pronto, é só chegar pro lugar e tocar e... É isso aí. Vai. Aí já não viajei mais. A gente fez um turnezinho assim com ele, uh -huh, né? para uh -huh. se adaptar, apresentar para ele não chegar assim. Oh, vai, vai um menino aí. Eu não gosto de fazer isso, né? Aí fiquei nove meses fora. O estúdio já tava meio terminando e coisa e tal, da Pantanal. Eu já tava meio frila né? Porque lá eu era contratado mesmo da empresa. Uhum. que Tava meio frila mas o estúdio não tinha fechado ainda, mas tava fazendo algumas coisas, tinha alguma coisa de tradição. Aí o Michel já tava saindo de tradição.
0: Tá. Foi
2: nessa mesma transição, então. Nove meses depois. Aí eu conversando com o Teófilo, quer abraçar? E aí? Eu digo, e aí, o Michel, como é que tá Falando assim, formalmente. O amigo vai sair, não sei o quê. É, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa, fazer um negócio aí, né? Uma carreira solo, já fizemos uma música lá com o Dudu e coisa e tal. Não quer... E aí, eu digo, e a banda? Né? Especulando assim, né? Eu digo, então, tamo, vamos montar se tu quer abraçar, não? Eu digo, cara... Aí fui lá <risos> falar com o Renata, nem né? agora. Vai, né? Por ela eu tava tocando até hoje. Caralho, né? E aí? Toca... não que eu não toque, né, gente? Eu continuo Sim, tocando. estrada, De tá estradeiro, vendo? né? É, ah, você tem, você tá, você tá forte, tá com fogo para queimar aí, bora. Fogo para queimar não, é, 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 é brasa para queimar, eu digo, calma. Aí Quer fazer? Quer assumir, eu digo? Falei com ela, eu digo, e aí? Ele se vá. Mas é bom. Eu fui. Comecinho pegou do zero de do novo. Zero de novo. Zero total. Aí aconteceu um negócio muito louco, cara. Uhum. Porque eu não montei a banda. Eu não montei a banda. Eu entrei para dirigir a banda. Quem é o Batera e quem é o baixo? Eu já queria saber quem é o ba quem é Batera e baixo. Uhum. Ah, não, Batera e baixo, quem indicou foi o Dudu. É o Sérgio Lima, que eu já tinha ouvido falar, né? mas eu não o conhecia, assim, a fundo, mas de oi, tudo bem. E o menino aí, o Bolha. O Bolha, bicho. quem é esse Bolha? Bicho? Bolha. Quem é bolha? Beleza Sei lá Quem é bolha? Sanfona não tem É o Gerson Que vai fazer alguns shows com o Michel Porque diz que vai sair também do Tradição papapá, pipipi, pipipi, pipipi. É o Gerson Bom, né? Beleza Fechou Eu... Vai ter dois violões? Não, é só você. Tá bom, violão e guitarra, eu, teclado. Não vai ter teclado. E percussão? Ah, é você que vai chamar percussão, percussão. O que aconteceu com percussão? Eu tinha chamado o Tiaguinho na época da Maria, Tiaguinho Cabral. Cabral, eu tinha chamado ele na época da Maria, antes do Nequinho. Aí eu liguei pra ele, digo, cara, quer fazer a Maria?
0: Dá uma viradinha única. Quer é. fazer na Maria? Quer, aqui, você
2: tá... quer fazer na Maria? Aí ele disse, pô, bicho, não vou, porque eu tô aqui no Zíngaro, né? Uh -huh. no, no Zingarão aqui, aqui eu sou dono, sou sócio. Eu digo, não, uh
4: -huh.
2: beleza, mano, tudo bem, tá valendo, né? Tem a parte finance... financeira, tudo mais. não, tá bom. Tá bom, então. Maria já estava estourada nessa época. Não era a Maria começando, já era a Maria estourada, pô. Aí ah. eu disse, ah, não vou não. Eu digo, então beleza, bicho. Quando foi na época do Michel, eu liguei para ele. Eu digo, e aí, e aí, bicho, como é que tá, beleza? Porque tinha ele aqui, né? De percussão, ah. assim, que fazia para todo mundo. O Neio tava fazendo com algum, alguém também, que eu não me lembro, né? João Bosco e Vinícius o Neio tava. É. O Neio tava com o João Bosco e Vinícius. Eu digo, só esses caras assim que faz meio geral, né? Esses caras, né? Aí eu disse... Liguei pra ele de novo. digo, Só que eu já liguei, mas diferente, ligou? Né? E aí, beleza? Mano, é o seguinte. Michel tá saindo tradição, tá fazendo carreira solo. Você tem que me dar resposta agora. Você vai entrar ou não vai? Tô Toma. chamando você agora. Mas é pra dizer agora, você não vou correr atrás de outro. Você quer ir ou não quer ir? Não, eu vou, baiano. Eu digo, então, beleza. Reunião amanhã, tal, tal, tal. Luz da Lua. <risos> não, foi lá na Pantanal essa reunião. Aí fomos reunir a banda. Né? Sim. Aí chegou o Bolha.
0: Naquele jeitão. Eu já
2: conhecia o Bolha.
0: Da época dos bares da Karina.
2: Não. não. Da onde? Cara, eu disse... Cara, eu conheço você e você me conhece. E eu não sei o seu nome, cara. Ele disse, eu sei o seu nome. Ele falando pra mim. Porque você já fez muito som... No som do meu tio. Tá e eu via você pirar lá, tocando e coisa e tal. Eu achava demais aquele som com aquela guitarra feia. <risos> ele falava mesmo com aquela guitarra. Ele, dizia, ele não dizia que era feia, né? Aquela guitarra é. toda incrementada e coisa e tal. Cara, eu pirava lá que você tocava com a Michelle. Ah. Porque eu morava na Tamandaré a Avenida Tamandaré perto do Compre, ali, nos prédios à frente. Ou melhor. Nos prédios, numa rua atrás E ele morava nos prédios Na frente ali da Tamandaré Então ele saía de manhã Pro trabalho, pra escola, sei lá o que que era E eu ia, sair porque a, a, O estúdio era lá na Planalto Eu ia a pé pro trabalho Pegava a Tamandaré ela, 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 e descia eu Tava na Planalto, dez minutinhos eu tava lá No máximo, andando bem de boa e todo dia de manhã eu cruzava com ele, pelo menos. Pelo menos três ou quatro vezes por semana eu cruzava ah. com ele. De tanta gente se cruzar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? <risos> bom dia, tudo bem, cara. Eu não sabia que ele era músico, que era batera, ah. que tinha som, nem sabia quem era. E aí, montamos a reunião, ou fizemos a reunião, marcamos o um ensaio, passei, passamos o um repertório, conversando com o Michel. Né? Como é que você quer? Ah, eu tenho um escopo aqui, vamos fazer assim, assim, assim Eu quero essa música, e essa, e essa, e essa junta Ele passou um script lá assim, né? Eu digo, e a sanfona, mano? Não, é o, é o gesto, o gesto vai Eu digo, beleza, então tá bom E como é que vai ser? Ele vai ensaiar? Não, ele vai ensaiar Beleza, fechamos o estúdio Ficamos um mês ensaiando De segunda a sexta Caralho Das oito ao meio-dia, das duas... Às seis. Quando dava... No, na sexta-feira era um pouco mais embaçado, porque os caras que saíram para tocar, né? Então era das oito ao meio-dia, das duas às seis. Das oito ao meio-dia, das duas às seis. Para tocar onde a estreia? Barretos. E o Gerson? Nunca apareceu. <risos> Sério? Eu acho que ele foi lá no último dia do ensaio... E ouviu a gente lá, e aquela ralação que eu falei, né? E eu gravava as músicas, mandava pro Michel, já tinha os metrônomos, já tinha os teclados do Dudu, eu fiz os VS, né? Eu digo, e teclado? Não, o Dudu vai no primeiro show, né nos primeiros primeiras, primeiras fim de semana o Dudu vai, coisa e tal, papapá, papapá, papapá. Eu digo, vou aproveitar, vou gravar os teclados do Dudu. Não tem tecladista. É. Já deixei um rec com play, que era o bolha que soltava. Era um play que já acionava o rec, né? Tchau. Noendo. Aham. Uhum. Direct box tá pra ali. placa, <risos> digo, vai gravando o LR do Dudu aí, e depois eu me viro. E aí fizemos o show, né, como sempre foi, né, primeiro show, capenga, né, aquela coisa, né, assim, muito erro estrutural, né, não era nem o um play em si, né, mas existia um nervosismo, né, Sim. era um cara que dividiu o palco com mais um monte de gente, agora ele tá sozinho na frente, lá isolado, e a gente aqui atrás, né. E aí o Gerson foi no ensaio e chegou lá tocando, né? Não, o Gerson é muito doido, né? Já chegou lá, já tocando tudo, né? Nem ensaiou, já sabe tocando Acabou que depois ele saiu da banda, entrou o Fabrício Sagui, né? E a gente tocou um tempão, cara ele, O Gerson tocou, acho que uns... Não sei se foi uns seis meses, quatro meses, oito meses Não me lembro o tempo que ele tocou Logo depois entrou o Sagui, que tocava numa macerrana Aí ele foi pra lá, durou um tempo também e era assim, não tinha muita coisa, só que no Michel já tinha VS, né?
0: Sim, já, já tinha click, outra Já tinha clique,
2: ele já, já, já usava no tradição. Depois de quanto tempo ali o... O,
0: o ice eu te pego rolou? Você pegou essa fase também? Você pegou toda a fase, na verdade. É,
2: né? é peguei... O ice eu te pego é uma segunda fase minha no Michel. Como assim? Porque eu comecei no Michel, montei a... fiz a, a estrutura inicial, Coisa e tal, pá, 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 tudo lá. Aí os caras dizem que eu sou engraçado, que eu entro na banda, estouro os caras. Eu não estouro ninguém, né? Eles que dizem, né? E aí eu saio. Quando estouro, eu saio. Foi o que aconteceu com a Maria, aconteceu com o Michel. Aí, assim... Não, obviamente que eu sei que não é por isso, né? É uma Aham. fase que parece que eu não me encaixo bem, né? Tá. Aí, já não é problema dos caras em si, né? É uhum. mais comigo, né? Sim, sim.
0: sim.
2: Aí... que com o Michel, a gente fez um monte, de... aí começou, né? Aí, aí ajustamos o show, né? Uhum. E cada dia foi melhorando mais o play no, a bateria, o play do, do Bolha. O Serginho, relógio, né? O Serginho não erra, né, bicho?
5: <risos>
2: Serginho não erra, Serginho não erra. Vai lá no som dele, tira, né? As músicas perfeitinho, vai embora. Tiaguinho de percussão, eu de violão. Saguí de sanfona. Teclado não tinha. A gente fez um carnaval, eu chamei o pacote. O oh, pacote que é o, o tapete, o, o Paulinho. Uhum. E Patrícia. Patrícia e Patrícia Diana, Fizemos um carnaval. Né? Com eles, né? Depois fizemos um outro carnaval com o Michel. Aí eu chamei o Marcinho. Ele falou aqui, né? Falou. Chamei o Marcinho e o Eu Digo, vambora, cara. Eu digo, vambora. Vambora, vamos lá. Eu vou tentar colocar você, porque os caras não querem teclado, mano. Os caras não querem teclado, é porque eu queria um tecladista na banda, porque segura mais a base, a gente não fica refém do VS. Quando o VS dava algum pau, que tudo embrionário, os VS davam um pau, a gente ficava na mão, eu saía correndo, era um, era, era um inferno. Uhum. O teclado ali tá, segura a base, a e é. você vai embora, e a gente se vira. Aí é o que o Massinho falou, ele foi, fez o carnaval, aí voltou, fez os bares, depois foi ficando, foi ficando, foi ficando e ficou gol, beleza, igual. você tá dentro. Né? Ele era o mais novo da banda. Aí entrou. Então era eu, Marcinho, Bolha, Serginho, Saguí e Tiaguinho. Até que um dia eu decidi sair. Chamei <risos> o M de Grem, pô, bicho, cansado, mano. Aí tem família, coisa e tal, meu filho uh -huh. pequeno e algumas coisas familiares, aí eu digo, pô, mano, vou sair. Eu não tinha esse eu te pego ainda, era tá. fugidinha esse é. Digo, vou sair. Digo, e quem você já tem um cara pra botar no lugar? Digo, eu tenho. O Jonatas. Aí ele disse, não, beleza, você tá falando que o cara vai dar conta. Digo, eu chamei o Jonatas, fiz o mesmo processo que eu fiz com o Jonatas, com o Romário, eu fiz uhum. com o Jonatas. Foi lá, digo, só que aqui tem mais coisa, tem mais algumas coisas de guitarra, né? Aqui você não vai precisar tocar Marcelo. Porque não foi eu que comecei esse trabalho Esse trabalho já tava pronto Então você vai tocar o que tá aí, o que é do disco aí Você vai pegando, vai fazendo o seu som Aqui não tem som meu Copia o Marquinho, copia o Deio Copia esses caras aí Pau uhum. pau Ele foi lá, tirou, eu fiz a mesma coisa Fiz uns plays com ele, coisa e tal pá, pá, pá. Cê, Soltei Tchau E foi embora Aí fiquei um pouco fora, né? Aí voltei para casa. Eu vou falar, mas bem rapidamente isso aí. Né? Essa, essa parte, né? Porque aí, por, por causa disso também que eu voltei para o Michel, né? Uhum. Aí foi uma época conturbada do meu, do meu casório. A gente deu uma afastada da dona, da dona Renata, né? Aí, eu sempre fiz trabalhos de estúdio desde lá do meu início, né? Nunca fui um músico só do Play. E continua até hoje, né? E sempre palco e estúdio, play, palco, play e estúdio, play, play produção, né? Hoje, pré e pós, né? E aí, nessa onda eu fiquei. Tá. Até um dia que você falou, oh, você tá fazendo o que, vamos lá, pro, vamos lá pra, pra, pra Valle. Os caras viram que eu tava meio sozinho assim né os caras porque os caras me ligavam e aí como é que você tá? porque sabia que eu tinha uh -huh. separado um pouco né e uh -huh. tal. depois a gente voltou né graças a Deus a gente tinha separado e pouco está aí cara não sei o que tá tá,
1: tá 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 tá
2: vamos voltar né mas antes de voltar o que foi que aconteceu eu ia pintar um carnaval lá em em, em... Como é que é? Quando dividiu o Goiás, como é que é? Dividiu o Goiás, Estado Novo, Palmas, Tocantins. Aí eu fui lá fazer esse play com o Michel, né? Do, do Carnaval, foi quando teve o lance do Assis, pego e voltei. E voltei. Aí os caras sabiam tavam, tavam, que eu tava separado. aí Vem pra cá, a galera de São Paulo vai estar tá aí, a gente vai fechar um camarote lá, vamos pra lá e coisa e tal. Uh -huh. Sozinho lá com os caras, tocando, os caras na vale de boa. Aí o irmão do Michel, Teotônio, que tocava o um negócio na época assim, mais de perto, né? Porque tem um... o Teófilo ele tava mais no campo, né? Ele era o cara mais do campo. Ele falou, cara, você tem que voltar, bicho. Você não tá separado, vamos voltar, bicho. Ele falou, ah, não quero voltar não, bicho. Vamos voltar, bicho, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ele falou, ah, não quero. Cara, vamos voltar. E eu já tinha meio que tomado uma, que eu não, eu não bebo. Né? Mas nesse uhum. dia eu tava. Você be... assim, não sou um cara de bebê, né? Não uhum, tô dizendo uhum. que eu nunca bebi, né? Mas não sou um cara de bebê, essas coisas. Mas nesse dia eu tava lá. Quem? Okay. Digo, vamos voltar? Eu digo, cara, vamos voltar, bicho. Vamos voltar. Você já volta amanhã, já entra no ônibus, já viaja amanhã. Eu digo, cara, vambora, baiana, embora Aí pegou o telefone assim e botou pra filmar no grupo. Gente, o baiano tá voltando. <risos> Tá voltando ou não tá, Baiano? Aí disse, eu tô. Aê, vai voltar! Aí voltei, cara. Caralho, é, é. Aí já tava o Jonatas lá. Então, e aí? E quem era o diretor da banda, na época, era o Bolha. Porque eu deixei o Bolha. Uhum. Porque o Bolha era o que começou no início lá e coisa Sim. e tal. né Era o Bolha. E aí, na volta, na minha volta, eu meio que voltei e assumi organicamente. Organicamente eu fui assumindo de novo. Né? Não foi algo que cheguei. agora sou eu que sou o diretor musical de tá. Spoba, né? Ainda bem que você tá aí, cara. Pô, você, cara, a gente meio que conversou e eu fui meio que transicionando a volta, né? Aí eu voltei e comecei de novo até eu sair mais uma vez em 2012, né? Aí o Jonathan ficou comigo. Sim. O Jonathan não foi limado, eu digo, não, mas vocês vão limar o Jonathan? Não, você vai entrar junto com ele, eu digo, então beleza, é tudo que eu queria. Sim. Porque já tem teclado, que era o Marcinho Já tem um violão e guitarra que ele fazia Eu vou entrar fazendo violão e guitarra Quanto menos refém do VS, melhor Então o que, que ficava no VS? Algumas percussões coisinha né?
3: eletrônica, etc.
2: Algumas é. coisas eletrônicas Uma segunda voz que tinha lá, né? Uhum. Que a gente fazia algumas e outras já tinha A gente deixava lá detalhes de, de efeitos de teclado, uhum. detalhes assim que, uhum. que não dá pro cara sair daqui, detalhes não que ele não pudesse fazer, mas uhum. tava lá, eletrônicos, loops e a abertura, essas coisas só, o resto era praticado. tinha um violão ou outro uma coisa ou outra porque às vezes não antes violão, mas eu tava na guitarra e sempre tinha um violão de dobra nunca tava os dois do VS aberto, como muita gente usa, né com o cara lá tocando, o cara mais. aquela maçaroca de coisa. Não. Uh -huh. Era sutil. Eu digo, era tudo que eu queria. E quanto menos VS, a banda soava mais orgânico. O Piazeiro amava, né? Porque o cara tinha que ficar pilotando VS. Mano.
0: Uh -huh.
2: O André amava, que hoje tá lá na Maéria Maraíza. O cara monstro também. Uh -huh. Aí eu voltei. Aí em 2012, aí eu disse, ah. Tá bom, né? <risos> É muita história em três anos, né? Porque começou o dele começou em 2009, em agosto de 2009, 28 de agosto de 2009 foi o primeiro show que a gente fez lá em Barretos. Barretos. Aí eu saí e voltei e saí no final de 2012, né? Mas aí eu fui para Europa. Eu só não fui pro Japão, mano. Ah, mas você pegou o um estouro do... Do, do... do S&P, eu te pego, peguei. A gente viajou, um monte de lugar e coisa e tal. Peguei tudo isso aí.
0: E você participou do processo de... Que o... A galera que veio aqui conta da, gra... da gravação no... No... no hotel. Aí depois vão gravar amanhã no estúdio porque vai estourar. Como é que foi esse processo? Você tava nesse, nesse meio.
2: Cara, esse processo
0: é um processo que vai ficar aí pra o povo contar, né? E é, não, e é legal que a gente já trouxe, acho que três ou quatro músicos que fizeram parte desse processo, eles contam eles con, é, contam a mesma coisa, só que de forma de, de visões diferentes. É, e eu queria escutar a sua visão, qual, qual, como é que foi?
2: É um assunto um pouco delicado, porque depois dessa música, o, 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 o crédito foi parar em outras mãos. Uhum. E eu não quero questionar isso aqui, né? Me tornar polêmico, eu não gosto de ficar tornando polêmico as coisas que já são, porque já está instituído. Então... E também não, não aumenta nem diminui a capacidade de, dos envolvidos. Uhum. Né? Mas antes de eu entrar na banda, teve esse play lá de. de... Antes de eu entrar não, de eu voltar, né? Teve esse play lá em Palmas. Palmas, que era. Que os caras queriam introduzir um carnaval sertanejo. Então a gente ia tocar o Michel, ia tocar o Tomate, né? Ia tocar Ivete no palco. Inclusive, o, o, o LED dela nesse dia caiu. Foi um trolloló. A gente saiu, teve que sair correndo para tocar. Aham. Acho que vai esse play aí. Ia, e ia tocar no Trio Elétrico um show. Todo carnaval, todo assim, voltado com, com, com elementos carnavalescos, né? De, 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 de micareta, uma micareta uhum. sertaneja, né? Uhum. Então, o negócio, muita percussão, muita coisa. Eu fui lá e... Porque, eu falei, não, cara, você precisa ir, bicho. Você precisa ir. faz o seguinte, já entra no ônibus, já faz os plays normal com, menino, com os meninos, né? E aí, no, no, nessa semana na outra, já tem o play do... E você faz... Mas não me falou nada, não, mano não disse nada, ficou quieto, digo, só vai fazer o play e organiza isso lá pra mim, isso tá bom, baiano, carnaval, aquela coisa, pipipi. aí ele, eu tô no hotel, ele me manda uma música, baiano, e aí, beleza? Beleza, cara,
4: uh -huh.
2: seguinte, vou mandar uma música no seu e-mail aí, a gente vai gravar ela amanhã, eu digo, mas como? <risos> a gente vai gravar amanhã, cara. Uh -huh uma música aí tá estourada eu quero tá estourada não uma música aí que vai estourar bicho. essa música aí vai estourar você quer eu quero fazer ela amanhã eu digo que você já falou com ele ele disse já ele vai fazer Rapaz... Michel não gosta muito de ser pego de surpresa ele ah. ele, ele é meio como eu ele, ele ele quer algo que ele consiga se preparar eu uh -huh. também sou assim isso não é um defeito é uma é uma é uma é que, nem uma qualidade, não vou dizer nem que ele fez, nem uma qualidade, é em um, qualidade, é um jeito de ser, né? Uhum. Eu gosto de me preparar antes, né? Eu gosto de sentar, pensar, saber como é que é, né? Aí, aí eu, tá no seu e-mail. Beleza, então, desliguei, abri o e-mail, baixei a música. Aí eu vi lá, né? A música, um forró, né? Na versão da galera de lá. De lá. Um forró bicho bicho um forró mano <risos> que viagem né? eu já tinha feito o cheque para fazer um forró não muda nada né
0: uhum.
2: aí liguei para ele de novo eu digo o que você que que quer disso aqui cara
0: isso Teófilo é tá
2: o que você que quer disso aqui que você que faz como isso aqui mano não eu queria um negócio assim meio fosse meio forró meio coisa mas forró não vai virar mano se forró tivesse em voga, rolando, o, 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 o falamansa estava estourado até hoje. Uhum. Forró não vira. Forró não vai virar com isso aqui, não. O que dá para a gente fazer é um batidão do jeito que Michel gosta. Michel gosta de cantar. Ele canta outras coisas e tem potencial para cantar outras coisas. Ele é músico, ele tem ouvido, ele mixa, ele... ele... Deita e rola, ele dirige o ônibus. Caramba. Depois que eu fiquei sabendo que ele tirou carteira de ônibus pra dirigir o ônibus de tradição, eu digo, não, esse cara vai fazer tudo. Caramba. Verdade. Óbvio que com a carreira andando e com pessoas assessorando, o cara vai deixando de fazer, né? Mas ele uh -huh. fazia tudo, né? Eu disse, mas o que ele gosta de cantar é batidão, mano. Ele gosta de batidão, vou fazer um batidão, vai rolar um batidão, ele, tá bom, tá bom, amanhã tô chegando aí, a gente vê, a gente resolve, eu digo, tá bom, peguei a música, dei uma canetada assim por cima, vi mais ou menos o tom e liguei pra ele, a gente já tava no hotel com o play de hoje, né, o negócio é amanhã, <risos> o play de hoje, e aí, já falou com o... Então, ele quer cantar uma música aí, você já ouviu a música? Ah, bicho, na esse... maluco, eu digo, cara, vamos fazer. O que é que custa a gente fazer? Não custa não. nada a gente fazer. O máximo você que falando vai... Você com o Michel. É. Tá. Eu num quarto, ele no outro, ou uhum. ele chegando, não sei onde é que ele tava. eu disse, não custa a gente fazer, mano, vamos fazer. O máximo é dar errado. O que pode acontecer é dar errado, e...
0: Tira e acabou.
2: E acabou, vamos fazer, pelo menos, pelo menos ele não fica em cima de você, vamos fazer, cara. Ele, tá bom, tá bom, tá bom então, Bahia. beleza, aquele jeito dele lá, tá bom então, você vai fazer, eu vou, eu vou fazer aqui um, um coisa e vou mandar pra você. A gente viu o tom, acho que a gente viu o tom, nesse tom aí tá bom, eu sei mais, a gente sabe, eu, tipo, eu, o Marcinho, a gente já sabe mais ou menos
4: oh, a região, a ele. região que Aham. ele vai,
2: né, aí, nesse aí tá bom, Aí, gente, vai ter uma música aí, é pra amanhã Já fiz um, um escopo aqui, o um negócio vamos Mas juntei todo mundo, ensaio no colo Você vai é ensaio no colo? Não Senta todo mundo aqui, eu tava com violão E todo mundo no colo, sem instrumento, no colo Ah, toca e, de qualquer jeito, é No colo, que é harmonia Harmonia, vamos ensaio no colo, vamos fazer assim Aí eu dei uma ideia inicial, né Saguí pegou a sanfona a gente começou a fazer uma introdução meio meio no refrão, meio refrão, mas no forró tinha um, um baixo. No forró tinha um baixo lá. Tum, tum, como é que é? é? Tinha uma levada do baixo que uhum. era meio intro, né? Que era meio intro, né? Aí você -tá, -tá -tá pega, aí tum tum, 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 tum tum Era meio reggae, ah, era um tá. baixo que era meio reggae. Porque o reggae é meio forró, né? É um baixo meio reggae. Eu disse, mano. E eu conversando com o bode, eu digo: Cara, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos tirar esse negócio de... porque se a gente botar uma intro de cara, o negócio é, é capaz de não se encarar. Eu vou entrar com a guitarra e a gente já entra no refrão direto. Nós tem, tem, nossa, do nada. Um, dois, três, nós tem. E eu entro de guitarra e depois a gente vai entrando com a intro. A intro depois. Do refrão, um, uma volta. E a gente foi marcando isso. Fiz a guia. Ver. A gente, depois que a gente conversou. Aí o Serginho. O que que eu vou tocar? Eu <risos> digo, o que você quiser, senhor. Porque ele tava acostumado a receber as músicas prontas. Agora você tá criando. Pô. Eu digo, e eu, e, e que, como é que eu vou fazer? Eu digo. Toca o que você estiver sentindo. Você toca. Aquela frase lá do início. Você uh -huh. toca, mano. Essa parte aqui a gente já o que é reggae? Você vai tocar um reggae. Quando entrar tá no batidão, né? Ele entra uhum. no batidão. Você entra no batidão, batidão, pô. Bolha. Regue aqui, batidão aqui. O regue aqui, a gente volta. Depois vai ter aqui, papapá, 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 papapá. Isso, No hotel. Pô. No hotel. Eu <risos> achei é muito louco. No hotel. Viaja... No ensaio do é. colo. No ensaio do colo. Aí fomos pro trio elétrico. Testar, validar. É. Validar. Passar o som e validar o arranjo. Quando a gente tava che nu, nu, e eu ligando pro o Teófilo, Ô, oh, você não vai viver não, bicho? Você não vai. Porque assim.
3: Tem que bastar, a mente
2: né? pensante é dele. Ele é o produtor morro. Então ele precisa avalizar. Aí a gente tava fazendo a intro e coisa então Eu digo, Eu disse: Ei, cara, tá, tá diferentão isso aí, hein, Baiano? Eu, tá, né? que a gente pode fazer pelo um momento, né? Não é algo muito rebuscado, é o que a gente tem. Depois a gente pode melhorar, coisa e tal. Aí, ele disse, mas tu tem uma opinião? Pra dar. dá para a gente fazer a intro, o negócio da intro, que o máximo. dá para a gente fazer essa intro igual o baixo, tum, 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 dá para a gente fazer, fan, nan, fan, tum, 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 Sim. Porque isso já existia na música Mas estava ah. de forma subliminar é. Ela não estava explícita Ela estava no campo uh -huh. né? Inclusive lá no forró Ela estava Ela não era o, Ela não era a frente Mas ele estava lá em algum momento Ângela Rorô, hein? boa demais hein, mano? Vocês não estão ouvindo Mas a gente está Inclusive nós abrimos um show De Ângela Rorô eu, Karina. Neio, ou foi com... Luiz Alberto, o Baixista que eu falei pra você que é meu primo, o, 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 o Franja. Com Karina, um, um show de Angela Rorô. Aqui. É, foi. Acho que foi em Corumbá. Mas esse negócio de, de, de temp temporadas, né? Eu uh -huh, coisa do, do, tá. coisa Angela Ro. É bom, é bom. Top demais, hein? Aí ele disse: vamos fazer isso? Eu disse, vamos. Eu digo, Sérgio, vamos fazer assim, o hotel quer fazer isso, já entra no baixo, fazendo a melodia da sanfona. Já entra fazendo, é isso que ele quer. A gente foi ajustando, 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 Demonstra três ou quatro passadas. E nada de Michel, né? Beleza. Play. Eu digo, Michel, e a música, mano? Aí chegamos, aí trio elétrico, todo mundo trio elétrico, coloco, coloco, e aí, e a música? Pelo que eu me lembro, né? acho que foi, eu acho que foi assim Ei, Vamos fazer um aí, vamos passar Ele lá embaixo Fone Porque não passou som, né? Ele não passa som, né? Lá embaixo uh -huh. tá? Solta aí pra gente ver como é que tá esse negócio E eu aqui com o microfone de regência né? Já tinha feito as regências Tudo no quarto, que eu andava com a plaquinha Microfone, né? É igual o Marcinho, né? Uh -huh. Eu digo eu digo aos caras, Se eu voltar pra tocar alguma gig Alguma coisa, eu não quero mais pegar a direção de banda, eu quero só chegar lá, tocar meu violão, tocar minha guitarra e pronto. <risos> né? Eu andava com a plaquinha OVS na minha mão e aquela correria né do dia a dia. Né? Aí eu fiz a agência toda aqui, reg agora, vamos lá, pra, minha dava os acordes, falava lá, porque eu nem me lembro o que, que eu regi na hora, e foi. Aí passamos com ele, digo, você vai entrar aqui, ó você já, eu vou dar o um acorde, tinha um acorde no início para ele pegar o tom, né, plim, oh do, not e eu vou entrar com a guitarra meio reggae Depois a gente vai tocar e vai entrar pro batidão que você é o rei do batidão O príncipe do batidão, né? Eu até brinco, né? Uhum. Porque quem é o rei do batidão, sabe quem é? Eu brinco com ele toda vez que uhum. eu vejo ele não,
3: não sei
2: Você conhece o Marcos Roca? Oh, Walker, é mesmo?
3: Você é fala o, que não é, é o Rei do Batidão
2: porque ele tem um disco que, tá, que é chamado o Rei do Batidão. Marcos <risos> aí eu usou ah, zo... é, né? ele. Vou, vou procurar. <risos> eu não, eu gente boa, Marcos é compositor, né? Sim. Tem uma editora, né? Gente boa e das antigas também aqui de Campo Grande. Meu amigão, gente fina. Aí ah, eu você, disse, você, sua, sua onda é, é batidão, Michel. Você fica feliz quando você canta um batidão? Faz parte do seu ser. É batidão, mano. Você canta romântica, pode cantar o que quiser, tem potencial. Mas quando você canta uma música batidão, uma música gaúcha, uma co... o cara viveu a vida toda, é, é a raiz dele lá. É. Eu digo, beleza, vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Vamos pra cima. Eu digo, não dá. Eu digo, parece que acreditou, né? <risos> Aí Michel, estourado. Bicho. Agora a gente vai cantar uma música nova pra pipi, pi pi pipi, pipi, pipi. pipi, pipi gravando tá o Cláudio Abucharin tava lá multitrack gravando banda pra a gente vender a gente eles eles venderam aquele formato vídeo tudo eles venderem aquele projeto pro quando começou e em palmas é nossa assim você me que entrou a intro mano tchau tchau, um abraço, o povo, ah, ele entrou cantando aí, entra o refrão de novo, né, <risos> o povo abraçou na hora, aquele formato, né, porque a música, eu acredito que já devia estar, tá, já devia ter uhum. algum, alguma coisinha dela circulando, mas é um cara nacional de peso, de nome. Mas ninguém sabia que era aquele formato. E foi tocado por uma sertaneja, não tem nada a ver com forró. Uhum. Que ele viu que deu o resultado, que o povo abraçou. Aí ele foi para cima, né? Quando o artista sentiu que o povo abraçou, mano. Qualquer um, né? Acredita que vai. Aí fizemos mais umas duas, dois pegas, né? Beleza. Aí. É, Tava tá irada. Aí, aí, é aí, aí eu, 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 todo mundo de fone, né? Teófilo, todo mundo de fone, né? E ele com o microfone lá também, podendo falar alguma coisa, que era uma gravação, não dessa música em si, mas de todo o projeto, né? Uhum. Aí tocando, né? Tocando. Em... Aí se eu te pego, pá, pá, pá aí eu cheguei pra ele, falei, olha pra ele, Teófilo, ele lá, lá na frente do elétrico, Acertou mais um, hein, bicho? Você é fera mesmo, né? Aí ele. Ele acertou mano é, é lá <risos> o negócio é lá ó Exatamente. Eu, não tô, eu não tô tirando o mérito do artista né porque o artista né ah, mas qualquer e... quem, quem, quem quer que seja o artista né é. eu tô falando que existe mentes assessorando os artistas Sim, né? pô. então é. o cara o cara tá fora do, do, do tá fora do fora da bolha do dia a dia do pega pega o cara tá fora uh -huh. o que, é que tá acontecendo é esse, que acontece. esse cara que tá fora ele tem uma visão ampla né então, e no caso dele, que, que acerta, né, acertou e foi.
0: Legal. Mas eu não
2: tava na banda nessa época.
0: Foi só fazer esse Palmas? Foi só
2: fazer esse Palmas, aí voltei embora. Quando eu voltei embora, os cara... eu, fui São... eu fui pra Campo Grande, os caras foram pra São Paulo. Pegaram a música e aí foram terminar no estúdio, fazer alguma coisa, os complementos e coisa e tal, mas lá, tá lá. Minha guitarra, a voz do Jonathan fazendo segunda, porque foi o Jonathan que faz segunda. O Jonathan faz segunda que eu tô dirigindo, pô. Faz a segunda você aí, ó, que eu tô... E você vai ver lá na original lá, que é ele que tá na primeirona de todas, né? Porque depois teve a do... Teve a da...
0: De uma, de uma teve a uma da... Da...
2: É? Da, da Uds, né? Da Uds. Mas é ele mesmo fazendo, o João não tá mesmo, a guitarra tudo lá. Uma coisa, Cara... né? Porque já tava meio gravado, né? Já tinha gravado. E você sai e não volta? Não volta. Não, aí em 2012, é. eu saí... Aí... Aí, aí, aí estourou, não. E aí? Aí, não estourou. Não, aí estourou. Eu não tava na banda. Não, esse... Aí foi okay. a época da separação, né? Que depois a gente voltou, mas eu entrei na banda daquele lance... episódio da Vale que eu te contei. Uhum. Aí voltei pra estrada. Mas a música não tinha explodido. A música tava rodando. Aí eu já tava no ônibus já ficou feliz. Pô, que bom que você voltou, Baiano. Pá. E ele andava com a gente dentro do ônibus ainda, pô. É, <risos> legal. E a minha poltrona ficava aqui, a cama dele ficava aqui. O Serginho Moraes, que era o produtor, era o produtor, ou era o assessor dele na época, ficava aqui também, né? Não, é o Serginho que ficava atrás de mim, né? Do nada, do nada. Michel levanta. Pá, bicho! Estamos estourado! Cristiano Ronaldo dançou a música. Aí eu digo, ixi, agora, agora foi, embora. Ele com o celular. Cristiano Ronaldo dançou a música. Cristiano Ronaldo dançou a música. Cristiano Ronaldo dançou a música, mano. Acabou. <risos> acabou, mano. É. Acabou.
0: Que coisa doida, né, cara? Como que pode, né? Foi
2: <risos> Cristiano Ronaldo dançou a música e estourou, né? Marcelo mostrou pra ele. É. Dançou, mundo. Como é que é? Como o cara é influente, né? É. Dançou. Aí foi aí, aí ah,
0: tá falando 2012, quando a Não, internet... 2012
2: quando eu saí. Mas Isso quando não... explodiu? Não foi 2012 ah, é... também, acho que foi 12 também. Não, foi antes, não. né? Foi antes 2011, né? 2010 para
0: 2011. Ah, tá, verdade.
2: Eu acho que é 2010 para 2011, né? Ou é 2011 eu... Eu Então, a gente tá falando de
0: quase 15 anos atrás, cara. É. Pô. A internet tava ok, mas não aí,
2: era. Não
0: tinha é, TikTok, não, não tinha nada desse negócio que
2: o negócio vai logo. É. Ver, ó. Depois a gente gravou lá. e I Catch, né? É, aí, aí, que foi a versão ah. gringa, mas essa música não. Ela não andou. Ela parece para mim assim,
0: de fora que não andou, mas não. realmente não andou. Ó, é 2011. Álbum na balada. Isso
2: aí, 2011. 2011, cara. Aí, eu saí em 2012, cara. Ó, a gente tá chegando, ó, meio meia-noite 21, mano. Vou Caralho. bater o recorde.
0: Caralho, quantas horas deu aí já,
2: isso é... <risos> 5 horas e 20 minutos. Então vou embora.
0: Caralho, bicho, tem gente ao vivo ainda aí? Tem cinco
2: pessoas assistindo aqui, ó.
0: Cara, quem tiver ao vivo, comenta aí. Comenta aí pra gente interagir com Com, com vocês de casa. É, amanhã
2: tem gente que trabalha, né? Eu tô, eu, tô Brito, nesse, eu tô
0: nesse. Marcão
1: Brito comentou aqui, ó. Amanhã sim tá aqui. Marcelo Brito aqui, ó. Ouvindo o Marcelão, dá pra virar a noite, hein? Marcelo Mar Brito? Márcio. Márcio, Márcio Brito. Meu amigo Márcio! Márcio
2: Marcelo, né, Mas é Márcio. Márcio Brito. Baixista, grande baixista aí, técnico de som.
0: Ah, legal. Ah, Muito bom mas, ô, oh, ia falar, mar... é, Março, é... Baiano, dando sequência ali. Você deve ter altas histórias dessas viagens do Ice Eu Te Pego, né? Que ah, <risos> rodou mano, quantos gente... pare... mais? 30, 40? Não Nossa. sei. Eu, o bolo eu... tem
2: tudo tatuado é, na é, perna. Depois que eu saí, <risos> eles rodaram mais um pouco, né? É. Mas a gente foi pra bastante lugar. Fomos pra Espanha, pra, pra França, pra Inglaterra, pra Itália, pra Moscou, né? É. Você tem... Que história que
0: você tem... Dessas viagens do eu te pego Mais bizarras, fomos pra, assim... Fomos
2: pra Croácia...
0: Nossa, cara... O que, que eles falam lá? Fomos para Croácia...
2: vamos pra Croácia... num lugar chamado Pula... Um lugar de praia... Caralho... Chamado Pula... Ficamos hospedados lá... Uns dias... Fizemos um play... Num lugar muito bonito... Parece no Coliseu... Nossa... Né? Sabe o Coliseu de Roma? Uh -huh. Só que é... Obviamente não era aquela estrutura... É um negócio menor... Mas lindão... Ah, cara coisa muita coisa diferente, assim, né? Muitas coisas estruturais e coisas da... tipo... Londres. Fiquei apaixonado por Londres. Nossa! Gosta de frio? Não tava muito frio. Tava frio, assim, mas não tava aquele frio. Neve mesmo. Eu peguei na Suíça. Nossa! Quando eu fui o Michel fazer um... um, um, um... Foi só eu e ele, na verdade, né? Porque a banda tava indo para Itália e nós estávamos na Alemanha e a gente ia fazer uma abertura do, 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 do de um jogo do Red Bull Salzburg. Ah, oh, louco! Aí a gente pegou do Red Bull, né? Aham. Uh -huh. E aí a gente pegou um, um, um voo, ou um voo de helicóptero, e saímos da cidade e fomos lá para esse lugar, né? Esse lugar tava friozinho, mas, mas antes a gente tinha ido fazer alguma coisa também por lá, que foi frio, neve, a vera mesmo. Neve que eu botava o, o pé no chão, parecia que eu tava botando, eu tava com uma calça por baixo, um, um, uma, tipo uma cirola, sabe? Uma meia, duas meias, um tênis parrudo. Eu botava o pé no chão assim, cara. Parecia que tava colocando num balde de gelo, cara. Nossa Senhora! A mão. Só que a gente ia dublar, né? E aí tinha uma banda fake. Era eu de violão de Michel. Vamos? Vamos você? Eu e você, porque assim, se tiver alguma coisa ao vivo lá, esses caras não sabem nada, né, É. Pelo menos você toca lá puxa um puxa um violão, né? E a gente faz. E os caras uh -huh. não fazem nada. Mas não aconteceu. Aí era um brasileiro tocando violão lá do Rio Grande do Sul, Paraná, se que, que conversou comigo e, e os outros caras tudo alemão, alemão mesmo, né? Aí tocou umas ideias. até hoje tem um, um chamado Marcel que era guitarrista, né? Que até a gente mantém em contato assim um Legal. pouquinho pelo Facebook, mas bem pouco, né? Natal, essas coisas assim ele manda felicitações. E ele, a gente fez uns dois plays com essa banda. Um nesse lugar de gelo pra caramba, que era um, um, um lugar de gelo mesmo, que era um tipo um, tipo um parque de gelo que tinha as competições e tinha um programa lá a gente foi fazer e nesse lance do estádio do Red Bull Arena, que era de Salzburg, na Áustria. Não foi na Suíça, não foi na Áustria. Nossa. foi na Áustria. Cara, muitas coisas estruturais diferentes do Brasil. Eu, eu senti, não vou dizer que foi muito diferente. Primeiro, a nossa estrutura não era que a gente andava aqui, né? Apesar de tá estar muito estourada, a logística não permite, né? Uhum. A gente fazia show para muita gente, mas não era nas produções daqui de, do Brasil, né? Mas a gente tocou em Portugal, 10 mil pessoas, a gente toca todo mundo, né? Uhum. Ivete, lugar bacana. Tocamos em Londres, nas casas que a galera vai também, que foi bem bacana. E lá foi engraçado, porque tava passando do, 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 do tempo e depois tinha uma festa, os caras grilaram lá, né? E coisa que aqui no Brasil não vai acontecer, né? Caralho. Uma coisa que, é, os caras, teve uma hora que parou o PA, o cara, a organização do, do, da casa, não tem que acabar, bicho. Porque depois vai ter uma festa, a gente precisa organizar nesse tempo aqui, tem que parar agora. Tocou mais uma música e acabou. Cara, uma coisa que eu, fiquei, é. que eu achei lindo... E que a gente precisaria aprender muito com isso. Que, que hora é o show? 21h30. Dos que a gente chegou, começou atrasado, chegava uma pessoa lá às 21h35. Atrasado, tá? Pessoal, boa noite. Me desculpem por, pelo atraso. Cinco minutos. É isso. Cinco minutos. Desculpa, perdão, os caras pediam desculpa porque atrasou. Cinco, seis minutos, dez no máximo. Era horário cumprido. Outra coisa também, a gente tava na Itália. Foi na Itália? Não sei, não me lembro. Uma coisa que eu me lembro, eu, eu, eu lembro de coisas mais estruturais. Os shows foram uh -huh. sempre bons. Muito engraçado, lá na Rússia, a gente na Rússia, eu me lembro que quem tava lá na época foi o Davi Luiz. aí mas tinha outro jogador, eu me lembro da galera, porque parece que o brasileiro vai para lá para fazer show para brasileiro. Uhum. E por incrível que pareça, o Michel, a gente fez show para brasileiro. Na Itália, que não foi uma coisa muito coisa, e nos Estados Unidos. O restante, tinha brasileiro? Tem, porque tem brasileiro em todo canto do mundo. Sim. Vou lá para Antártida, tem brasileiro lá fazendo alguma coisa. Mas a gente tocava para os gringos, os gringos cantando, Aí se eu te pego, e cantando outras músicas, bicho. Caralho. Tentando, você via na boca dos tentando. como a gente tenta falar inglês, uhum. eles tentando falar em português, era massa. E em Londres foi muito. Londres, na Rússia foi engraçadíssimo dérrimo. Imagino. Muito bom. E coisas estruturais, cara. Tipo horário para tudo. O cara da van chegou para gente, acho que foi na Itália, disse: Vocês têm que ir embora agora. Porque acabou o show. Resenha, né? Resenha, resenha. O cara, bravo, 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 bravo. Eu tenho um horário. Eu fui pago por um horário. Eu tenho um horário a cumprir. O um sindicato e não sei o que. Tarará. E pipipi. E a mãe de manhã eu tenho que cedo. Vocês já estão aqui há é mais de uma hora do horário. O cara Caralho. deu um spray lá no. Eu não sei se foi no Serginho. Esqueci vocês se embora. O cara tá leão aí. O cara, bravo. Caralho. Porque o cara tem horário. A gente aqui não tem horário. Aham. Uh -huh. Outra coisa, a gente terminou lá em Pula. A gente vai fazer um PA, um negócio aqui, tá os meninos subindo no grid, sem camisa, de chinela havaiana, e vamos uh -huh. que vamos. Terminamos o show de Pula. E se me lembro nitidamente. Tô vendo um cara parecendo um bombeiro, uns três caras assim, todo parlamentado, capacete, luva, botão. O que esse cara tá fazendo aqui daqui a pouco, cara pega os negócio dele de montanhismo, joga no grid. Cara, tudo. Eu digo, rapaz, postando no Brasil, tá, os caras já estavam já descendo as caixas. No braço. No pô. braço. É. é, eles são bem... Eles não têm esse lance nosso aqui de meio circense, sabe? Chegou, montou, tocou, chegou, montou, desmontou, montou, tocou. E tem horário pra tudo, a passagem de som. Se você não chegar na hora da passagem de som Na maioria dos lugares que nós fomos E não terminar No horário Você não vai passar mais Porque o sindicato não permite Porque se passar vai ter que pagar Aí. E os caras não querem pagar Quatro às seis o ensaio Você chegou cinco, tem uma hora Você chegou cinco para as seis Você tem cinco minutos Seis horas, vamos fechar e vamos botar sonoro do show. E ponto final. Aqui no Brasil não é, né?
3: Ah, a várzea.
2: Aqui você chega no palco pra tocar, aí o show é uma hora, o cara tá vendendo bebida, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, e o povo vai cansando. Quando você chega lá, três da manhã pra tocar.
0: É, exatamente.
2: Você entendeu? Isso é uma questão cultural nossa. É. Então é, é algo que eu estranhei muito lá, porque quando dava meia-noite, onze e meia, a gente no hotel muitas vezes, uhum. cara. Mas já acabou? Meia-noite e meia? Louco, né? Ah. São coisas estruturais, porque os shows eram sempre bons, né? Sim. As pessoas estavam ávidas a saber quem era, né? Porque aí já tem internet, né? Sim. Então as pessoas buscam saber o que é que é. Porque quando você vê algo, algo na internet, você vai buscar saber quem é, né? Então lá tá tudo do cara, tá lá. A vida do cara tá lá. E o povo ia pra cima. Mato. E era muito legal que as pessoas pensam que a gente tocava pro brasileiro. E não era, mano. Ah.
0: Não é, era. O Bolha teve aqui falou a mesma coisa. O Néio também falou a mesma coisa. O Marcinho falou a mesma coisa.
2: Não era. Não era mesmo. Foi algo assim que... A gente se espantou um pouco, né? Ah. Sobre isso. Mas foi muito bom, né? Fora correria, né? Ah, imagina. Correria... Imagina, pô. Correria era legal pra caramba, mas vai fazer o que né é a nossa roupa
0: era para gente ir para os nossos finalmente vamos lógico que a gente pode ficar conversando aqui não, mas vamos, final, vamos finalmente
2: que alguém precisa trabalhar amanhã
0: né <risos> senão ah, quem tá em casa já tá dentro pô, eu quero dormir o cara não termina é cara vindo bem mais para cá assim é, e, e tipo vai vai já pensando é que eu queria saber o que você tá fazendo assim após pandemia e durante a pandemia ali e tudo mais mas antes disso eu queria que você desse um visto, a gente tem uma, uma pele de bateria hum. Que eu queria que você colocasse o seu nomezinho Colo... e a data
2: de, de hoje Coloca como forma de... Depois de... disso, você vai dar um recado sobre o, o The, Group Beat, The Group Beat Battle Porque <risos> eu vou ali fazer algo Por favor, com certeza vou pegar aqui.
0: Ó, é, ponta fina, ponta grossa, aí você escolhe qual você quer é, só não deixe uma assinatura que seja assinatura que é assinatura, que, que ninguém consegue rubrica. saber. vou é. botar o meu nome mesmo. Bota o nomezão, se tiver um, um, um logo, pode colocar, pode colocar, escolhe um lugar, cara. Que, por exemplo, lá, ó. tem uma galera, um, eu um monte de coisa. Eu vou colocar aqui, ó. Fechou, aqui, ó. onde você quiser, Israel, Qualquer tem. Qualquer coisa tem... que
2: eu queria escrever, você qual é a sua assinatura? Quiser. Qualquer coisa, só pode, pode escrever alguma coisa, mas escreve pequenininho. Não, beleza.
0: No, não. O, o, não, o, o, fra, o fralda ali, aquele primeiro da esquerda ali, ó, embaixo azul. Uh -huh, olha o tamanho.
2: Não, vou escrever pequenininho pra, pra <risos> durar, pros pros pra outros, durar a pele, né, bicho? Os <risos> outros também. Se não, imagina quantas peles de você tem que estar aqui. <risos> Exatamente. Ó, a
0: gente vai falar da nossa agenda para o mês que vem. Não, para o mês que vem, não, para esse mês. É, o mês está se encerrando. É... Bom Falar sobre o The Groove Beat Battle primeiro o The Groove Beat Battle Pra você que tá aqui, pra você que é batera Você tá perdendo a oportunidade se você não, não é inscrito Lógico, né? Se você já é inscrito Maravilha, obrigado Dia 4 encerra as inscrições do primeiro concurso Nacional da The Groove O The Groove Beat Battle Que você pode ganhar até Hoje é 20... 30 Hoje é 30 do 1 é... Você pode ganhar até 14 mil reais Em premiações isso vai se transformar em parceiro da loja. É, vai, talvez entre uma, uma outra proposta aí que Deus os prêmios vão chegar a mais de 20 mil reais. Nos valores tangíveis. Intangíveis, aí. Vixi, aí é muito valor. <risos> Opa, maravilha.
2: Oi, ó. Se você
0: quiser ir no lá eu, vou, eu vou, dando, ah. vou dando a dica aqui. É... Então, assim, no começo do mês a gente. É a primeira esquerda. Primeira esquerda. No começo do mês a gente fez um podcast exclusivo. Que no dia 5 a gente é, tinha aberto, ia abrir as inscrições. As inscrições no dia 5 do The Groove Beat Battle. E no dia 4 a gente fez um podcast exclusivo sobre o The Groove Beat Battle. O primeiro concurso da The Groove. Então caso você queira é, ver o que a gente falou sobre o concurso. Está disponível o conteúdo aqui no nosso canal. A gente lê o regulamento. Então a gente fala tudo. Responde a perguntas ao vivo. Foi super bacana. É uma hora e meia mais ou menos de episódio. Então rapidão você mata. Ah, no dia... Do dia 9, na, na segunda terça-feira do mês, Maria Isabel. Maria Isabel é compositora, ela é, do, ela é do Mato Grosso, compositora, é vocalista. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela, canta demais, tem super identidade. É aquela mina que você escuta cantando, você fala, cara, ela não parece com ninguém, ela é super autêntica. O episódio dela está disponível aqui. Foi o primeiro episódio, inclusive, do ano é, com convidados, foi super legal. Aí, semana retrasada, a gente teve o Juliano Gordão, que é empresário, é baixista, é produtor. Atualmente ele toca uma banda icônica aqui de Campo Grande de, de, de Blues, que é o dos Habilidosos, talvez vocês conheçam. Se não conhece, por favor, acabou esse episódio, digita aqui no, no próprio YouTube dos Habilidosos. Cara, é, é, é absurdo, é muito bom. Tá disponível aqui também episódio 145. Aí semana passada, nosso penúltimo episódio do mês, a gente teve o Ale, ou o Le, ou Alessandre, enfim, você pode chamar ele do jeito que você quiser. Episódio 143, na terça-feira passada, no dia 23. O Alê é empresário, ele já foi produtor de estrada, produtor, produtor musical. Conhece todo mundo, inclusive, <risos> de empresários. É irmão do Ninho, que é empresário do, J, é, do Jade Jadson. É, o episódio foi super bacana, ele falou sobre a história do Jade Jadson, inclusive, se você quiser conhecer. Tem a história do João Carreiro, que, que inclusive faleceu é, mês passado, uma triste perda aí. Pra música e como pessoa. Uh, tá disponível o episódio do, do Ale semana passada, e cara, e hoje com o Marcelão. Hoje o Marcelão, um baiano, é, contando essa história aqui, né? Cara, são, fazendo os cálculos, são mais de 40 anos de música. Vou até falar isso pra ele. Acho que ele nem se ligou nisso. Mas é isso, eu vou mostrar aqui pra tela a assinatura. Deixa eu só localizar. Opa, aqui, ó. Ó, bom, de... oh, bom demais estar aqui. Baiano, um Deixa eu Ó. Tá escrito. Bom demais, bom demais estar aqui. Marcelo Baiano. Bom demais. 30 do 1. 2024.
2: Que loucura, né? A gente não sabe mais escrever o nome da gente direito, só no, te, no telefone, só cara. No telefone. Só no celular já não vira, né? <risos> cara, eu não escrevo mais meu nome é, direito. Né? É. Ninguém, né? Eu fui fazer um contato esses dias, tive que. Cara, eu, eu esqueço muito letra
0: de forma. Há muitos anos, assim. Letra e, cursiva forma, ela
2: é, Mas pra, pra uma firma, um negócio, um contrato Não vira muito, né, cara? É, não vira Alguém pode sim, sim. burlar, sim. né? Ó, oh,
0: pra gente contextualizar A gente sempre pede pro convidado trazer algo Que ele representa Assim como outros convidados é, Já trouxeram, cara Primeiro instrumento, livro, LP Foto, chave Até da aqui. casa ah, Trouxe uma caralhada de coisas Hoje o nosso querido baiano Quer começar por qual?
2: Eu vou começar por aqui. Que é a guitarra feia. Hum, a guitarra... Vou começar pela guitarra feia. Cadê o Val? Vou, Val é ele deve estar dormindo, amanhã eu vou ligar pra ele. Ah, verdade. Vou dizer pra ele. Chama Val. Essa...
1: Essa... O Val não observou, mas a guitarra tá ali desde o começo. É, é que ele não
0: viu, né? Pega ela pra gente aí, Baiano. Cara, linda, inclusive. Porra, feia nada.
2: Cadê a câmera? Essa aqui?
0: Aí, ó. É, não, essa, incrível, essa impecável.
2: Essa guria aqui. Essa aqui já gravou, hein?
0: Caralho,
2: Inclusive aqui também. Já gravou bastante coisa. Essa, essa para dar alça é do Steve Vai, não é? é. Ou não? Essa é? aqui é o seguinte, essa guitarra, cara. Essa guitarra é de uma época da Tajima que ele estava começando a fazer guitarras em série. né Porque acontece, eu tenho um, um grande amigo guitarrista também, o Marcão, hoje ele toca no Lodum Ele tocava com Cid Guerreiro. Ele tocava numa banda pequena Depois ele foi tocar com o Cid Guerreiro uhum. E na época do Cid Guerreiro Você é o Cid Guerreiro, né? Sei. Você sabe que o Cid Guerreiro é baiano E fez aquela música da Xuxa, né? Tam, 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 tam. Isso eu não sabia
0: é, Mas o Cid Guerreiro eu escutei A Bahia,
2: né? Eu, eu, vou brincar aqui A Bahia vai tomar um, a Bahia é um outro planeta Que vai tomar conta do mundo Eu, eu, eu achei que você fala do Brasil é do mundo, cara É hein? Ba, a Bahia, cara A
0: Bahia eu é muito grande. isso na Bahia e Rio Grande do Sul. É, é o que... cara, é é ali o negócio ali, ó, é regional demais. É uma
2: cultura muito forte. poderia né? ser outro país. É. A Bahia, a Bahia, a Bahia é diferente. Eu até eu, quando eu comecei a viajar, eu até comento isso com meus amigos. Quando eu comecei a viajar por conta da música, todo lugar que eu ia, eu achava tudo muito diferente, né? Cara, que lugar diferente? Que lugar diferente? Que lugar diferente? Que lugar diferente? Que lugar diferente. Não era um lugar diferente. Todos os lugares eles eram meio parecidos. Salvador é que é diferente. <risos> eu não sou querendo ser bairrista, não, mas Salvador é diferente. Aí eu entendi que o lugar que eu venho é que ele é muito distante dessas coisas. Né? A cultura e tudo mais. Mas vamos, vamos falar da guitarra. Bom. Essa guitarra aqui, então, ele tinha uma guitarra que na época o, 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 o Cid Guerreiro se apresentava muito chacrinha, aquelas... Uma, uma guitarra Tajima Que ele tinha com a bandeira do Brasil E eu disse, Marcão, que guitarra? Ah, é, de, é de, um, de um japonês lá de São Paulo Que faz, não sei o que Ele comprou uma Esse amigo meu, Marcão Comprou uma Aí eu disse, cara, eu quero uma guitarra dessa Aí a gente vai voltar lá Pro lance dos dólares Um amigo meu foi lá para Estados Unidos Eu peguei os dólares Dei pra ele Uau. Você traz uma ponte Floyd Rose pra mim de, de referências um, um, um jogo de captadores AMG, ativo E um par de Na época não tinha gotô Esses negócios, uh -huh. a taxa Schaller. Schaller Ele trouxe pra mim, eu liguei pro velho Pro Tajima Eu, disse, quero, eu sou amigo do Marcão, ele me indicou Faz pra mim, disse, eu, mas eu quero assim ó Corpo de, de Jam, escala Daqui de Fender E o Redstock de Jackson eu disse beleza eu tô mandando pra você os os coisas né uhum. aqui originalmente era kit de Fender né então tinha um outro Tony aqui ele arrancou, aqui perdi a
4: uhum.
2: e é essa aqui ó e aí eu me lembro que o Kiko do KLB tinha uma guitarra bem parecida com essa porque essa aqui não é uma pintura né não é uma pintura não é uma pintura, pega aí ela é um Tecido. Caralho. É esquema de prancha de surf, mano.
0: Ah, pode crer. É tipo sublimação.
2: É, é um tecido, ela... cola o pano e vem fazendo por cima a parada, né? Nossa, cara, muito bonito. Aí, é aí. E, e olha, você vê que ela não tem nenhum tipo de. Agora
0: que ela tá. Né? Mas quantos anos? 20? Mais, né? É, agora que eu tô vendo aqui
1: que é, é tem...
0: <risos> agora, agora tá quebrada
3: aqui. Que ela... Não, não tá quebrado, não, mas tá meio que. Né?
0: Cara, Aí, mas né? instrumento bom, bicho. Eu não toco instrumento... mais com ela. Eu toquei com Esse o Michel aqui, com ela. Cara, é estrada, to... pô.
2: Eu toquei com o Michel com ela no início. Caramba, Depois eu peguei uma fenda, porque a fenda tinha mais a ver, né? Aí eu deixei ela, ó. abandonei ela um pouco. Bonitaça, bonitaça. É... Nada feio, aqui não tem é... nada aqui. aqui é... agora que eu vi, ó. Ah, e é, é assim est... que é bom. Estrada, pô. É isso, pô. Ué, você vê que ela. Tá... Aqui, ó. aqui, ó. O verniz dela Que tá saindo aqui um pouco no, no braço, né? Agora que eu vi, cara. Vou mandar lá no Wander.
0: Bah o Wander... Não, e você olha ele, as fotos, né? Físico turista, né? Tudo gigante. Aí você vai ver lá, ele tá assim, devagar, de lixando, assim, é. todo delicado. Aí você fala, cara, um brunamonte, tudo bem que é timinho, né? Mas é um monte daquele lá. Os trabalhos cara. que eu fiz delicado, nele, cara. que eu
2: fiz nela, foi o... Lá em Dourados. É, o de San. O de San. A última reforma dela, né? Mesmo, né? Porque eu mandei ela uma vez pro o depois a última eu mandei para o Aí ele fez bonitinho, top demais, né? Ele é. Mas essa, isso aqui é só para dar uma arrumada no verniz, não compensa mandar para ele lá, lá em Dourados. Eu arrumo aqui, né? Ai, e essa aqui gravou muita coisa. Eu vim com ela desde de 99 Salvador? de Salvador. Tá aqui comigo, essa que gravou o disco do André, gravou as co algumas coisas do Michel no início, de, de, não gravado, né? De, uh -huh. de bar, de, de bandas e coisa e tal, e Nossa. fiz bastante coisa com ela. Ela tem um circuito EMG, não tem pré-ativo, mas o captador é ativo e funciona com pilha de 9 volts. Caralho, legal. É, mas ela não é pré, né? Aquele pré uh -huh. para empurrar, é só pra dar um... É bem bonita, ela tem cara de mal, mas ela é boazinha. Ah. <risos> e aqui, pô, deixa eu pegar aqui. aqui. Aqui é a base de tudo, né, cara? Aqui é a família, né? <risos> eu cabeludo, né? Tinha um porque, segundo aí. a minha neta, eu sou cabeludo, eu raspo porque eu quero. Mentira <risos> que eu falo isso pra ela. Aqui sou eu, obviamente, minha esposa, Renata. Minha filha Maria Marta, baioninha, que mora em Salvador. Minha filha Raíssa, né que ah. está comigo desde... Eu estou com ela desde que ela tem 3 para 4 anos de idade. Saquei, né? saquei. Mas é a minha filha. Uh -huh. E meu filho com Renata, que tem 21 anos hoje. Essa foto saquei. é um pouco antiga, eu ainda tinha cabelo. Mas aqui ainda está faltando outra pessoinha bonitinha chamada Maria Luísa, que eu tô esperando minha filha vir de Salvador pra gente tirar uma renovar esta foto legal,
0: aqui legal legal
2: aqui, cara, aqui é tudo, né é a família, né cara? Vou mostrar
0: aqui pra câmera
2: aqui é a família, esse povo bonito esse povo tá mais bonito, viu gente esse povo tá mais bonito hoje, hein o tempo passa, a gente vai ficando mais bonito eu acho legal. Né? Eu, tô, aqui, ó. Eu, eu me olhando aqui, ó as pessoas não estão vendo, mas eu tô me olhando aqui na TV, <risos> cara a cara do meu pai é. <risos> eu toda é, vez eu é falo. É bom demais. Né? Muito Cara, bom. família, né, bicho? Aqui é, é para onde a gente pode voltar, né?
0: Exatamente.
2: É onde a gente pode errar, mas ter um, um, um apoio. Né? É, é, um, é um ambiente, como o nosso pastor fala, né? Eu sou cristão evangélico, uhum. né? Há alguns anos, né? Ele fala que a igreja tem que ser um um, um ambiente é, salutar para você errar, então a família é assim cara, é um ambiente que você pode errar, que você tem um aconchego, que você tem, você vai errar, vai ser repreendido, vai ser né, mas é com amor, é como eu falo com meus filhos, aprenda um pouco com a gente, porque a gente vai pegar um pouco no pé, mas é amor né bicho, Sim. é o amor gerando, lá fora não é bem assim, Pessoa pega no pé e lima você, passa um facão na sua perna e vem outro e passa também e vai e vai, né? Então, assim, a família, pra mim, é a base legal. das coisas, né? Do, 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 de quem eu sou, por quem eu brigo, por quem eu luto, né?
4: Legal, muito bom.
0: Marcelão, cara, é... que papo legal bom demais. Muito bom,
2: acho que a gente quebrou os recordes. Vou quebrar aí, eu quebrei recorde, Bolha! Quebrou... É. é, vou mandar pro Bolha mas é, A mano. gente vai fazer o seguinte, eu e Bolha aqui numa resenha só, a gente vai bater o recorde. <risos> a
0: gente começa, começa mais cedo, começa umas 5 horas da tarde. E vai até 5 horas da manhã do outro dia. <risos> bom, é, antes de oficialmente me despedir de você, eu vou falar com você que tá aí até agora. Muito Ô, obrigado gente. por você que tá aqui até agora. Valeu obrigado mesmo. Obrigado pra sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, clique no, no botãozinho que fica abaixo do vídeo, em cima da descrição, vai ter um botão de inscreva-se ali, você só clica ali uma vez, é só o suficiente. Deixa o like também se você gostou desse conteúdo. É, se você passa semanalmente aqui, curta os outros conteúdos também, comentem é, para nossas melhorias sempre, né? Sempre é muito válido é, se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, se não tá, bota aí, se quiser mandar sugestões, de convidados, desde que ele esteja aqui em Campo Grande, que fica um <risos> pouco mais fácil <risos> então mande man que a gente vai com certeza intermediar tudo e trazer essa galera que faz muito pelo nosso estado, pela nossa música e nosso, repleto, nosso estado é repleto de, de gente incrível assim, ah, incrível a gente tem é, infelizmente ou felizmente, nosso podcast é uma vez por semana, então são quatro pessoas por mês, é pouquíssimo para trazer geral assim
2: é, mas... Mas não é aí. Cara, é isso, é isso aí. Então, alguém precisa desbravar e começar, né? Vocês Exato. estão com essa, essa iniciativa, isso é muito bom. As pessoas vêm, falam um pouco da história, fazem um pouco do que tá fazendo, né? Eu nem falei o que eu tô fazendo, pô. O que, que você tá fazendo, inclusive? Agora, <risos> recente. Depois que eu saí do Michel, como eu falei pra você, eu sempre andava, sempre fiz estúdio, né? Sempre uh -huh. fiz estúdio, sempre, eu sempre fui um cara do estúdio. Então, na pandemia, eu não sofri muito, uh -huh. né? Porque foi uma época que eu fiz muita coisa. Né? Porque muita live, muita produção, muita gente fazendo coisa Tinha que gravar porque o músico não estava lá, então tinha que editar para ser uhum. bonitinho E hoje o que, é que eu trabalho mais? Eu trabalho com pré e pós-produção Gravando quando há necessidade, mas tá difícil competir com o Romário Com esses caras aí, né com o Mar Marcos Borges Difícil competir com esses caras, porque os caras estão voando né a gente faz lá a
3: nossa
2: pegadinha baiana, né? Mas eu tô trabalhando muito hoje em pós-produção, né? Fazendo edição de áudio, de DVD, de voz, de... É o que eu mais... Desde 2012, cara. É. Agora, esporadicamente, eu vou fazer alguns plays de sub, né? Eu já fui no Michel, já fui na Maia de Maraíza, onde o Marcinho tá hoje, umas três uhum. vezes. E a gente vai dando essas, esses, taques, esses toques aí, né? Legal. E trabalhando Legal. sempre na pós-produção. se vocês quiserem edição, ó. Aí, tô ó. aí, ó. Tá
0: aí, o contato, inclusive, tá na descrição do vídeo. <risos> Marcelão, obrigado, cara. Obrigado por aceitar o convite. Pô, papo super bacana. Quebramos ó, recordes.
2: Olha aí, ó. <risos> tem, tem minutagem pro recorde? Ó, quero bater... Não, já... Já foi, já foi. Já tchau, foi, bolha. Já foi, já.
0: Já foi, Tchau, bolha. Foi com a meia hora de, de, de sobra aí, né? e aí ó. Você vem agora fazer <risos> o seu terceiro play aqui. É. Tem que bater recorde. A gente vem com todo mundo. Vem você,
2: o Marcinho, o Bento. Dá pra vir o boards? Dá. Toda essa galera que já veio aqui? Dá, e... <risos> a gente vai <risos> amanhecer o dia um churrasqueando lá fora, é, a gente aí, comendo e... Aí, é legal. Cara, eu que agradeço. Excelão. Obrigado, Pela cara. oportunidade, né? Legal. E se precisando, estamos aí, né? Valeu mesmo. Com graças certeza. Ao pessoal que ficou novamente
0: para você vir, de repente, desse lado, a gente entrevistando outra pessoa, um músico e etc. Pô, oh, legal. A gente faz...
2: Bom demais. Uma nova visão.
0: Isso, isso é muito bom. Valeu. Ó, Valeu, vai, gente. gente. Volta terça-feira. Terça-feira... Jussi Banes.
2: Ô, oh, minha amiga Jussi, hein? <risos> Bom demais.
0: Beijo, tchau. Valeu. <risos> Já, quando vai abrir as inscrições desse concurso, mano? Ué, verdade. Cara, só aquele cara saber responder. Cadê esse cara? Oh. Ah, papai, cheguei! É hoje, legal, é hoje! Tem que ficar... tá, Exatamente, tá aberto as inscrições. Já cola no nosso site. Baixe o regulamento, preencha a ficha de inscrição e grave seu vídeo de dois minutos no máximo. Quer ganhar mais de 9 mil reais? Então se inscreva ao primeiro concurso, primeiro concurso da The Groove em comemoração, comemoração aos 10 anos de The Groove. The Groove, Beat Battle, então já se inscreva o regulamento, baixa lê tudo com muita calma, manda o vídeo pra gente que você pode ganhar. De hoje até dia 20 de janeiro, tá aberto as inscrições. Boa, que até eu vou participar. Tamo junto.